0: Heute ergründen wir, wie viel Spaß macht Rache eigentlich wirklich? Oder soll es überhaupt Spaß machen?
1: Damit ein weiteres herzlich willkommen zu einer wunderbaren weiteren Folge von Im Auge des Betrachters. Wir machen heute Partout Partout. Tut mir leid, Jonas, es musste ich dir wegnehmen für diese Einführung in die neue Folge. Auch wenn es eigentlich deine Idee war.
0: <lacht> ich habe es schon vorweggenommen. Jonas ist da. Hi, und das ist mein Partner in Crime, Nils. Auch hallo von mir. Wir beide stehen sehr auf Rache und deswegen hat uns das Spiel so gut gefallen und die Story und uns gar nicht emotional zermürbt. Nee,
1: ich sag das ja auch schon in einer anderen Episode, dass ich für Rache immer zu haben bin. Thema ist, wie gesagt, Last of Us Part 2. Wir machen heute weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar wollen wir erst nochmal so ein bisschen das Thema der Sequels, Problematiken mit Sequels. Was haben Sequels generell so an sich, womit haben sie zu kämpfen, aufzugreifen und dann endlich ganz, ganz tief in die Story eintauchen. Bevor wir dann nochmal zu den Charakteren kommen und am Ende noch ein bisschen streiten.
0: Darauf freue ich mich schon seit einer ganz langen Zeit. Ich freue mich da auch super drauf,
1: weil es ist nicht nur so, dass wir lange warten mussten, seit der ersten Hälfte dieser Kritik, sage ich mal, länger warten mussten, bis wir jetzt endlich weitermachen konnten, sondern wir haben diese Diskussion über Last of Us 2 schon sehr lange auf dem Herzen gehabt. Mhm. Und für diejenigen, die den ersten Teil nicht gehört haben, der Hinweis auch hier nochmal, es geht um die Story und dementsprechend wird das Ganze bis ins tiefste Detail gespoilert werden. Ich empfehle also, erst das Spiel zu spielen, dann den ersten Teil zu hören und dann
0: hierher zurückzukommen und sich auch nochmal unsere Eindrücke bezüglich der weiteren Abschnitte zum Spiel anzuhören. Das ist doch eine gute Warnung, die ich auch unterschreiben würde. Was ist ja gerade eben schon angesprochen, ich fand das ein ganz interessantes Thema, was Lesser Was 2 angeht. Ich habe das mal unter The Nature of Sequels beschrieben, was quasi so ein Sequel ausmacht, was da drin sein muss. Gibt es gute Sequels? Was macht ein gutes Sequel aus? Oder sind Sequels immer schlecht? Das ist ja gerade bei Filmen ist es ja sehr oft so, dass oftmals im ersten Teil die ganze Kreativität reingeflossen ist und in Teil 2, 3, 4, 5, 6 nur noch irgendwelche hanebüchenen Auswüchse kommen. Ja, und vor allen Dingen zum Beispiel auch das Worldbuilding
1: natürlich vor allen Dingen im ersten Teil passiert. Du musst die Leute ja irgendwie in deinen Film reinführen und sagen, hier, das ist interessant, guckt euch das an. Deswegen, das ist dann im zweiten, dritten Teil eigentlich schon immer aufgebaut. Das heißt, das, was da vielleicht ein ganz interessanter Aspekt an einem Film ist, geht dann an dieser Stelle abhanden, weil es gar nicht mehr notwendig ist. Ist. Und was häufig auch passiert in meinen Augen, ist dann, dass da noch so krampfhaft versucht wird oder geglaubt wird, man müsste das Wordbuilding noch weiter ausreifen und, und ausschmücken und versaut in vielen Fällen dann das, was man im ersten Teil aufgebaut hat. Also, ich kenne da viele Kritiker, die Matrix Revolution. Revelation, also den zweiten Teil auf jeden Fall.
0: Revolution, glaube ich.
1: Die haben den extrem kritisiert, weil viele Dinge, die der erste Teil suggeriert haben, wurden damit wieder widerlegt. Und ich finde auch, dass es an häufigeren Stellen passiert, dass eben der zweite Teil dann vieles, was man sich im ersten überlegt oder gedacht hatte, tatsächlich zerstört, weil ähm, es in eine andere Richtung weiter ausgebaut wird.
0: Da finde ich nämlich aber auch ganz interessant, gerade im Thema Videospielen, dass meistens das Sequel besser ist als der Vorgänger, weil an den Gameplay- Mechaniken und ähnlichen gefeilt wird. Also wenn man sich zum Beispiel das allererste Assassin's Creed anschaut und dann Assassin's Creed Brotherhood oder auch wenn es halt schon ein bisschen kaputt gemacht wurde, es ist schon ein unterhaltsameres Spiel. Auf jeden
1: Fall. Also das ist wirklich ein sehr interessanter Aspekt, der auch wieder Pforten für ein komplettes Thema öffnet. Film gegenüber Spiel- oder Interaktivität, interaktiven Elementen. Und da reden wir ja auch zu, zu dem Thema Interactive Movies dann entsprechend nochmal mehr, aber da hast du absolut recht. Der Unterschied ist halt hier, dass es diese interaktiven Elemente gibt und die sind in der Fortsetzung im Spiel halt meistens besser, weil sie einfach ausgefeilt sind, weil oftmals noch Spielerfeedback ist. Also die Vollversion ist ja dann im Endeffekt eine riesengroße Beta und ähm, heutzutage möchte ich nicht wissen, wie viel Analytics da im Hintergrund von jedem Spiel, weil Always Online ist ja quasi mittlerweile gang und gäbe, wenn nicht gerade verpflichtend, wie viele Analytics da im Hintergrund noch gesammelt werden und auf Grundlage von dem allein schon das Ganze noch verfeinert werden kann. Also es ist wirklich ein sehr, sehr guter Punkt, der da mal ganz anders ist als in der Filmwelt, beim Film halt vor allen Dingen um Inszenierung und Story geht. Und bei einem Videospiel kommt eben noch hinzu, dass man eben diese spielerischen Elemente hat und die sind tatsächlich meistens besser.
0: Genau. Nur das Problem bei Last of Us ist, dass es eben so stark storylastig ist, stark Worldbuilding-mäßig und deswegen es ein bisschen, finde ich, einen schwereren Stand hat als jetzt zum Beispiel Call of Duty zu Call of Duty Modern Warfare oder selbst auch andere bisschen story Spiele wie Uncharted 1 und Uncharted 2 hat es da einfach ein bisschen schwieriger. Und wir haben ja im ersten Teil schon darüber gesprochen, dass die ganzen Mechaniken ein bisschen verfeinert wurden, ein bisschen dran gefeilt wurden. Das auch, finde ich, teilweise zu einem besseren Spiel macht. Außerhalb vom Design, was beim ersten Teil mir besser gefallen hat, geht ja genauso. Aber gerade hier ist sehr interessant, wie die Geschichte weitergeht. Also man hätte ja auch, wie wir ja auch im ersten Teil gesagt haben, einfach einen ganz anderen Ort raussuchen können, ganz andere Charaktere. Aber also sie haben sich ja mit Absicht dafür entschieden, ein Part 2 daraus zu machen und wieder mit äh, den altbekannten Gesichtern weiterzuspielen. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. <lacht> da kann ich dann auch verstehen, dass das Sequel bei manchen Leuten nicht so gut angekommen ist. Aber ich kann noch besser verstehen, Neil Druckmann, wenn er sagt, ähm, er möchte nicht nochmal das gleiche machen und deswegen eine neue Geschichte mit einem neuen Fokus irgendwie finden. Das
1: ist ganz interessant, weil ich finde, er hat in vielerlei Hinsicht das gleiche gemacht. Da kommen wir auf jeden Fall dann bei dem großen Storybutzen nochmal dazu, weil das ist für mich auch ein Punkt, dem ich Zwiegespalten gegenüberstehe, dass es eine gewisse Spiegelung im Teil 2 gibt gegenüber Teil 1. Ja, und was ich ja gerade schon angesprochen habe, auch was bei Filmen im zweiten Teil dann oftmals verloren geht, ist das Worldbuilding. Und das war für mich einer der großen Punkte für den ersten Teil, dass da eine Welt aufgebaut wurde. Ich habe sowieso ein endside fable die halt einfach glaubhaft und in sich sehr stimmig war und die auch einfach mit jedem weiteren Abschnitt dieser Reise immer Bewunderungen auslösende Momente erzeugt hat. Und das zum Beispiel fand ich jetzt im Vergleich zum ersten Teil, im zweiten, tatsächlich an einigen Stellen sehr schwach. So ganz konkret finde ich, dass diese Infizierten und die von der Natur eroberte Welt und das Design insgesamt von den Infizierten im zweiten Teil irgendwie untergeht. Wir haben darüber ja schon geredet, dass wir erfinden, dass die Infected auf einmal mehr so Teil der Welt sind und einfach so eine Selbstverständlichkeit, die dementsprechend auch storytechnisch gar nicht mehr den Fokus bekommt, sondern einfach nur sie sind halt da. Und das ist halt was, was für mich den ersten Teil sehr ausgemacht hat, was sicherlich auch so war und was jetzt halt einfach so eine Nebensächlichkeit geworden ist. Mhm. Auch was ich mit dem Buch The World Without Us meinte. Du hast halt immer wieder diese Elemente gehabt, wo du gesehen hast, ah, hier kämpft sich die Natur, die Welt zurück. Aber jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo auch dieses Design-Element von der Welt, finde ich, sehr untergeht, weil die Natur so krass die Welt zurückerobert hat dass das sehr unterschwellig nur noch klar wird, ah, Moment mal, wir befinden uns ja hier eigentlich in einem zivilisierten Teil. Mhm. Also zumindest anfangs und dann auch, wenn wir zu diesen Scars kommen und sowas, die natürlich ein sehr naturverbundener Kult sind. Und ja, das, das ist für mich sich etwas, was im Vergleich zum ersten Teil auf jeden Fall weniger Impact hat und einfach halt dagegen abstinkt. Ich
0: stimme dir da teilweise zu, auf jeden Fall. Ähm, ich fand auch, es war einfach damals noch viel, die Agency war viel größer, wenn es um die Infected geht. Und die waren eben auch seltener und geschickter eingesetzt. Also davor man ja, war man ja als Joel und Ellie unterwegs und man hat sich halt durchgekämpft und da gab es immer wieder mal kleine Gruppierungen. Und jetzt ist man tatsächlich zivilisatorisch schon wieder so weit, dass es große Gruppierungen gibt, die sich quasi ganze Gebiete einnehmen. Also es ist auch ein ganz anderer Zustand. Aber das ist natürlich trotzdem schade, dass das ein bisschen untergeht. Und da hätte ich mir auch, wie wir ja davor schon besprochen haben, was gewünscht irgendwie in 50 Jahren in die Zukunft, weil das dann einfach nochmal ein bisschen krasser wäre. Mit dem die Natur zurückerobern, ich fand das an sich eigentlich auch ein bisschen schade, dass es nicht mehr so stark im Vordergrund war, aber es hat insofern gepasst, weil Ellie die Welt ja nur so kennt. Ellie kannte ja die Welt davor nicht wirklich und deswegen war das einfach so. Aber ich weiß es auch nicht, ob ich da gerade nee, eine nee, Ausrede erfinde <lacht> oder ob das wirklich geplantes Design war irgendwie. Also es ergibt von der Designseite auf jeden Fall Sinn, weil es spielt jetzt nochmal
1: ein paar Jahre später und dementsprechend hat die Natur nochmal weiterhin die Möglichkeiten gehabt. Und du hast halt viele, viele Stellen, wo halt dann einfach im Prinzip ein riesengroßes Efeubüschel ist. Ich erinnere mich da so an die ersten Stellen, wo man gekrochen ist. Und das ist nach dieser Synagoge, glaube ich, gewesen. Da gibt es halt einfach so Gebäude, die sind halt komplett mit Gras und Blättern und Weißen, nicht das überwuchert. Und das ergibt schon Sinn, aber das macht halt einfach nicht mehr den gleichen Impact, weil es, es sieht halt einfach nur aus wie ein großer Grasberg, so etwa als wenn du merkst, okay, hier, hier zerfrisst so langsam ein Baum ein Gebäude. Es ist einfach schon eine Stelle danach. Und das hat von mir halt einfach nicht ähm, den gleichen Reiz oder den gleichen Effekt ausgelöst. Es macht aber trotzdem Sinn und es kann sogar sein, dass wir sagen, äh, wir erzählen die Geschichte jetzt aus der äh, Sicht von Ellie und dementsprechend sind diese urzivilisatorischen Elemente, sage ich mal, ähm, die sind dann einfach äh, auch für den Spieler in der Wahrnehmung viel weniger auffällig. Das ist schon richtig, möchte jetzt aber nicht sagen, dass das wirklich eine Intention war. Man kann das aber auf jeden Fall reininterpretieren. Ja. Auf jeden Fall fand ich das einfach viel weniger eindrücklich und deswegen finde ich das im Vergleich zum ersten Teil
0: schwächer auf jeden Fall. Ja, es war eben auch die Begrenzung auf quasi im Prolog ein bisschen in Jackson, dann hauptsächlich in Seattle und noch ein bisschen dann in ich weiß gar nicht mehr, wo genau das ist. <lacht> Irgendwo an der Küste.
1: Ist das nicht in Florida?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich Ist es in Florida? Weil ich habe gedacht, das meiste spielt in Kalifornien oder um Kalifornien. Ja,
1: das wäre dann relativ weit weg.
0: Es ist auch nicht so super wichtig, genau in welchem Ort das ist. Aber einfach dadurch hat man auch nicht so viele Möglichkeiten, Abwechslung zu bieten, wie es der erste Teil eben geschafft hat. Und auch solche Sachen, die mir einfach einen tiefen Eindruck hinterlassen haben im ersten Teil, wie wenn Joel über die alte Welt redet und Ellie es einfach nicht glauben kann, so, warum, die Leute haben nichts gegessen, freiwillig, um dünner zu sein, was ist denn das? Das hat halt einfach auch noch so ein bisschen gefehlt, so ein gewisser Charme. Mm, yeah. Und da bin ich dann tatsächlich auch ganz froh, dass sie sich auf eine andere Geschichte gestürzt haben, weil sie gesagt haben, anstatt das Gleiche nochmal zu wiedertreten, konzentrieren wir uns einfach auf was anderes. Das Problem ein bisschen dabei ist, dass die Kernaussage der Geschichte, finde ich, nicht ganz so gut am Anfang rüberkommt, wie es vielleicht rüberkommen sollte und man deswegen eher verwirrt ist und deswegen ich auch wieder verstehen kann, wenn Leute wütend darüber werden. Auch wenn ich es sehr gut finde. Aber dass einfach diese, diese Rache-Geschichte nicht ganz so klar rüberkommt, wie man das vielleicht haben möchte. Ja, ich würde sogar noch sagen,
1: am Anfang ist es am stärksten, was die Rache angeht. Aber lass uns das mal gerne an das Ende hängen, was so die Thematik zur Rache angeht. Wunderbar. Und jetzt nochmal auf den Sequel-Charakter zu sprechen kommen. Weil mich würde wirklich sehr interessieren, wie du zur Musik stehst. Weil für mich war die Musik im ersten Teil atemberaubend. Ich fand das so eine charakteristische Musik und ich habe auch seitdem nichts mehr erlebt, was dem gleichkommt und so eindeutig auf ein bestimmtes Spiel zugeschnitten ist und so wiedererkennbar. Hm. Also in meiner persönlichen Wahrnehmung, es gibt definitiv Sachen, die allein schon aufgrund von Nostalgie Faktor, sei es Mario, sei es Zelda, jeder sofort einem Spiel zuordnet. Aber das ist halt eine Melodie und in diesem Fall ist es halt ein Stil und ich finde, das ist wirklich etwas, was dem Spiel nochmal so eine ganz eigene, also einen ganz eigenen Charakter gegeben hat. Wie hast du die Musik im zweiten Teil wahrgenommen?
0: Immer noch gut, aber nicht so eindrucksvoll wie im ersten Teil. Okay, weil ich
1: habe mich gefragt, ob das meine Wahrnehmung ist.
0: Also mir ging es tatsächlich so, dass die Musik einen tieferen Eindruck bei mir hinterlassen hat im ersten Teil. Ich habe auch den, den Soundtrack und ich höre den auch ab und zu mal, weil er einfach genial ist. Und mein zweiten Teil, der ist immer noch gut, aber er zieht irgendwie nicht mehr ganz so. Ja. So im Laufe des Spiels habe ich dann irgendwann so gemerkt,
1: ah, hier läuft ja gerade Musik. Dann hat es irgendwie so dieses Klick gemacht, mir war das bis jetzt noch überhaupt nicht aufgefallen, dass es ja eigentlich die ganze Zeit musikalisch untermalt ist. Dabei ist das ja sicherlich wieder der gleiche Künstler, Gustavo Santaolala, der ja übrigens auch Konzerte zu dem Soundtrack gibt, ne? Mhm. Ja, ist wirklich gut angekommen. Und in dem Moment habe ich realisiert, dass die Musik zwar nicht schlecht ist, aber ich, sie war für mich überhaupt nicht besonders präsent und hat halt auch da wieder total im ersten Teil in ihrer Wirkung zurückgestanden. Also war für mich diesmal mehr Score als Soundtrack.
0: Ja, der Soundtrack kam halt nur richtig zum Glanz in den eher ruhigeren Szenen dazwischen. Aber ja, mir ging es tatsächlich auch so, dass ich den nicht mehr ganz so eindrucksvoll fand. Alarm! Alarm! Spoiler!
1: Findest du denn jetzt, dass das ein gelungenes Sequel ist oder findest du, es ist kein gutes Sequel? Während es das erste Spiel auf oder nicht?
0: Ich finde tatsächlich, dass die zwei Spiele relativ getrennt voneinander sind. Natürlich können sie das nicht sein, weil sie inhärent miteinander verbunden sind. Aber mein Enjoyment von dem ersten Teil wird nicht kaputt gemacht durch den zweiten Teil und auch andersrum. Also ich werde immer noch den ersten Teil spielen können und ich werde mich immer noch darüber freuen können, über die großartige Geschichte und die Charaktere. Und so geht's mir aber auch im zweiten Teil. Da freue ich mich auch über die Geschichte und Charaktere eben auf eine viel depressivere Art und Weise. Aber ich finde tatsächlich, dass es ein gutes Sequel ist das vor allem auch so ein paar eindrucksvolle Stärken aus dem ersten Teil genommen hat und darauf aufgebaut hat und auch alles darum gesponnen hat. Ja, das ist
1: gut. Also ich habe mir selbst noch nicht die Gedanken dazu gemacht, wie ich überhaupt dazu stehe, was den ähm, Charakter oder was angeht. Ist es jetzt ein würdiger, ein guter, ein schlechter Nachfolger? Aber das ist ein ganz guter Ansatzpunkt zu sagen, naja, man kann die Sachen ja immer noch unabhängig voneinander genießen. Und ich weiß, dass ich das kann. Weil ich auto mich gerne wieder als Star Wars Fan und bin auch in der Generation derjenigen, die mit der 1-2-3 Trilogie aufgewachsen sind und finde deswegen auch da sind viele gute Aspekte drin und kann mich da dran ergötzen und ich weiß ja, wie der dritte Teil endet und trotzdem kann ich immer wieder alle drei Teile genießen. Mm. Das Wissen macht mir halt nicht das Erlebnis kaputt und jetzt, wo ich darüber nachdenke, sehe ich eigentlich genauso. Es macht mir nicht den ersten Teil kaputt, auch wenn ich weiß, dein Hauptcharakter im ersten Teil, der für mich auch noch ein wichtiger Charakter generell ist, stirbt in absehbarer Zeit. Spoiler! <lacht> Mann!
0: <lacht> Entschuldigung. Dadurch kann ich ja trotzdem noch diese Reise genießen. Genau, also bei manchen Sachen geht's nicht. Ich gehe mal ganz kurz auf topic Ich war noch nie ein großer Game of Thrones-Fan, aber die die letzten Staffeln haben das Ganze so in den Sand gesetzt, dass ich auch keinen Bock habe, die Serie jemals wieder anzufangen. Das ist
1: ein interessanter Punkt, weil das habe ich mich nämlich letztens erst gefragt weil House of Dragon. House of Dragon genau. Und da habe ich mich gefragt, also ich habe eigentlich die ersten Staffeln sehr genossen. Die waren ja auch noch relativ nah an den Büchern. Ob ich die nicht nochmal gucken wollen würde, weil ich habe zwar die großen Twists und sowas noch im Kopf, aber mich würde mal interessieren, ob ich die noch immer genießen kann, zumal sie auch produktionstechnisch vom Production Value einfach viel, viel schlechter sind als die letzten Staffeln. Oder ob mir jetzt dieses Ende da auch den Anfang kaputt gemacht hat. Interessante Frage.
0: Kann man auch gerne mal irgendwann diskutieren. Aber ich glaube, das würde jetzt zu ausufernd werden.
1: Ja, Game of Thrones hat auch, glaube ich, schon die halbe Welt ihren Senf zu so abgegeben.
0: Ja, glaube ich auch. Und ich würde dann einfach gerne zur Story übergehen. Ja, da ist natürlich auch nochmal der Hund begraben, was viele Sachen des Sequels ausmachen. Viele Stärken meiner Meinung nach und wahrscheinlich Schwächen von deiner Seite aus. <lacht> Genau, würde ich einfach gerne ein bisschen in die Story reingehen, nicht Punkt für Punkt das Ganze durchgehen, aber halt mal die interessantesten Aspekte und dann später, wenn wir dann über die Charaktere oder über gewisse Themen reden, dann noch tiefer darauf eingehen. Ja, sehr gerne. Möchtest du einfach mal mit dem Prolog anfangen, weil <lacht> ich vergessen habe, dass man mit Joel anfängt? Ja,
1: also ich fand den Einstieg tatsächlich, also allein schon den Cutscene-Einstieg nach so einem langen, einer langen Zeit nach dem ersten Teil, mit dieser Entscheidung Joel. Die eben hier auch nochmal die Warnung. Ich gebe das Ende des ersten Teils an. Alarm! Alarm! Diese Entscheidung, dass er sich gegen die Rettung der Menschheit in Anführungsstrichen oder man weiß es nicht, ob es die Rettung der Menschheit war, aber er nimmt der Menschheit die Chance auf die Rettung und entscheidet sich entsprechend dagegen. Und das hat mich aus der neuen Perspektive, das es quasi der Spieleinstieg in seiner Schwere wieder voll erwischt. Hm. Also als ich den ersten Teil zu Ende gespielt habe, habe ich ja auch schon gesagt, habe ich das voll nachvollzogen und gesagt, ja, hätte ich auch so gemacht. Und diesmal war es aber auch so inszeniert, dass ich so gedacht habe, alter Vater, was für eine krasse Entscheidung eigentlich. Mhm. Und ja, war dann aber auch echt sehr happy, dass dann der Einstieg mit Joel stattgefunden hat und man erstmal mit ihm sozusagen ja sich durch Tutorial bewegt hat. Das hat mir schon Glücksmomente beschert, aber dir offensichtlich nicht, weil du es sogar vergessen hattest.
0: Nee, hat, es hat tatsächlich, als ich es mir nochmal angeschaut habe, fand ich es auch sehr schön und auch mit dem Ende, dass er dann Ellie die Gitarre gibt und ihr quasi sagt, hey, ich habe dir das doch versprochen, ich werde dir jetzt beibringen, wie man Gitarre spielt, was ja auch ein super relevanter, symbolischer Charakter durch das gesamte Spiel hat fand ich dann schon richtig, richtig cool, muss ich sagen. Mir hat dann auch der Teil danach gefallen, da haben wir davor auch schon gesprochen, wenn man dann mit Ellie quasi aufwacht und sich bereit macht für die Patrouille und ein bisschen durch Jackson durchläuft und sieht, wie das Leben wieder beginnt zu sprießen, wie Kinder da sind, wie die Leute sich sicher fühlen und nicht quasi in Angst kauern oder sich umbringen und man entdeckt ja dann auch, während man die Patrouille macht, wie sie das Ganze sichern und sowas. Das fand ich einen sehr coolen Blick quasi in, wie kann es denn auch noch aussehen außerhalb dieser gesetzlosen und trostlosen Welt. Ich hatte da tatsächlich eher meine Probleme mit, weil ich diese zeitliche
1: Entwicklung, wir leben in einer apokalyptischen Welt und dann gibt es einen Cut und nachdem man dieses nervenaufreibende Erlebnis hatte, ich fand das halt einfach sehr klischeehaft, das habe ich auch schon gesagt und habe eher gedacht, ah, jetzt auch noch hier so tollende Kinder. Das war mir irgendwie so ein bisschen zu, mit dem Vorschlaghammer irgendwie, so ein bisschen aufgedrückt, wie glücklich dieses Leben jetzt auf einmal ist. Es war natürlich nur eine Momentaufnahme, aber es hat eher den Eindruck vermitteln sollen: okay, die letzten, weiß nicht, drei Jahre, wie viele Jahre sind vergangen? Vielleicht waren es sogar mehr. Eher mehr, so wie Ellie gealtert ist.
0: Das sind vier Jahre dazwischen.
1: Ja, also die letzten paar Jahre sind ja dann eher in eine sehr positive Richtung verlaufen und Ellie ist jetzt relativ behütet und hat irgendwie eine schöne Community und sowas. Das war mir einfach zu oft gesehen einfach. Und ja, habe ich ja schon gesagt, ich habe dann gehofft, ja, jetzt bitte aber nicht hier erstmal so ein Drittel des Spiels oder weiß ich nicht, so ein Aufbauspiel, wo man noch Ressourcen für den Ort sammelt oder sowas. Da hatte ich dann wirklich keine Lust drauf. Das heißt, in dem Moment war ich eher ein bisschen abgeturnt von dieser, dieser Ortschaft, die da gezeigt wurde. Ich hätte es cool gefunden tatsächlich, wenn man das Spiel in der Richtung gestaltet hätte, dass man nach und nach diesen Ort aufbaut. Weil dann hätte ich auch dieses Invest gehabt von meiner Position als Spieler. Okay, ich habe hier was bewirkt, aber einfach nur in diese Welt reingeworfen zu werden, nachdem man vorher in so einer sehr deprimierenden, kaputten Welt war, das hat mir einfach in dem Moment nicht zugesagt.
0: Also ich finde, das war eine gute Entscheidung, weil das war, worauf sie immer hingearbeitet haben also quasi außerhalb davon, dass sie den Fireflies gehen und äh, Ellie sich das Vaccine irgendwie ähm, als Basis bereit erklärt, äh, war das ja immer das Ziel, quasi was Festes zu haben, was Sicheres zu haben. Und deswegen fand ich das auch recht schön, aber auch gut, wie schnell das dann gebrochen wurde und wie schnell das dann eben auch umgekippt ist. Also man ist ja nicht lange in Jackson. Man lernt ja da ein bisschen die Charaktere kennen, so wie Jesse und Dina. Und eben auch so ein bisschen, was ich sehr toll fand, auch wie sich Joel entwickelt hat. Also, dass er von diesem knallharten Schmugglertyp dann irgendwie angefangen hat, Schnitzereien zu machen und sowas. Fand ich alles sehr schön und sehr wholesome irgendwie. Da muss ich schon zustimmen, dass das dann einfach auch so ein belohnendes
1: Element war, einfach zu sagen, okay, ähm, nach dem ganzen Scheiß, den sie erlebt haben, haben sie jetzt hier auch mal so eine Auszeit. Das ist richtig, aber ich fand viele Elemente in dem Ort, auch der homophobe Typ und so, das war alles so. Leute, das habe ich doch schon x-mal gesehen. Äh, weiß nicht, ist das jetzt wirklich
0: noch modern? Ich persönlich fand es gut, aber ich kann auch verstehen, wenn man es nicht so mag. Was dann sonderbar war an dem Prolog, ist, dass man auf einmal einen anderen Charakter gespielt hat, mit dem man davor noch nie was zu tun hatte. Und zwar mit Abby, wie man ja später herausfindet. Und äh, da fand ich auch schon toll gemacht, wie die Geschichte sich verwebt. Also, mhm. dass man dann die Geschichte von zwei Perspektiven sozusagen mitkriegt und sie ja dann Tommy treffen, eben auch Joel und wie sie ja dann flüchten vor den äh, Infected und sowas. Das fand ich echt alles toll gemacht und dann eben dieser. Dieser Verrat, dieser brutale Verrat. Ja,
1: also bevor wir jetzt da so durchjagen, will ich auf jeden Fall noch was zu den Momenten sagen. Also ich fand tatsächlich, sie haben das auch, dieses Teenagerleben haben sie auch ganz cool vermittelt und zum Beispiel fand ich diesen Element, wo sie dann da in diese ja, Kifferhöhle mit dieser Grasplantage und sowas gehen, der mag vielleicht auch irgendwie so ein bisschen teenie wirken oder Coming-of-Age-Film, dass man da jetzt auch nicht unbedingt das Rad neu erfunden hat, aber das fand ich tatsächlich auch sehr passend, weil es passt einfach in den Lebensabschnitt von Ellie und Teenager sind jetzt nicht alle die größten Individualisten, auch wenn sie es gerne sein würden ja. und ich fand auch einfach die Inszenierung in dem Moment einfach on point. Es war nicht zu kitschig, es war nicht zu over the top, es war einfach nachvollziehbar, okay und aber auch in keiner Weise abgehoben. Also das fand ich auch schon wiederum ein cooles Element einfach. Mm. Und was ich ja also richtig geil fand bei Abby, als man dann quasi das Ende ihrer ersten Szene, die man mit ihr spielt, hat, da fand ich tatsächlich die Schlitterpartie ein bisschen zu lang. Aber dann das erste Mal dieses Horden-Element, das war schon echt nervenaufreibend mhm. und in dem Moment, ich habe es ja schon angesprochen, fand ich es auf jeden Fall noch cool. Es war mir dann letztlich in Abys Abschnitt, hm. zu häufig, mhm. aber in dem Moment fand ich es tatsächlich echt eine coole Ergänzung, dass man dann auch nochmal so eine ganz neue Mechanik reinbringt, die den Spieler tatsächlich richtig schön unter Druck setzt. Ja, wenn es da mit Ellie weitergeht und man quasi die Nachricht bekommt, okay, Joel ist verschwunden und wird vermisst, dann hatte ich wirklich richtig krass den Drang, okay, den muss ich auf jeden Fall finden und wollte da auf jeden Fall so schnell wie möglich hin. Man hat ja auch vorher schon mitbekommen, was mit Joel passiert ist, nämlich, dass sie nicht besonders freundlich aufgenommen wurden, dementsprechend. Meine Motivation hat sehr gut mit Ellies Motivation übereingestimmt. Das fand ich sehr gut in dem Moment geschrieben oder auch inszeniert. Das
0: sehe ich genauso. Man weiß ja nicht genau, was Abby ist, also wer Abby ist und was ihre Motivation ist. Man hat nur mitgekriegt, dass sie komisch irgendwie reagiert hat, als sie erfahren hat, dass einer der beiden, also Tommy und Joel, dass der Joel ist. Und ja, dann wird Tommy niedergeschlagen, Joel wird niedergerungen und auf brutalste Art und Weise gefoltert. Da würde ich mich mal interessieren, was hast du
1: dir für Gedanken gemacht, als du gemerkt hast, irgendwie stimmt hier was mit dieser anderen Gruppe nicht? Als sie dann auch darauf reagiert haben, okay, ach, du bist Joel, so, was hast du dir da gedacht? Ich
0: habe mir gedacht, oh fuck, das ist nichts Gutes und hab aber natürlich einfach weitergespielt, um zu gucken, wie es weitergeht, aber äh, das war schon sehr strange, vor allem, weil man ja auch wusste, dass sich Joel relativ viele Feinde gemacht hat. Aber dass es dann so endet, hätte ich eben nicht erwartet. Ja,
1: also ich habe nämlich auch gedacht so, okay, das sind jetzt irgendwelche
0: Leute, die
1: er halt irgendwie weiß ich nicht, verraten hat oder sowas. Ich habe auch die ganze Zeit nur so im Hinterkopf gehabt, weil ich hatte die Story vom Teil 1 einfach nicht mehr so präsent. Ah, okay, es gab ja dann diese Fireflies auf der einen Seite und man ist ja, bevor man ähm, auf die Odyssee startet in der Stadt, wo es noch diese andere Partie gab. Ob die vielleicht einfach nur grundsätzlich hinter ihm her waren. Aber ich habe tatsächlich niemals irgendwie den Bogen so weit gezogen, dass ich gedacht hätte, okay, die wollen ihn jetzt umbringen oder folgen oder sowas. Und dann, okay, die sitzen jetzt in der Klemme. Aber ich habe nur gedacht, okay, shit, was passiert jetzt hier? Was wollen die von ihm? Ich habe nur gedacht, irgendwas wollen die von denen. Irgendwie fühlen sie sich von ihm hintergangen oder sowas. Aber ich hätte niemals so weit gedacht, dass da tatsächlich diese direkte Verbindung
0: zu finalen Entscheidungen aus dem ersten
1: Teil existiert.
0: Mhm. Puff. <lacht> es ist einfach eine harte Szene. Also ich erinnere mich, dass ich bei Teil 1 äh, mir schon echt immer die Tränen gekommen sind, als Joes Tochter stirbt. Und sie hat man ja wirklich nur kaum gekannt. Und das ist halt einfach was richtig Heftiges, vor allem eben auch, weil du davor in den Schuhen der Peiniger gesteckt hast, dass du davor Abby gespielt hast, die jetzt mit einem Golfschläger auf ihn einprügelt. Ist einfach richtig übel, aber setzt auch schon mal den Ton von dem, was das Spiel machen möchte. Und was ich dann eben auch sehr bizarr fand, ist, als Ellie dann quasi zu ihnen stößt, dass sie nicht umgebracht wird und dass sie auch Tommy am Leben lassen das fand ich total strange in dem Moment, weil man eben die Welt so skrupellos kennt und sie dann Joel töten und dann die beiden zurücklassen. Ja, also ich habe
1: auch die ganze Zeit gedacht, als man dann mit Ellie schon hört, was da abgeht, also im Prinzip waren meine Gedanken so in etwa, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> ähm, wenn man dann so die Treppe runtergeht und in den Raum öffnet und dann sieht man ihn da so zugerichtet und ich habe eigentlich immer noch so die Five Stages of Grief durchlaufen <lacht> und war da auf jeden Fall noch bei dem Abstreiten, dass das in irgendeiner Weise negativ enden könnte. <lacht> Und das Schlimmste der Gefühle war dann wirklich noch der Schuss ins Bein, war es glaube ich. ne mhm. Wo ich gedacht habe, okay, er hat eine Verletzung für sein restliches Leben und kann nicht mehr richtig laufen und humpeln. Und das ist jetzt der Grund, warum man Ellie spielt und sowas. Ich habe mir halt immer so versucht, irgendwie die Story damit auch aufzubauen, weil ich natürlich schon ein gewisses Vorwissen hatte. Also das hat, ich kann es nur nochmal betonen, einfach richtig gut bei mir funktioniert, dass ich da in Ellies Schuhen gesteckt habe. Und das, was du gerade angesprochen hast mit diesem, was zur Hölle geht denn hier ab, jetzt zündet ihr die anderen nicht. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, man kennt das halt von Filmen, okay, jetzt kommen halt die anderen und, und retten sie, es war ja noch irgendwie andere auf der Suche. Irgendwie werden sie wieder rauskommen, aber dann diese komische Wendung, dass dann einige sagen so, nein, wir haben jetzt getan, was wir tun wollten, lass die anderen halt am Leben. Dann habe ich noch gesagt, oh, ist das ein Schläfer oder was geht hier eigentlich ab? Aber ich konnte überhaupt nicht nachvollziehen, warum die diese Entscheidung getroffen haben, mhm. was auch wieder echt richtig gut war von einfach einem Spannungsmoment her. Ich wollte einfach dann in dem Moment nicht nur alle umbringen, die Joel umgebracht haben, sondern ich wollte auch wissen, was ist mit euch verkehrt? Ist das vielleicht das Writing oder was ist
0: eure Motivation? Fand ich auch super stark und super verwirrend <lacht> und war dann auch, als dann Tommy kam und gesagt hat, ich verfolge die jetzt, war ich dann auch, als Ellie sofort Feuer und Flammen war, so, let's get those motherfuckers, die kommen mir nicht davon. <lacht> ja und wie fandest du so die Inszenierung von dem Tod oder von dem Mord,
1: besser gesagt, das ist äh, das bessere Wort, wie fandest du die Inszenierung von dem Mord.
0: Ich fand, wie wir ja auch schon mal davor gesprochen haben, einfach dieser realistische Gewaltgrad gut daran. Es war nicht überzogen, aber es war brutal und es war effektiv. Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, dass es eben dann auch nicht mehr so überraschend kam. Also, da gibt es nochmal ein, zwei Tode im Spiel, die mich dann irgendwie noch mehr überrascht haben. Aber ich persönlich fand das eigentlich an sich sehr gut und sehr brachial eben auch, dass er jetzt nicht irgendwie erschossen wurde oder sowas, sondern mit einem fucking Golfschläger. Yep. Wie sieht das denn bei dir aus? Für mich war das
1: tatsächlich wieder so ein Punkt mit dem Golfschläger, also ich stimme dir da tatsächlich zu, ich fand es eben auch nicht zu brutal. Es also wird ja auch in dem entsprechenden Moment des Zuschlagens ein Whiteshot auf Abby gemacht, damit man sie sieht und ihre Emotionen, was ich dann auch so mega verwirrend fand. so Sie ist total hin- und her gerissen irgendwie und dann aber doch übersiegt die Wut und also das war schon wirklich so ein großes Fragezeichen, das sie da aufgemacht haben und dementsprechend fand ich auch an der Stelle, dass es nicht übertrieben war und habe tatsächlich auch in dem Moment immer noch gedacht, okay, das ist aber jetzt noch nicht das Ende, der ist jetzt noch nicht tot, oder? Also auch mit irgendwie einem ähm, rausgequollenen Auge oder was dann da letztlich war, ähm, habe ich es noch immer nicht akzeptiert <lacht> in dem Moment. Aber ja, ich muss da auf jeden Fall sagen, grundsätzlich bin ich niemand, der ähm, auf Rache aus ist. Das finde ich irgendwie ein sehr fremdes Konzept. Mhm. Aber in dem Moment habe ich auch einfach nur Blut sehen wollen. Ja. Und da war mir auch egal, ob da irgendwelche Leute dabei waren tatsächlich, die gesagt haben, nee, die anderen lassen wir am Leben. In dem Moment habe ich echt gesagt, okay, euch geht's an den Kragen. Mhm. Also da war ich auch wieder Feuer und Flamme, auf jeden Fall.
0: Total. Ähm, und da finde ich auch, ist Ellis Teil vom Spiel auch wirklich gut gemacht, weil das diesen Rache Gedanken total im Zentrum hat und auch total schnell ist. Also da gibt es ja wenige Momente, wo sie sich ausruht, sondern es geht immer voran, weiter, um die Rache auszuüben. Also ohne das jetzt vorwegzugreifen, äh, wir reden ja später nochmal darüber, fand ich das einfach super gut gemacht und dann auch gut kontrastiert mit dem zweiten Teil. Aber bevor wir zum zweiten Teil übergehen, also Lasse was Part 2, Part 2, Part 2, <lacht> gehen wir erstmal nochmal ein bisschen Eddies Geschichte durch. Den ersten Bereich haben wir ja schon angesprochen mit dem Open-World-Swing und tatsächlich sind viele so Set-Pieces von Ellie relativ kurz gehalten oder zumindest nicht so ausufernd, weil die relativ straightforward sind dass man vorwärts geht, um die Rache ausüben zu können. Da hat man die Open World, die man erkundet, dann taucht man ja in dem Theater unter, dann geht man nach Hillcrest, um dort eben nach weiteren Spuren zu suchen und dann geht es weiter ins Krankenhaus, dann ins Aquarium und alles ist relativ schnell und mit einem guten Pacing hinterlegt, um quasi diesen Blutrausch, diesen Rachengedanken einfach weiter voranzutreiben.
1: Also ich muss auch sagen, story tue ich mich da relativ schwer mit, diesem ersten Part von Ellie, nachdem die Exposition abgeschlossen ist, weil ich habe da immer so ein bisschen diesen Zwiespalt zwischen es ist ein Spiel, es ist ein Film gehabt und spielerisch fand ich es absolut nachvollziehbar, dass man so vielleicht vergleichbar mit Zwischenbossen sich entlang der Peiniger von Joel entlanghangelt und immer einen nach dem anderen beziehungsweise mit relativ großen Abschnitten dazwischen, peu à peu meuchelt man diejenigen, die damals in Jackson in dieser ähm, Ski lodge anwesend waren. Das fand ich, hatte für mich so ein bisschen mehr so den spielerischen Charakter zu sagen, okay, es geht weiter, weiter, weiter und am Ende gibt es halt noch den Endboss in Anführungsstrichen, obwohl es keine Bosskämpfe gab. Und da fand ich das dann nachvollziehbar, aber storytechnisch fand ich das irgendwie schwach. Also ich habe da wirklich ganz große Probleme mit dieser übergreifenden Story von Ellie, die im Endeffekt heißt, ich möchte einen Rachefeldzug machen und die Leute töten. Das fand ich eher nicht so gut, aber ich fand einfach, die einzelnen Abschnitte waren einfach extrem immersiv und gut inszeniert mhm. und dann wieder auf einem spielerischen Level sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, äh, ich stimme dazu und ich glaube auch wirklich, dass es Absicht ist, dass es eben so schnell gemacht wird, damit dieser Rache-Gedanke einfach nicht verloren geht, damit es einfach fließt und damit man eben aber auch äh, halt die Welt gut erkunden kann. Ich fand, das war auch relativ natürlich eingebunden, wie du quasi die einzelnen Hinweise kriegst, wo die verschiedenen Leute sind und eben dann denen nachgehst und wie man ja dann auch später herausfindet, ist ja Abby selbst nicht da zu der Zeit. Die ist ja selbst unterwegs, macht ihr eigenes Ding. Deswegen wird das Ganze dadurch noch erschwert. Und ich fand das tatsächlich echt ganz cool, auch wenn es ein bisschen oberflächlich war, also wenn es jetzt nur das gewesen wäre, wäre das Spiel ein bisschen enttäuschend gewesen, weil gerade sowas wie die Scars und was die Wolves sind, alles so ein bisschen eben nur nebenbei erklärt wird, weil quasi der Gedanke der Rache immer im Vordergrund steht. Aber
1: das fand ich tatsächlich ganz cool, dass man einfach mitbekommt, okay, ich befinde mich hier in einem Kriegsgebiet, möchte ich es nennen, zwischen zwei Parteien, aber ich selbst bin außen vor und man kriegt einfach Einblicke und Eindrücke, aber es ist eigentlich nicht Teil ihrer Geschichte hm. und das finde ich richtig gut, weil es hat schon definitiv den Eindruck gemacht, dass das Fleisch hat, dass das ausgefeilt und ausgearbeitet ist und dass es nicht einfach nur ein Setting ist und dass du reingeworfen bist, sondern das hat schon Hand und Fuß gehabt mhm. und deswegen fand ich das tatsächlich einen eher starken Aspekt, dass es betrifft mich nicht, aber es betrifft den Ort, an dem ich mich befinde aber das war ja auch immer wieder unterbrochen, diese Momente von den Flashbacks, da kommen wir später noch zu. Mhm. Und deswegen fand ich tatsächlich doch, dass diese Racheaktion oder dieser Rachemoment eher zerstückelt war. Vor allen Dingen, weil die Gameplay-Passagen dazwischen teilweise schon echt lang waren. Und ich meine, ich habe es auf im schwierigen Schwierigkeitsgrad gespielt. Und dadurch, dass es sich natürlich auch nochmal extra in die Länge gezogen hat, weil ich mir natürlich eher Zeit nehmen musste, um von Ort zu Ort zu kommen. Dann habe ich auch noch den Drang gehabt, viel zu erkunden. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, nein, das ist mir zu gruselig und dabei beziehe ich mich vor allen Dingen auf eine Stelle und zwar ist es relativ weit am Ende. Ich meine sogar nach dem Kino oder Theater, in dem sie sich befinden sogar. Da gibt es so eine Art Parkhaus oder sowas mhm. und da gibt es einen ganz dunklen Bereich relativ weit unten und da sind mega viele Zombies und da bin ich erst so rein und dann habe ich einfach gesagt, nee, nee, <lacht> das ist mir zu dunkel, es regnet die ganze Zeit, es donnert, ich gehe jetzt. Das ist es mir nicht wert, egal was man da findet. Da habe ich dann wirklich mal gesagt, ich erkunde hier nicht, ich glaube hier finde ich nichts als Loot und Zombies oder Infected. Genau, also ich fand irgendwie, es ist schon im Laufe der Zeit diese Rache-Sache immer weiter abgeklungen.
0: Fand ich tatsächlich nicht so sehr klar, die wurde immer mal wieder ein bisschen unterbrochen, aber wurde dann auch wieder quasi auf den Punkt gebracht, wie zum Beispiel am Ende von der Krankenhausgeschichte, wo sie dann die eine Doktorin findet, die ja auch mit in Jackson war. Und nicht einfach nur irgendwie tötet, sondern foltert. Also richtig foltert. Man kriegt das ja natürlich nicht mit, aber es wird natürlich stark impliziert. Und da hat dann Ellie auch eine Grenze überschritten, die davor noch da war, hatte ich das Gefühl. Also ich habe sie nie so eingeschätzt. Joel hat es gemacht, um irgendwie halt zu überleben oder so. Aber äh, Ellie war halt nie so der Typ dafür. Und das fand ich dann schon eine starke Szene, die mich auch berührt hat, muss ich sagen.
1: Das war die Szene, die ich eben angesprochen habe. Das war für mich tatsächlich so mitunter die stärkste Szene im Spiel. Ich fand die sowas von intensiv die war in jederlei Hinsicht super inszeniert mit dem Licht und auch dieser Fokus auf das Gesicht von Ellie, das sich immer mehr verändert, das war für mich so richtig, richtig immersiv. Also ich habe mich da auch wieder in ihr gespiegelt gesehen. Erst dieses, nee, das mache ich nicht. Und dann einfach diese aufbrausende Wut, die dann sogar so weit gekommen ist, dass ich dann... Also ich bin erst die ganze Zeit mitgegangen und wollte am Anfang nicht zuschlagen. Und dann habe ich halt einfach nur noch Bock gehabt zu meucheln. Und dann hat man das dann auch in diesen Emotionen in ihrem Gesicht, in ihrem Gesichtsausdruck gesehen. Und da war ich dann erst voll dabei und gesagt, okay, gib ihr, gib ihr einfach. Und dann hat es aber auch so wirklich wieder umgeschwenkt, dass ich gesagt habe, okay, kacke, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Das war wirklich für mich mit die stärkste Szene. Und die hat für mich, was ich gerade angedeutet habe, auch wieder so auf den Punkt gebracht, dass das Timing des Spiels, was dieses Rache-Moment angeht, super gut war. Weil ich fand, es ist bis dahin so viel unterschiedliche Sachen passiert, die eben nicht nur per se dieser ähm, relativ schnelle Rachezug durch Seattle sind. Also ich war dann eigentlich nicht mehr blind auf Rache aus. Das war so der anfängliche Moment, nachdem Joel tot war, weil ich gesagt habe, ihr könnt mir doch nicht diesen Charakter nehmen. Und dann ist aber doch so viel passiert und dann hat man diejenigen dort gefunden und dem einen ein Messer in den Bauch gerammt und so und dann war ich schon eigentlich überhaupt nicht mehr so richtig drin und habe eigentlich gedacht so, nee, also mich interessiert eigentlich nur noch Abby, die anderen sind mir relativ Wurst mittlerweile und dann hat man wieder diesen Moment, wo man anfangs so denkt, es nicht und dann, okay, es Das fand ich vom Timing einfach super.
0: Ja, und das spricht für das gute Writing in dem Spiel, also dass es sowas in einem auslöst.
1: Ja, dass man einfach menschlich sein
0: möchte. Genau, ja, total. Finde ich auch eine richtig gute Sache. Und es passiert ja auch wirklich relativ viel, also gerade mit Dina, mit ihrer Schwangerschaft und dann taucht ja Jesse noch auf, da können wir dann auch gerne später nochmal spezifischer drauf eingehen. Und dann trifft ja Ellie nochmal eine Entscheidung, nachdem Jesse und Dina eigentlich gehen wollen, dass sie sich von den zwei abtrennt und sagt, nee, ich bin jetzt so nah an Abby dran, ich möchte jetzt nicht aufgeben, ich möchte die Rache. Wo ich dann auch so war, so, ach, muss das sein, versuch doch besser, dir ein schönes Leben zu machen. Ja. Ah, stimmt, genau. Die
1: Szene mit der Tiefgarage, die ich eben beschrieben habe, war nämlich genau dann, dass man danach alleine unterwegs ist, was es nochmal gruseliger gemacht hat einfach. Mhm. Und jetzt erinnere ich mich auch, dass ich auch genau das gedacht habe, so, brich's
0: doch einfach ab. Ja.
1: Dass ich eben an dem Punkt schon war und gedacht habe,
0: nein, es ist es überhaupt nicht wert. Genau. Und auch mit diesem Konflikt zwischen den zwei Fraktionen, wo sie dann mittendrin ist, war auch so, du musst da nicht sein, du musst dir das nicht antun irgendwie. <lacht> ja. Ah. Was ich halt spielerisch einfach sehr cool fand, war, dass man ja davor gegen die Wolves gekämpft hat und das waren halt so, wie man sie halt kennt, Brutes, die halt mit Waffen um sich ballern und keine Ahnung, halt Eisenstangen haben. Und als man zum ersten Mal auf die Scars trifft, war das ein krasser Moment, weil man ja in diesem kleinen Park ist und man hört nur so Pfeifen und plötzlich schießen so Pfeile um einen herum. Das war so ein richtig, richtig geiler Moment, wo ich mir gedacht habe, wow, sie haben es doch geschafft, hier irgendwie einen neuen Gegnertyp einzubauen, die auch wirklich fucking scary waren, weil eben, wenn man ja selber mit Pfeil und Bogen schießt, macht man ja eher, um sneaky zu sein und jetzt hatten die eben auch den Vorteil. Mhm. Das fand ich richtig, richtig stark. Ja, also da ist es mir echt nochmal der Blutdruck hochgegangen. Die fand ich auf
1: jeden Fall als Gegner auch eine große Aufwertung, weil als sie das erste Mal aufgetaucht sind und ich da in diesem Park in den Fahnen rumgekrochen bin, da habe ich auch so, wo sind die, wo sind die, wo sind die? Und dann wirst du auch immer doch wieder entdeckt und alles fliegt in dich rum und ähm, man muss wegrennen und hoffen, dass man sich wieder verstecken kann, mhm. was dann da in dem Gebiet glücklicherweise recht schnell möglich war. Aber ja, da muss man tatsächlich nochmal neue Gegner lernen. Und die fand ich einfach auch nervenaufreibend, weil man sie nicht so einfach bemerken konnte. Das Pfeifen fand ich eine gute Intention, hat bei mir aber keinen Schauer oder sowas ausgelöst, tatsächlich. <lacht>
0: Bei, bei mir total. Ich
1: habe mir gedacht, dass sie das geplant haben, aber das hat bei mir nicht so gut funktioniert.
0: Nee, ich fand das richtig gut. Und ich
1: ziehe meinen Hut vor dem Gedanken, aber es hat leider bei
0: mir nicht geklappt. Nee, bei mir hat das echt voll gezogen. Ich bin ja auch ein totaler Sounddesign-Fan, deswegen war das echt ziemlich cool. Und eben auch, was man dann, ich weiß gar nicht mehr, ob man da so viel bei Ellie rauskriegt, aber was halt die Scars auch so gruselig macht, ist halt die Passion, die sie dahinter haben, also diese Aufopferungsbereitschaft dass die einfach echt nochmal irgendwie in der Ecke grusiger waren. Das fand ich tatsächlich,
1: das war was, was ich schade fand, dass man über die Entstehung des Gas dann immer wieder so kleine Häppchen vorgeworfen bekommt, aber es wird nie so richtig offenbart, das fand ich echt schade. Also es gibt so einen Moment, wo dann da auch so eine Statue mit einem Altar ist, wo man relativ tief geht mit Left, aber es bleibt immer noch sehr viel offen und ich wollte eigentlich unbedingt diese, wie hieß denn diese Messias-Frau von denen nochmal? Ich glaube, sie wird einfach nur als The Prophet bezeichnet. Genau, und man kriegt immer wieder so ein paar Häppchen hingeworfen von dieser Entstehung dieses Kultes und von der Prophetin. Und ich wollte die tatsächlich die ganze Zeit treffen. Ich fand die einen total interessanten Charakter. Und ich habe auch immer wieder so von den Sachen, die man so erfahren hat, gedacht, hey, ist das ein möglicher Verbündeter? Es gab irgendwie so eine Szene, da habe ich so eine Erinnerung, wie ich mir vorgestellt habe, dass ich mit der zusammen aus dem Knast ausbreche. Und ich weiß nicht, welchen welchem Moment von dem Spiel das war, aber das war irgendwie was, was sich mir dann total in den Kopf gesetzt hat. Und ich fand das einen total interessanten Charakter, mhm. bei dem ich echt fest damit gerechnet habe, dass der nochmal auftaucht. Aber ich glaube, dafür war das Spiel halt einfach zu sehr in eine Richtung gestreamlined und hatte überhaupt nicht von der Konzeption her die Idee, dass man da noch mehr von der Welt erleben kann, sondern man hat halt einfach in dieser Welt etwas erlebt. Aber es ging nicht darum, die Welt zu erleben. Das ja.
0: fand ich insgesamt ein bisschen schade. Ja, da hätte ich mir auch mehr gewünscht, aber dasselbe auch bei den Wolves mit Isaac, den man ja auch trifft, der auch irgendwie eine sehr brutale und erdrückende Figur ist, der aber auch ja quasi was Gutes für die, seine eigenen Leute haben möchte. Also, dass man da quasi den Konflikt nur so wirklich peripher beiwohnt, fand ich dann auch wieder ganz interessant.
1: Ist halt wieder so ein grauer Charakter, ne, den man gerne dann irgendwie auch näher beleuchtet haben
0: wollte. Ja. Aber das war halt einfach nicht die Geschichte, worum es nicht ging. Ja. Aber ich fand es tatsächlich auch schade. Also gerade die Seraphites, da hätte ich mir auch noch ein bisschen mehr gewünscht. Man kriegt ja noch was mit, auch wenn man mit Lev unterwegs ist, Er erklärt einem das ja alles. Ja, und was ich da bei dem Welterleben halt
1: auch schade fand, waren einfach so die Limitierungen in dem Umgang mit der Umwelt tatsächlich. Also große Props übrigens, was wir noch gar nicht erwähnt haben, für diese Environment-Rätsel. Mhm. Ich erinnere mich daran, wie man so Kabel über Dinge drüber werfen musste und sowas. Das fand ich echt technisch einfach so, wow, wie gut das funktioniert, wie realistisch einfach dieser Schlauch, dieses Kabel und sowas einfach von der Physik her funktionieren. Das wollte ich auch noch mal gesagt haben, also das fand ich echt einen sehr coolen Aspekt, den ich jetzt gar nicht mehr so parat hatte, mhm. aber war definitiv cool. Aber ansonsten war so die Interaktion mit der Umwelt sehr, sehr reduziert und ich habe mir irgendwie gewünscht, dass man dann vor allen Dingen auch in diesem Theater, in dem man da ist, das ja so ein bisschen wie ein Basislager herhalten muss, dass man da auch mehr machen kann als einfach nur, ja, ich kann drei Zimmer angucken, aber da gibt es auch nicht wirklich was zu entdecken oder zu tun. Irgendwie habe ich mir da doch ein bisschen mehr Videospiel gewünscht, anstatt einfach nur eine Story zu erleben und zu vervollständigen. Wie ging dir das denn?
0: Relativ ähnlich, aber man muss sagen, es war ja auch gleich mit dem ersten Teil. Da gab es auch nicht so viele Interaktionen mit der Umwelt und wenn, dann eben halt hauptsächlich über Texte oder sowas, also über Nachrichten, die man entdeckt hat oder so. Und da fand ich, hat sich das Spiel jetzt nicht so viel genommen oder war relativ ähnlich wie der erste Teil. Und ich fand das tatsächlich in Ordnung. Also ich hätte mir auch gern noch mehr gewünscht. Aber da ist dann wieder die Frage, ist es gut in einem Spiel, wenn man irgendwie gerade verfolgt wird, dass man sich dann jede Schublade angucken kann, um zu schauen, ob da noch irgendwie was drin ist und die Gegenstände hochnehmen und drehen und sowas. Deswegen finde ich den Fokus schon in Ordnung. Und gerade in Bereichen, wo es ja auch wichtig war, wie zum Beispiel auf der Farm oder in Joes Haus, konnte man ja sich auch relativ viele Objekte angucken und näher betrachten. Deswegen finde ich, haben sie das eigentlich da schon ganz gut im Bogen geschlagen. Ja, es
1: ging mir gar nicht so sehr darum, so dieses Skyrim-mäßige oder Oblivion-mäßige, ich kann alles angucken und, und da gibt es vielleicht eine Geschichte hinter, sondern auch einfach, dass man da spielerisch was draus macht, also dass man irgendwie diesen Basislagercharakter irgendwie aufgreift, also das liegt auch einfach daran, dass es in dem Fall halt ein Nachfolger war und ich deswegen denke, es muss halt noch was zusätzlich geben, man kann nicht einfach das gleiche Spiel nur ein bisschen aufpolieren und die Story weiterführen, beziehungsweise das wäre was, was ein Nachfolger gut anbietet und was ja auch in einigen äh, Spielen so gehandhabt wird. Und habe deswegen mir immer in dem Moment gewünscht, ah, hier wäre es cool gewesen, wenn man einfach noch ein bisschen mehr machen könnte, als einfach nur eine coole Location sich anzugucken und zu genießen. Ich verstehe schon, was du meinst auf jeden Fall. So, jetzt interessiert mich, ich habe ja gerade für mich einen sehr intensiven Moment beschrieben, und zwar diese Folterszene von dieser schwarzen Ärztin, die ja tatsächlich auch so ein Charakter war, bei dem man dann zeitweise Mitleid hatte. Und sie wurde immer mal wieder so von unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Und sie hat sich aber dann vielleicht auch so aus der Notsituation heraus als doch eine Bitch herausgestellt. Und dann habe ich wieder kein Mitleid mit ihr gehabt. Und mich würde jetzt interessieren. Es gibt ja eine andere Szene, nämlich die mehr oder weniger unabsichtliche Tötung einer sehr hochschwangeren Frau,
0: mhm. nämlich Mel, wie hast du denn diesen Moment empfunden? War das für dich ein intensiver Moment? Für mich war das Aquarium mit Ellie ultra intensiv. Also für mich war das echt einer der Punkte, wo mir richtig das, das Blut hochgekommen ist. Einfach, weil man sich da so durchschleicht und dann tötet man diesen randomen Hund und man ist so nah dran, Abby zu finden. Und was mir auch noch besonders aufgefallen ist, war das Pacing, weil das wirklich sehr schnell und sehr effektiv war, weil man wirklich so... Man hat Abby quasi schon gerochen, man war so nah dran und man geht ja dann durch ihre Schlafsäcke und sowas und findet dann heraus, dass die auch Fireflies sind, was man ja davor auch nicht gewusst hat, dass sie ja mal früher Fireflies waren und das Ganze bauscht sich einfach so großartig auf und endet dann in diesem traurigen Crescendo einfach. Das fand ich richtig gut und man ist dann ja auch drin und redet mit den beiden, also mit Mel und Owen und man merkt auch von Ellie selbst, dass sie eigentlich gar keinen so einen Bock mehr darauf hat, mhm. dass sie einfach nur noch Abby finden möchte und dann ist es gut und dann eskaliert das eben so sehr und sie bringt Owen und Mel um und erfährt dann, dass Mel hochschwanger ist, genauso wie ihre Freundin. Das fand ich schon richtig stark und auch ein richtiger Schlag in die Magengrube. Also mich hat das hart getroffen, weil Ellie sich das da sehr gut reinversetzen konnte, konnte ich mich da auch sehr gut reinversetzen. Und das war wieder so ein Mord an den zwei, der einfach nicht hätte sein müssen, aber dann eben doch so passiert ist. Und mich hat das schon fertig gemacht. Okay, weil für mich
1: war diese komplette Situation im Aquarium nämlich... Die hat sich extrem forciert angefühlt. Und es war so der erste, spätestens, sage ich mal, ich weiß es nicht mehr genau, spätestens in dem Moment habe ich mich als Spieler nicht mehr besonders wertgeschätzt gefühlt vielleicht, weil ich quasi dazu gezwungen war, diese Story weiterzuführen, obwohl ich eigentlich kein Interesse daran hatte. Also ich habe ja eben gesagt, in dem Moment, wo Dina und Jessie entschieden haben, sie gehen jetzt wieder zurück, Dina ist schwanger, es ist nicht die richtige Situation, ähm, habe ich eigentlich auch gesagt, ja, Ellie, lass doch den Scheiß, lass doch gut sein. Es ist überhaupt nicht mehr notwendig mhm. und war aber dann als Spieler dazu gezwungen, jetzt weiterzumachen. Und spätestens das Aquarium war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich kann mich einfach nicht mehr mit dem, was hier passiert, identifizieren. Und ich habe auch einfach eine totale Distanz dazu gehabt. Mir war der Hund total egal. Also ich habe halt davor auch schon diverse Hunde umgebracht. Und auch wenn ich das gesehen habe und gedacht habe, Ah, es, es wird hier stark die Kamera drauf gerichtet, es ist ein gewisser
0: inszenatorischer Wunsch hier,
2: mhm.
0: hat es mich absolut kalt gelassen. Der Hund war mir wirklich total egal. Es ging mir nämlich auch so, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, war mir auch egal. Ich war einfach so, ist ein Gegner, muss aus dem Weg geräumt werden. Und erst durch den Kontext von später hat es dann nochmal heftiger gewirkt. Das stimmt.
1: Und das zweite ist dann eben diese Diskussion mit Owen und Mel. Eigentlich hatte ich da keinen Bock drauf und deswegen hat mich das halt auch nicht besonders mitgenommen. Und der Moment hat bei mir einfach nicht gewirkt. Also es war halt so, okay, das ist Kacke und das ist auch was, was ich dem Spiel sehr hochhalten muss. Die moralischen Dilemmata, die da aufgemacht werden, die sind wirklich gut. Und wenn das ein Film wäre, habe ich ja schon gesagt, dann würde ich da einfach nur applaudieren, weil storytechnisch, inszenatorisch und von den Punkten, die da aufgemacht werden, kann man sich da nicht beschweren. Aber es war halt einfach in dem Moment schwierig, dass ich das spielen musste. Und ich fand es halt einfach alles irgendwie so forciert. Und habe so gedacht, ah, jetzt eskaliert das hier auch noch so. Und es ist doch alles so unnötig. Warum ist das so unnötig? Das hat mich halt einfach gestört. Und es hat mich mehr gestört, dass so etwas Unnötiges passieren musste, als dass ich mich da reinfühlen konnte.
0: Verstehe ich. Mir geht das anders tatsächlich. Ich fand das sehr gut. Ich wollte das nämlich auch nicht, aber dadurch dass ich dazu gezwungen wurde, hat man hat das Ellie auch noch mal eine gewisse Tiefe gegeben oder halt noch mal speziell aufgezeigt, so was für einem Monster sie eigentlich gerade geworden ist. Und dann eben auch, wenn man dann zurückkommt äh, zum Theater Mir ist übrigens aufgefallen, ähm, der Konflikt davor, es ging darum, die beiden sind losgegangen, um Tommy zu suchen. Und Ellie hat sich dann für die Rache entschieden. Und Jesse ist weitergegangen, um Tommy zu suchen.
1: Ah ja, genau. Genau, und das war sogar noch was, wo ich noch mehr dahinter stand.
0: Ja, und dann kommt man eben im Theater an und alle sind da. Und man ist so quasi bereit, aufzubrechen. Und plötzlich kommt Abby rein und erschießt Jesse. Und das hat mich irgendwie getroffen, ich hatte jetzt keine tiefe Beziehung zu Jesse, ich fand, er war sympathisch, aber die Art und Weise, wie er gestorben ist, fand ich unfassbar effektiv, weil es eben nicht so war, wie zum Beispiel mit Joel, dass es so ein bisschen herausgezögert wurde, er wurde ja gefoltert und dann wurde er ja umgebracht, sondern sie kommt rein und er wird einfach in den Kopf geschossen und fällt um und der Vater des ungeborenen Babys ist weg, der ist tot, das ist einfach unwiderrufbar weg und das hat mich echt hart erwischt.
2: Oh, shit!
1: Ja, da muss ich auch sagen, ganz genau so ist es für mich auch gewesen. Jesse war mir grundsätzlich als Charakter ziemlich Wurst. Also der war so eindimensional geradezu. Mhm ist sich da überhaupt keine Beziehungsorte, Aber diese Kompromisslosigkeit, mit der diese Szene passiert, dass der halt einfach innerhalb von einer Sekunde tot umfällt, da ist mir die Kinnlade runtergegangen. Mhm. Das hat wiederum tatsächlich sehr gut auch bei mir funktioniert. Wobei ich dazu auch sagen muss, ich musste da noch mal tausendmal mehr um Tommy bangen. Ja. Was ja auch noch dann eine nicht
0: aufgelöste Situation war. Für eine lange Zeit, ja. Hat mich auch ziemlich übel mitgenommen. Also das, es war so brillant gemacht. Und dann einfach auch dieser Cut und plötzlich spielt man mit Abby. Diese Situation ist noch lange nicht verdaut und man tut sie nicht zu Ende ausleben, sondern dann ändert sich es einfach zu irgendwie vor drei Tagen. Fand ich mies. Ja. <lacht> und hat auch Abby irgendwie nicht den besten Start gegeben, weil man so noch drin war, dass man sich gedacht hat, warum sollte ich jetzt mit ihr spielen? Ganz genau. Aber, Aber bevor, bevor wir,
1: wir uns jetzt näher mit Abby und ihrem Part in dem Spiel befassen, möchte ich nochmal auf das, was mein Herz am meisten in dem Spiel berührt hat, zu sprechen kommen. Und das waren die Flashbacks aus Ellies Vergangenheit, in der Joel noch gelebt hat, in der Joel auch einen größeren Part gespielt hat. Und da fand ich zum Beispiel sehr interessant, dass wir jetzt die Perspektive von Ellie einnehmen, auch wenn wir da schon mal diesen Sneak Peek hatten, während Joel sich regenerieren musste in Teil 1, mhm. wie es ist, aus Ellies Perspektive zu spielen. Aber sobald es Joel wieder besser geht, wechselt es ja eigentlich wieder zurück. Und das fand ich tatsächlich jetzt wieder sehr interessant, dass wir da mit dem Duo aus dem ersten Teil spielen konnten, aber eben aus der anderen Perspektive. Und das war auch genau das, was ich von dem Spiel eigentlich ursprünglich erwartet hatte.
0: Ja, ich fand, das war auch super geschickt eingesetzt und auch total gut verwoben mit der Narrative, mit der Geschichte, mit der Gravitas von dem Ganzen. Und hat auch einfach ein paar meiner absoluten Lieblingsmomente in dem Spiel.
1: Welche zum Beispiel?
0: Astronautenhelm.
1: <lacht> ja, ich fand den ganzen Geburtstag von vorne bis hinten großartig. Also nichts an diesem Geburtstag fand ich schlecht. Ich fand das Schwimmen gut. Ich fand das Entdecken des Dinosauriers gut. Ich fand das Aus-dem-Dinosaurier-Steigen gut. Ich fand dieses Geplänkel zwischen Joel und Ellie, das sich aber auch über eigentlich alle, aber insbesondere auf diesem Geburtstag zieht, das fand ich großartig. Also das hat wirklich mein Herz erwärmt. Mhm. Diese Beziehung war super glaubhaft, super geerdet. Einfach eine schöne Vater-Tochter-Beziehung. Man kann es nicht anders beschreiben. Ja. Und ich habe bei diesem Geburtstag mehr als nicht gedacht, ich möchte bitte noch nicht hier rausgeholt werden. Hol mich bitte nicht zurück aus dieser Episode. Ich möchte hier drin bleiben. Und ich, es gab so viele Momente, wo ich gedacht habe, okay, das war's. Okay, jetzt ist der Flashback vorbei. Der war wirklich fantastisch.
0: Absolut. Allein schon, wie er anfängt, dass Joel Ellie ins Wasser schmeißt. Ja. Ah! Und dann eben das so eine Frucht trägt, wo man die ganze Zeit schon im ersten Spiel darauf gewartet hat, weil Ellie kann ja nicht schwimmen im ersten Spiel. Yeah. Und dann schwimmt sie, ist einfach so ein genialer Callback und das so geschickt gemacht. Es war einfach richtig schön, es war wirklich, man hat sich einfach richtig wohl gefühlt bei dem Ganzen und auch einfach mehr über diese, diese schöne Beziehung erfahren. Und ja, der Geburtstag, der war einfach absolutes Highlight. Mir hat alles gefallen auch, dass man Hüte aufsetzen kann, dass nee. man dem Dinosaurier dann Hut aufsetzt und sowas. Das war einfach ein unfassbar gutes Setpiece, was dann natürlich, wenn man dann wieder rauskommt aus dieser Erinnerung, natürlich umso schmerzhafter ist. Ja, ich fand
1: auch das Ende von dem Geburtstag, fand ich auch wieder total gut, weil man wird schon sehr vorgeführt als Spieler. Warum sollte man in dem Moment nicht erwarten, dass da jetzt wieder irgendein Klicker, irgendein Infected oder sowas ist? Dann ist es eine blöde Wildsau. Mhm. Dann bist du auch noch alleine auf dich gestellt und es war einfach alles so fies an diesem Ende. Also dieses Setpiece, das war schon das Highlight des Spiels eigentlich. Gehört
0: auf jeden Fall dazu, ja. Es hat
1: auch diverse Nots an den ersten Teil gemacht, wenn ich den Brachiosaurus mit den Giraffen vergleiche und sowas. Also ich glaube, sie machen sogar eine In-Game-Referenz. Weiß ich nicht. Es könnte sogar sein, dass sie das irgendwie im Dialog erwähnen oder sowas. Mhm. Und dann kommt für mich da auch noch hinzu, dass ich selbst ein Dinosaurier-Fanatiker bin. Mhm. Jetzt, wo meine Kinder groß genug sind und langsam damit anfangen, ist es eine absolute wundervolle Sache, dass ich da jetzt quasi wieder in meine eigene Kindheit zurückgeworfen werde und das Ganze mit denen nochmal durchleben kann. Und ich habe halt in diesem Naturkundemuseum in dem Videospiel halt auch jeden Kram da mir durchgelesen und angeguckt. Und ich auch. <lacht> und, und fand das halt auch schon fantastisch. Und habe da halt auch wieder diesen Identifikationscharakter mit Ellie haben können. So, ach ja, cool. Das war einfach wunderbar.
0: Ja, es war wunderschön und eben auch dieser Moment mit dem ähm, Astronautenhelm und der Kassette fand ich einfach auch so schön, weil das auch so ein richtig. Es war nicht nur irgendein Geschenk, es war ein richtig gut durchdachtes und tolles Geschenk. Ja. Also dieses ganze Setpiece ist wirklich fucking brillant. Und dementsprechend
1: ist absolut unnachvollziehbar, wieso Ellie Joel nicht sofort verziehen hat bei so einem schönen
0: Geburtstagsgeschenk. <lacht> Ja, man hat sich ja schon am Ende des ersten Teils gedacht, oh, wenn Eddie das irgendwann mal rausfindet, wie wird sie dann damit umgehen, dass quasi Joel sie belogen hat und die mögliche Rettung der Menschheit in den Sand gesetzt hat, nur um quasi sie zu retten, was sie ja auch gar nicht wollte. Und ja, hier sieht man dann, was eben dadurch passiert. Ellie zieht sich zurück von Joel, möchte nichts mehr mit, mit ihm zu tun haben, fühlt sich belogen und betrogen von ihm. Er hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem teenager toom auch zusammen, dass man sich ein bisschen loslösen möchte. Und was halt eben auch nochmal dem ganzen Mord noch so eine extra Grausamkeit gibt, ist, dass man ja über das Spiel erfährt, dass ähm, sie sich langsam wieder aufgeweicht haben, dass Ellie doch wieder auf Joel zukommt. Und ich habe ja davor schon mal gesagt, dass ich mit einem Freund darüber gesprochen habe über den äh, Tod von Joel. Und ich kann einfach so verstehen, dass Joel unvorsichtig war in dem Moment. Weil alles, woran er gedacht hat, ist, heute Abend werde ich einen Film zusammen mit Ellie gucken und einen schönen Abend mit dir haben. Worauf ich mich schon so lange freue, weswegen ich alles geopfert habe. Und dann passiert eben das. Das ist einfach so fucking grausam. Es ist einfach grausam.
1: Es oh, ist so dark. Mhm. Ich, möchte, ich möchte das nicht weiter analysieren. <lacht> Also ich habe mich tatsächlich mit der Beziehung zwischen Ellie und Joel relativ schwer getan. Ich habe es ja gerade schon gesagt, so warum hat sie ihm nicht verdammt nochmal vergeben? Weil sie ist natürlich anfangs für dich unnachvollziehbar. Und ich als jemand, der ja sowieso Joel relativ hoch hält und sehr gerne mit ihm als Charakter gespielt habe, habe das halt einfach nicht verstanden. Natürlich habe ich nicht gesagt, du bist eine ähm, Göre oder sowas. Mhm. Aber es war halt einfach noch in dem Moment so unnachvollziehbar. Und dann hat sie die ganze Zeit gefragt, so was zum Henke, was ist denn los? Jetzt, jetzt mhm. komm doch mal klar, Mädel. Weil der Punkt oder das Wissen, das man als Spieler in dem Moment hatte, war ja, dass Ellie nicht erfahren hat, dass er sie belogen hat. Also mhm. Man wusste ja noch nicht, dass es darauf aufbaut. Und man hat dann halt gedacht so, ja, hast du jetzt irgendwie, weil du lesbisch bist, ein Problem damit und, und denkst, dass das nicht akzeptiert ist? Oder bist du halt einfach nur ein re rebellischer Teenager? Was ist da los? Das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen und ich habe es dann auch nicht nachvollziehen können. Deswegen fand ich die Beziehung von Ellie und Joel da in der Hinsicht
0: ganz schwierig tatsächlich. Mhm. Ich fand das am Anfang auch schwierig. Und es hat sich halt dann Stück für Stück aufgetan und man hat es ja dann besser verstanden, am Anfang war ich auch einfach sehr verwirrt, was da gerade losgeht und hatte auch das Gefühl, dass es einfach so Teenager-Rebellentum ist ja. und habe das auch gar nicht so sehr mit der Entscheidung in Verbindung gebracht.
1: Ja, genau, also das habe ich halt auch nicht gemacht. Und was mich halt auch gestellt hat, war einfach so diese komisch verweichlichte Wendung, die Joel dann in der Hinsicht angenommen hat. Also im Nachhinein ist es nachvollziehbar, dass er halt einfach gemerkt hat, okay, ich habe mich daneben benommen und ähm, deswegen so ein bisschen den Schwanz eingezogen hat. Aber das wusste man ja nicht. Und ich habe gedacht, so hey, eigentlich müsste der doch sehr zufrieden sein. Er wirkte halt irgendwie ausgelassen. Du hast es mit den Schnitzereien angesprochen. Und jetzt ist er aber irgendwie so ein Weichbrötchen geworden. Liegt das daran, dass er jetzt hier in so einer idyllischen Gesellschaft aufwächst? Oder was, was ist mit dem Charakter? Da passiert.
0: Aber ich finde, das kam dann eigentlich auch, also er ist halt auch einfach nicht mehr der Jüngste. Ich fand, die haben das einfach sehr gut gemacht.
1: Also im Laufe der Flashbacks hat man ja, wie gesagt, dann noch immer mehr Verständnis dafür bekommen und es wurde auch aufgeklärt, was jetzt letztlich der Auslöser für Ellys sehr negative Einstellung gegenüber Joel war. Ich fand die Flashbacks aber, wie gesagt, alle cool und ich fand auch schön, dass sie damit nochmal aufgebaut haben, dass Ellie sich ja auch für den Spieler Gameplay technisch verändert hat und dass das halt auch alles Hand und Fuß hat und nicht einfach nur, ja, wir wollen das Spiel jetzt irgendwie in eine andere Richtung drehen und dem Spieler mehr Optionen geben, sondern nein, das hat alles irgendwie auch, sie hat das gelernt. So, sie hat gelernt, mit dem Sniper umzugehen und sowas, mit den Flashbacks. Und ich fand auch diese eine Szene mit dem Bloater dann, die man dann nochmal hat, als sie,
0: was suchen sie denn da nochmal? Die wollen wieder zurückkommen und müssen dann durch so ein Hotel durchgehen, weil quasi der Weg versperrt ist. Ich glaube, sie suchen nach Gitarrenseiten tatsächlich. Genau,
1: sie suchen Gitarrenseiten, ja, ja. genau. Sie suchen Gitarrenseiten und da hat man dann nochmal so einen Kampf gegen einen Bloater, aber diesmal eben mit einer weniger wehrlosen Situation, weil beide gewachsen sind, vor allen Dingen Ellie halt gewachsen sind und das fand ich auch wieder eine sehr schöne Reminiszenz an den ersten Teil, wieder so eine kleine Verknüpfung die mir auch sehr gut gefallen hat. Also die Backflash waren in meinen Augen in jeder Hinsicht
0: ein Gewinn. Vor allem auch haben sie dann einfach noch mal den Fokus auf die Rache so ein bisschen gehoben, weil man eben dann wieder aufwacht und man ist in dieser Welt, wo Joel nicht mehr da ist. Mhm. Ah. Wo alles immer regnet und schlechtes Wetter ist. Mhm. Seattle halt, I guess. Aber die Backflash sind natürlich gerade ein ganz guter Übergang, weil das erste Mal, als man dann mit Abby spielt, also quasi ihr Teil anfängt, ist ja quasi auch in einem Backflash wo sie noch jünger ist bei den Fireflies und mit ihrem Vater in Zebra rettet. Was ich auch sehr cool fand, weil es eben auch an die Gigraffen-Szene erinnert hat aus dem ersten Teil. Es war einem gleich klar, wo man ist und eben auch, man hat mehr über Abby erfahren. Aber in dem Moment, beim ersten Playthrough, war ich immer noch so kritisch ihr gegenüber.
1: Ja, ich habe mit diesem Wechsel, du hast ja eben gemeint, man ist kurz vom Ziel und vielleicht hat man gerade auch noch die Hälfte seiner Freunde verloren und zwar wirklich mit einem Tod. Dann gibt es diesen Cut, du wirst plötzlich rausgerissen und gehst in eine Idylle, wie du zwar auch vorher mit den Backflashes von Ellie ähm, immer wieder hattest, aber du kannst dann halt einfach die Geschichte nicht weitermachen. Und ich fand das super unbefriedigend, mhm. dass man da nicht weiterkommt. Also erstmal, dass die Situation nicht aufgelöst wird, aber das Schlimmste daran war eigentlich... Und es hat sich dann sehr lange gezogen, dass man so lange mit Abby spielen musste. Du hast gerade gesagt, du hattest eigentlich überhaupt keinen Bock darauf. Mhm. Ich habe auch überhaupt keine Lust mehr gehabt. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit nur darauf hingearbeitet, zurück zu Ellie zu kommen, damit ich dann dieses dämliche Zwischenstück abschließen kann. Also das fand ich so eine komische Entscheidung, die mich spielerisch einfach nicht mitgenommen hat. Ich wollte wirklich Abby schnell abschließen, außen vor, was ihre Geschichte ist. Aber es ging mir einfach darum, Ihr könnt mich nicht mit so einem Cliffhanger, den ich quasi selbst bestimmen kann, wann ich da bin, liegen lassen und mich dazu zwingen, jetzt diesen Part noch zu machen. Das fand ich total
0: unbefriedigend. Ich auch, aber das finde ich so genial daran, weil befriedigen wäre einfacher gewesen, aber sie haben den schwereren Weg gegangen. Man spielt jetzt plötzlich mit Abby, von der man nur weiß, sie hat Joel getötet und hängt halt irgendwie mit Leuten, mit diesen komischen Wolves rum und dann muss man mit ihr spielen und man hasst es. Also ich habe es am Anfang auch, ich wollte das nicht, ich, ich war dann interessiert an der Welt, also wenn man durch das Stadion geht und alles, aber man, man möchte das eigentlich nicht. Aber über den Verlauf entwickelt sich dann was und das finde ich eben auch eine starke Sache, dass man mit einem Charakter anfängt, mit dem man eigentlich gar nichts zu tun haben möchte, den man eigentlich am liebsten gar nicht anfassen möchte, dann aber über den Zeitraum doch eine Beziehung aufbaut und eine gewisse Empathie. Das ist einfach richtig stark und da braucht es schon auch Eier in der Hose, um sowas zu machen einfach.
1: Ja, also da kann ich dir nicht widersprechen, denn ich fand, genauso wie ich es ist ab dem Moment, wo man wieder zu Abby zurückkehrt, vom Game Design erwartet habe, haben sie es geschafft, dass man so lange mit Abby spielt, dass man sich für ihre Geschichte, für ihre Menschlichkeit interessiert. Das haben sie auf jeden Fall gut hinbekommen. Mhm. Da kann ich auch nur applaudieren, aber es war trotzdem frustrierend,
0: Absolut. dass man so hängen gelassen wurde und das machen musste. Absolut. Super asozial. Ja. Also mir ging es genauso. Und vor allem auch, ich greife jetzt mal dann kurz vor, bevor wir Abby durchgehen, dann quasi die Auflösung, wie es weitergeht im Theater dann mit Abby zu spielen, ist schon eine Borsi-Sache einfach. Ja,
1: also das wird der Abschluss dieser Episode. Wie Borsi das war. Ja. <lacht> Ansonsten fand ich tatsächlich, man spielt ja schon vorher mal mit Abby und da hat man sie erst mal kennengelernt und ich fand die Erzählweise, wo man dann das Stimmend hin und her wechselt mit den Perspektiven, fand ich am Anfang einfach zu zerstückelt, zu sprunghaft und habe halt überhaupt nichts mit Abby anfangen können, so das her, wer ist es? Und habe dann gedacht, ah, okay, ähm, man spielt jetzt vielleicht doch tatsächlich mehrere Charaktere und wechselt ab und zu zwischen hin und her. Und jetzt wird quasi Abby eingeführt in die Geschichte, indem sie auf Joel trifft und wird dann als quasi Ergänzung von den Leuten, die in Jackson leben, noch mit aufgenommen. Sie finden sich, errettet sie, sie sagt, ja super und hier ist quasi noch ein weiterer Charakter vielleicht. Das war dann auch so eine Überlegung, wird auch sie diejenige sein, die Ellie begleitet, dann hast du zwei Mädels auf einmal. Das habe ich am Anfang noch gedacht. Aber ich fand den Charakter damals super unsympathisch. Am Anfang hast du gedacht, ey, das interessiert mich eigentlich nicht. Da müsst ihr echt noch einiges bringen, dass ich sie als Ersatz für Joel akzeptiere.
0: Ja, total. Und sie ist ja dann kein Ersatz, aber sie ist was anderes. Darauf gehen wir jetzt, glaube ich, gleich noch ein bisschen spezifischer ein. Ich würde erstmal noch kurz auf das Stadion eingehen, weil man kriegt ja mit Ellie nur mit, dass es eben diese Scars gibt und die Wolves und die sich bekriegen und ich fand das super faszinierend, das Stadion zu sehen, wo so viele Menschen leben, wo die tatsächlich auch regelmäßig Essen haben. Die haben ein Gym, die haben irgendwie Hunde, die sie da äh, trainieren und alles. Fand ich super spannend anzugucken und da habe ich es den Entwickler schon ein bisschen verziehen, dass ich jetzt mit Abby spiele, weil ich einfach quasi gleich in was für mich total Interessantes reingeworfen wurde.
1: Das Stadion fand ich auch einfach eine, was ich bis zu dem Zeitpunkt die ganze Zeit vermisst habe, dass die Welt halt nochmal ähm, beleuchtet wird mhm. und dir gezeigt wird, okay, was ist denn hier gesellschaftlich entstanden? Und ich fand es einfach eine sehr viel coolere Möglichkeit, wie man mit dieser Situation umgeht, als einfach zu sagen, ja, wir bauen uns jetzt ein kleines Dörfchen, was auch vor 200 Jahren genauso hätte existieren können, beziehungsweise nicht mal, weil wir haben auch vollautomatische Schusswaffen. Also im Prinzip ist es halt einfach nur ein kleines amerikanisches Dörfchen, was sogar Strom und Wasser und sowas hatte. Das fand ich halt lame im Vergleich. Und dann dieses Stadion, was natürlich auch mit Strom und etc. versorgt war. Aber es war halt einfach kein Stadion mehr, sondern es war eine Stadt. Ja. Und da haben sie sich wirklich viele Gedanken gemacht mit diesen, ja, da waren irgendwie Felder angelegt, da wurden, weiß ich nicht was für Dinge geerntet. Dann hatten sie noch Vieh, sie hatten Hunde und sowas. Das war schon cool. Aber auch so überzeugend einfach, dass halt so ein riesiges Stadion viele dieser Möglichkeiten bietet. Du kannst die Umkleidekabinen umfunktionieren und weiß ich nicht, was da nicht alles drin ist. Und auch so eine geniale Idee einfach, ein Stadion, was halt sehr gut zu verteidigen ist letztlich, so umzufunktionieren. Mhm. Das Stadion fand ich auch einfach nur von der Welt her ein super cooles
0: Element. Absolut. Also da war ich echt hin und weg und ich konnte mich gar nicht satt sehen an den ganzen Details. Bin auch durch die, wenn man ja durch die Stände läuft und da die Leute leben, habe ich den auch einfach ein bisschen zugeguckt, weil ich das äh, ja einfach total interessant und spannend fand. Und eben das, was man einen so ein bisschen vermisst hat, einfach die Welt noch weiter auszuweiten. Jetzt, wo ich da so drüber nachdenke,
1: das ist schon vom Design her, ist einfach nur arschig, möchte ich fast sagen. Dass sie dir quasi. Ich kann es gar nicht in Worte fassen.
0: <lacht> das ist schlecht für einen Podcast. <lacht> find,
1: ich kann mich gar nicht entscheiden, wie ich es finden soll. Weil das, was ich von dem Spiel wollte, kriege ich mit Abby in vielerlei Hinsicht. Ja. Aber als ich Abby habe, habe ich keine Lust, diese Dinge von dem Spiel zu erleben, weil ich will die Story abschließen, die ich mit Ellie gespielt habe. Ja. Was ist das für ein hirnrissiger Zwiespalt, in dem du da als Spieler gelassen wirst, dass du sagst, ich finde das, was ich hier von der Welt her präsentiert bekomme, interessant, aber ich habe keine Lust auf den Charakter und ich will endlich wieder dahin, wo ich gelassen wurde. Das ist doch pervers,
0: das ist doch sadistisch. Ja, und ich liebe es. <lacht> Ich finde, das ist eine großartige Entscheidung und vor allem auch, du weißt ja, wann du da bist, du bist ja in Seattle Tag 1 und du weißt dann auch genau, wann du dann hinkommst, also wann du dann auch im Theater ankommst, also das ist dann nicht mehr so vage, wie es davor war bei Ellie, sondern es ist ja fester. Und ich finde das tatsächlich brillant, vor allem auch das, was ich ja vorhin auch schon angesprochen habe, dass Ellie's Geschichte ist so rachegetrieben und deswegen ist Abbys Geschichte vielmehr das wie im ersten Teil, ja. was ja auch viele Parallelen hat mit Lev als dann kleine Ellie und Abby dann eben als Joel, wie auch Abby dann ihre Menschlichkeit dadurch irgendwie entdeckt und äh, stärker heranwachsen lässt, finde ich fantastisch gemacht. Also arschig ohne Ende, ich hab's, ich hab's am Anfang auch gehasst und hab mich verarscht gekommen. aber im Endeffekt genial. Ja, aber genau
1: das ist das, was ich vorhin angesprochen habe mit der Spiegelung von Teil 1. Du hast im Prinzip die Story von Joel, der Ellie findet, der sich dafür entscheidet, Ellie zu begleiten, die Reise mit Ellie zu machen. Hast du hier gespiegelt mit einem Geschlechtertausch, okay, wir haben das Transgender-Thema angesprochen... Aber biologisches Geschlecht hin oder her, es ist ein Geschlechtertausch und dementsprechend, was du erwartet hast, hast du jetzt hier mit entsprechend diesem Rollentausch. Mhm. Ich fand aber das einfach, weiß nicht, das war einfach nur fies. Man will Abby <lacht> hassen dafür, dass sie Joel umgebracht hat, aber du kriegst diese Spiegelung, das ist makaber ohne Ende, weil du weißt ja, wie es endet. Ja,
0: aber ist das nicht wunderschön? <lacht> ganz, ganz, ganz schwierig. Ich finde das absolut großartig und einfach auch ein Zeichen von großartigem Writing, das zu machen, weil wir beide hatten ja wirklich dieselben Gefühle. Wir sind so, the fuck, was will ich denn jetzt mit Abby? Ist schön, dass du das Zebra rettest, aber the fuck? Und das ist amazing, dass du dann eben mit Abby das so, so, so kennenlernst und eben, ja, diese Geschichte nochmal erlebst, die den Einser so groß gemacht hat, auf eine gewisse Art und Weise. Finde ich pervers, aber großartig. <lacht> Das sind schöne Worte. Na? Das könnte man fast als Teaser benutzen für diese Episode. Perverser, aber großer. <lacht>
1: Ich fand auch generell, das Storytelling über mehrere Perspektiven war einfach so von dem Konstrukt des Spiels ja schon gut. Und die moralische Seite, damit aufgemacht ähm, wurde, ist halt auch von der Metaperspektive super. Und ich habe das ja auch schon am Anfang gesagt, dass ich eigentlich dieses Meta-Element von dem Spiel genial finde. Und wenn das ein Film wäre, dann weiß ich nicht, ich hätte mir den wahrscheinlich schon zehnmal angeguckt. Wobei er vielleicht ein bisschen zu lang ist. <lacht> er wäre auf jeden Fall zu meinen Top-Filmen aufgestiegen wie gesagt, mein Problem damit ist, dass es ein Spiel ist. Ja, aber ich kann halt nicht mich demgegen verwehren, dass das dieses Storytelling aus den zwei Perspektiven, das ist ein absolutes Novum, das ist eine Finesse sondergleichen. Auch nach und nach dann einfach dich in Abby einzufühlen, mit ihr zu fühlen, sie schützen zu wollen. Mhm. Das ist so ein genialer Schachzug, der einfach super funktioniert hat. Aber wie gesagt, es ist für mich schwierig in einem Spiel zu vereinen. Du hast eine von vorne bis hinten festgelegte Story und wenn du doch schon diese Perspektiven vorgelegt bekommst, dass du eben nicht nur sagst, ich gehe hier mit Ellie durch die Welt und möchte Abby umbringen, sondern dass du dazu gezwungen bist, Verständnis für sie zu entwickeln, dann soll man doch dem Spieler am Ende wenigstens noch die Entscheidung geben, wie löse ich dieses moralische Dilemma? Am besten, indem man nochmal in die Situation hineingeworfen wird, die Motivation für die Rache vorgesetzt zu bekommen, bevor man wieder zurückgeht in den Konflikt. Dass man quasi beide Partien verstehen und lieben gelernt hat, aber du hast prinzipiell gerade erst Abby erlebt und die Entscheidung von den meisten Spielern wäre sicherlich, okay, ich vergebe ihr. Dann müsste man den Spieler halt emotional nochmal da reinpeitschen, zu sagen, nein, guck doch mal, was diese Sau getan hat. Und dann vor die Entscheidung stellen, was machst du denn jetzt?
0: Aber das passiert ja auch. Und zwar ganz am Schluss. Da kommen wir später dazu. Da möchte ich jetzt nochmal noch nicht vorgreifen. Okay. Aber das wird ja tatsächlich gemacht. Auch auf eine sehr schöne Art und Weise, wie ich finde. Sehr brutale, aber sehr schöne Art und Weise.
1: Vielleicht haben wir dann ein anderes Ende erlebt.
0: Vielleicht. <lacht> aber eben auch mit diesen äh, Player Agency. Das ist ja was, was Last of Us 1 auch schon gemacht hat. Man kann ja Ellie nicht retten, ohne mindestens einen, mindestens den Doktor zu töten. Das musst du ja machen, weil ich wollte es nämlich eigentlich auch nicht machen. Und ich weiß, da gab es manche Leute, die sind einfach in den Raum reingegangen und haben deine Doktor erschossen, die Schwestern erschossen und alles Mögliche. Aber das ist ja auch eine Entscheidung, die kannst du nicht treffen. Die ist festgeschrieben, die ist so. Genauso wie dann auch Ellie anzulügen, weil das hätte ich glaube ich auch nicht gemacht, aber da hat einfach quasi Last of Us 2 konsequent weitergeführt, mit dem Last of Us 1 geendet hat.
1: Ja, aber bei Last of Us 1 hattest du ja nicht die unterschiedlichen Perspektiven. Ja. Das habe ich ja gerade ausgeführt. Es ist ein genialer Schachzug zu sagen, die Welt ist nicht schwarz und weiß. Also ich finde, das ist immer der Gedanke, den man haben muss, wenn du Soldaten tötest. So ist ganz plakativ, jeder Soldat ist ein Sohn. Und allein dieser Gedanke sollte dir schon vermeiden, dass du jemanden tötest. Hoffentlich. Weil im Zweifel machst du eine Mutter traurig. Und das finde ich, das ist an Genialität kaum zu überbieten. Hm. Aber das wird in meinen Augen einfach am Ende damit kaputt gemacht, dass das ja egal ist.
0: Kommen wir später dazu. <lacht> okay. Kommen wir später dazu. Abby trennt sich ja dann ein bisschen von den Wolves, weil Owen irgendwie was gemacht hat, scheinbar irgendjemand umgebracht hat, den er nicht umbringen hätte sollen. Und dann sich quasi im Aquarium versteckt. Und sie geht dann hinterher die Geschichte zwischen Owen und Mel und ihr war auch alles sehr, sehr strange irgendwie bis zum Schluss. Es war halt dieses klassische Ding von, du hast diese Frau geschwängert, also bist du jetzt für sie da.
1: War das so? Ich dachte irgendwie, die wären halt auch so eine Jugendliebe gewesen und dann nie so wirklich voneinander los. Also die hätten nie was gehabt und sind dann aber auch nie so richtig
0: voneinander losgekommen. Nachdem sie versucht hat, zum Aquarium zu kommen, findet sie ja Owen und dann haben sie Sex. Also da ist auf jeden Fall was zwischen den beiden. Genau,
1: aber die Frage ist, war da schon vorher was gelaufen?
0: Ja. Okay, das
1: habe ich mir dann falsch gemerkt.
0: Weil schon in dem Backflash, in dem ersten, redet äh, ja der Vater darüber, dass, oh, du bist wieder mit Ohren rumgehangen, aha, mh, mh, mh. also da ist schon von Anfang an quasi was.
1: Ja, also ich habe so wahrgenommen, dass die beide schon Gefühle füreinander haben in irgendeiner Hinsicht, die über Freundschaftliches hinausgehen, aber dass es halt nie gefruchtet hat.
0: Also ich habe es so wahrgenommen, dass sie auch nie gefruchtet hat, aber eher, weil halt dann Mel schwanger wurde und es dann eben zu spät war. Okay. Mh. Aber genau bevor sie ja Owen findet, wird sie ja von den Seraphite überrascht und dann tatsächlich erhängt. Wo man im ersten Moment auch so ist hm, eigentlich mag ich die Abby nicht, will ich sie nicht lieber hängen lassen. Ja. <lacht> aber man sich dann doch eben freikämpft und dann äh, zum ersten Mal auf Lev und Yara trifft. Wie fandest du denn die Situation? Also man bringt sie ja dann noch in Sicherheit, kämpft sich so ein bisschen durch. Wie empfandest du das denn? Also ich persönlich hatte nicht so unbedingt die große Motivation, Owen zu finden. Ich habe es halt gemacht, weil Abby das wollte, aber ich persönlich war jetzt nicht so sehr hinterher. Ja, ich
1: glaube, da bin ich tatsächlich auch wieder so ein bisschen mehr meinem eigenen Charakter gefolgt und nicht dem, wie ich jetzt irgendwas interpretieren würde. Und bei den Kindern in Not habe ich dann einfach mich eher damit identifiziert, dass ich als jemand, der die, wenn ich persönlich die Fähigkeit hätte, würde ich den Kindern auch helfen. Und dementsprechend habe ich damit schon ganz gut mithalten können und habe dann bei der Situation auf jeden Fall gesagt, okay, ich finde das jetzt gut, dass ich da irgendwie die Kinder schützen kann. Und fand das auch interessanter als diese Charaktere, die ich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt nur als äh, peiniger Joels kennengelernt habe, in irgendeiner Weise mich näher mit denen zu befassen.
0: Bei mir ging das nämlich genauso. Also ich habe sie ja dann abgeliefert und bin dann weggegangen. Aber ich war die ganze Zeit so, ich hoffe, es geht ihnen gut und ich hoffe, man trifft sie nochmal. Und dann fand ich es auch gut, dass die Entscheidung von Abby am nächsten Tag war, ich gehe jetzt und schaue, ob es den beiden gut geht. Mhm. Und dass man da gleich wieder zurückgegangen ist, weil das war auch die Entscheidung, die ich quasi getroffen hätte. So, ich kann die doch nicht alleine lassen. Und dann kriegt man ja auch mit, dass äh, Yara den Arm gebrochen bekommen hat von den anderen, dass er dann amputiert werden muss und sowas, mhm. dass man dann den quasi helfen muss. Und das fand ich tatsächlich auch sehr clever gemacht, weil man hat Abby mit ihren Motivationen und sie sucht Owen und sie hat halt so ihre eigenen Demons. Aber dann quasi das an Lev und Yara festzumachen und dann auch mich wieder als Spieler motivieren, so, ich versuche jetzt zum Krankenhaus zu kommen, nicht weil irgendwie, keine Ahnung, weil Owen Kopfschmerzen hat und ich Aspirin holen muss, sondern weil ich quasi den beiden helfen möchte. Fand ich ein super guter Move, also ein super guter narrativer Trick, um da irgendwie wieder mich abzuholen und auch Abby sympathischer zu machen, weil sie ja auch total, ähm, sie hat hatte Höhenangst, das ist so ja einer ihrer Traits <lacht> und die überwindet sie ja, indem sie über die Hochhäuser klettern, über Seraphite-Gebiet, um zum Krankenhaus zu kommen. Und das fand ich halt dann schon stark, dass sie das quasi macht für eigentlich die Todfeinde von ihrer Fraktion. Also das war wieder richtig schön menschlich. Genau,
1: die Menschlichkeit von Abby so kennenzulernen, das war schon was, was sie sehr gut gemacht haben, was auch hat Spaß gemacht. Also es war für mich tatsächlich... Auch hier wieder mit unterschiedlichen Perspektiven. Anfänglich habe ich mich so gut in Ellie hineinfühlen können und danach hat es irgendwie mehr und mehr eine Dissoziation von Spieler und Figur gegeben. Stattdessen hat man immer mehr Verständnis auch für Abby empfunden und bekommen und auch ihre Menschlichkeit immer mehr kennengelernt. Aber ich habe halt immer auch noch im Hinterkopf gehabt, so ja, das machen die natürlich auch mit einer bewussten Agenda dahinter. Das soll natürlich auch passieren. Du sollst als Spieler natürlich auch diesen Wandel durchlaufen, mhm. was es dann wieder so ein bisschen eingeschränkt hat. Aber gut gemacht war es trotzdem.
0: Aber ich finde es gerade ganz interessant, dass du das sagst, weil es ist ja wirklich wie so eine Grafik, wo man erstmal total eins mit Ellie ist und das dann immer weiter auseinander geht. Dann spielt man mit Abby und man ist erst super weit auseinander und es findet sich dann wieder zusammen. Das ist eigentlich schon sehr cool. Ja. So Habe ich das noch gar nicht betrachtet.
1: Ja, siehst du mal. Ah. Ich bin ein Analytiker vor dem Herrn.
0: Ja, absolut. Deswegen machen wir auch den Podcast, ne? <lacht>
1: Ich war auf jeden Fall sehr überrascht, wie schnell ich dann doch auf der Seite von Abby war. Also da hat es echt nicht mhm. viel gebraucht, bis ich da irgendwie gesagt habe, ja, okay, ich kümmere mich jetzt auch um sie. Nur dadurch einfach, dass ich mit ihr gespielt habe, obwohl ich vorher halt natürlich krass gegen sie war. Mhm. Und ich finde diesen Wechsel auf jeden Fall, ja, ich wiederhole mich, ich finde das einfach zumindest sehr interessant. Aber in puncto Immersion ist es halt auch eine schwierige Sache. Ja, aber du hast es gerade mit dem Grafen ganz gut getroffen. Du musst die Immersion wieder zurückerlangen.
0: Mhm. Aber das finde ich einfach sehr gut, also sehr narrativ spannend und anders als normalerweise, weil dem Spieler immer das zu geben, was er möchte, ist natürlich um einiges einfacher als so Reibung zu erzeugen. Das haben sie schon echt genial gemacht. Ja, die
1: Frage ist, wie viele Leute haben sie damit letztlich verprellt, also. Das ist halt, ich die weiß gar nicht, wie gut das Spiel jetzt letztlich bewertet wurde. Haben Sie jetzt nur eine Handvoll intellektueller Leute, die sich sagen, oh, das ist auf der meta aber höchst interessant und alle Leute, die überhaupt kein Interesse daran haben, sich tiefergehend damit auseinanderzusetzen, was
0: da jetzt auf psychologischer Ebene möglicherweise passiert, haben Sie die alle verprellt? Das kann natürlich sein, aber ich persönlich bin dann eher für, ich möchte lieber ein herausragendes Kunstwerk als mittelmäßige Ware für alle. Mhm. Und das finde ich auch schon sehr mutig von Ihnen, dass Sie das machen, weil es kann sehr leicht viele Leute verprellen. Aber es ist trotzdem halt ein großartiges Kunstwerk. Ich habe gerade mal Metacritic aufgemacht, um so ein bisschen Barometer zu kriegen. Also von den Kritikern hat das Spiel eine 93 gekriegt von 100. Wow. Also kam sehr gut an. Und bei den Spielern hat es eine 5.7 von 10 gekriegt.
1: Das würde ungefähr dementsprechend, wie ich diesen Split zwischen Leuten, die es wertschätzen und Leuten, die halt einfach ein geiles Spiel haben wollen, einstufen würde. Weil ich persönlich finde 5.7 ist nicht besonders gut. Man kann in meinen Augen immer die 5 davor wegschneiden. Dann hat man einen ganz guten Einblick, wie tatsächlich die Bewertung ist. Also es
0: ist im Prinzip eine 1 von 5. Ja, eigentlich will ich nur noch mal den Punkt wiederholen, dass es mir eben wichtiger ist, ein richtig cooles Kunstwerk zu haben als Mittelware, die eben allen gefällt. Und da finde ich, hat das Spiel das sehr gut gemacht und das ist auch was, was ich dem Spiel sehr hoch halte. Ja,
1: neben den ganzen storytechnischen Elementen gab es natürlich auch noch gameplaytechnische Wechsel, die man dann bei Abby hatte. Ich zum Beispiel fand auch einen sehr frustrierenden Part, dass du quasi das halbe Spiel gespielt hast. Dann fängst du mit einem neuen Charakter an und du musst ihn auch nochmal von vorne aufleveln. Ja. Also, es ist verständlich, es macht sogar vielleicht Sinn, damit du an diese andere Spielweise herangeführt wirst und nicht direkt mega frustriert bist. Ähm, aber ich fand auch das spielerisch keinen besonders guten Kniff, zu sagen, ja, du fängst jetzt wieder von vorne an, weil du wechselst die Perspektive.
0: Ich fand, die haben dann einen relativ guten Spagat gemacht, weil du mit Abby andere Ressourcen hast und quasi anstatt einfach nur einen Revolver hast du halt vollautomatische Waffen. Ich fand es am Anfang auch sehr frustrierend, weil ich halt meine geil hochgelevelten Waffen und alles mögliche und all meine Gegenstände hatte. Aber ich finde, die haben dann relativ guten Spagat gemacht und man levelt ja auch relativ schnell mit Abby hoch. Also die äh, sind da ja sehr freizügig mit ähm, Ressourcen am Anfang.
1: Ist richtig, aber war einfach in dem Moment so ein Dämpfer, weil der, der Moment war halt einfach generell irgendwie schwierig und dann hat mich da auch das noch genervt. Aber was tatsächlich spielerisch sehr cool war, wenn man dann mit Abby weiter fortgeschritten war, war für mich eine sehr herausragende Szene. Nämlich der Kampf in der Tiefgarage vom Krankenhaus gegen den, wie ich auch erst im Nachhinein, als ich mir die Assets angeguckt habe, herausgefunden habe, sogenannten Rattenkönig.
0: Wie hast du den denn wahrgenommen? Ich war total weggeblasen, weil man hat ja nur den Scrambler und sonst hatte man ja nicht sehr viel und dann kommt man nach da unten und wenn man weiß, was auf einen zukommt, sind die Hinweise auch relativ gut gestreut, dass eben quasi das der Ausbruchsort war, dass dort die ersten Patienten waren ja. und dass es abgeschottet wurde und dann kommt da eben diese groteske Kreatur auf dich zu. <lacht> fand diesen Kampf brillant. Da ist mir echt ah, das Adrenalin hochgeschossen. Da hat das Spiel echt nochmal ein Niveau erreicht, was ich eigentlich nicht erwartet hätte. Vor allem auch sowas wie ein Boss passt eigentlich nicht in die Welt von Last of Us, aber das war halt einfach ein richtiger Boss und ich fand den vom Design großartig. Ich fand den auch super spannend zu bekämpfen. Ich finde, das hat richtig Bock gemacht, vor allem eben auch, dass du mit Abby auch ein bisschen härteres Arsenal hast, hat den Kampf auch nochmal spaßiger gemacht irgendwie. Ja, also als allererstes möchte ich da beim Design ansetzen,
1: denn das Design, vor allen Dingen das Zerfallen, alter, was für ein guter Gedanke, dass dann halt dann nach und nach so die einzelnen miteinander verschmolzenen Infected letztlich sich ablösen, dass du sogar zwischenzeitlich gegen mehrere kämpfen musst, weil die halt einfach nur voneinander weggefallen sind. Mhm. Also was mich da halt am meisten beeindruckt hat, war einfach, wie gut durchdacht dieses Character-Konzept, sag ich mal, war. Dass du halt dann auch an dem Bloater-Element, von dem die normalen Infected, nee, stimmt nicht, es sind ja eigentlich ein Bloater und Stalker, die miteinander verschmolzen sind, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und dass dann an diesem Bloater, wenn die Stalker so nach und nach abfallen, richtig gut visualisiert ist, wo sie vorher drangehängt haben. Das hat mich wirklich tief beeindruckt. Das mhm. war einfach eine coole Figur. Und da muss ich auch sagen, generell habe ich eher nicht so viel gekämpft oder finde das Stealth-System ist die Stärke, was das Überwinden von Kampfsituationen angeht. Aber da fand ich es auch gut, dass du da schön mit Granaten und Shotguns um dich werfen konntest. Und ich habe auch wirklich an diesem Gegner mein komplettes Arsenal verballern müssen. Ich hatte am Ende nur noch meinen Revolver und damit konnte ich ihn am Ende dann noch besiegen. Ich habe einen von den Stalkern ich glaube, es sind ja zwei oder drei. Ich
0: glaube zwei, aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher.
1: Also einen habe ich definitiv im Stealth-Platt gemacht, worauf ich mega stolz war. <lacht> Und dann in den Blauter der am Ende noch übrig war, habe ich halt echt reingeballert, was ich konnte. Es war schon ein intensiver Kampf, ich weiß gar nicht, ob ich cool fand, wie er eingeleitet war, weil es war mir so ein bisschen zu vorhersehbar. Du hast da diese gigantische Blutspur, die irgendwie durch Wände geht und dann in diesen komischen Truck rein auch noch, wo du letztlich die Medizin rausholst. Da habe ich schon gedacht, Abby, du bist ein bisschen naiv. <lacht> <lacht> Aber der Kampf war schon wirklich was Besonderes, das muss man sagen, ja.
0: Ja, ja, ah, oh, beautiful. Das war auch ein Highlight, muss ich sagen, des Spiels, also das, hm. Ja, und es war auch sehr ohne Ende. Nachdem man ja vom Rattenkönig entkommen ist und die Medizin hat, geht man ja zurück zum Aquarium und hat dann auch einen schönen Moment zwischen Abby und Yara, wie sie eben von der Vergangenheit erzählt und wer Lev so ist. Und plötzlich flieht Lev mit einem Schiff zur Insel zurück, um quasi nach der Mutter zu sehen. Man ist so, oh fuck, ich muss da hinterher, wir müssen uns beeilen und dann kam was, womit ich in dem Moment nicht gerechnet hätte, was mich auch echt wieder von der Seite erwischt hat, weil ich so tief in dieser Geschichte mit Yara, Lev und Abby und allem drin war, dass dann plötzlich Tommy als Scharfschütze auf einen losballert. Da war ich wieder so richtig krass zwiegespalten, weil... Ja. Ich habe weitergespielt, ich bin hinterhergerannt, aber ich wollte eigentlich nicht. Ich wollte Tommy nichts anhaben. Ja. Ich wollte nichts tun am liebsten.
1: Ja, ja, absolut. Ja, das war für mich genau. Also da war ich definitiv auf der Seite von Tommy. Und das ist auch einer der Punkte, der mir bei dieser Thematik mit den verschiedenen Perspektiven so groß der Geniestreich dahinter ist, auch sehr gegen den Strich gegangen ist. Es wurden wirklich quasi alle etablierten Charaktere aus dem Spiel genommen, außer Ellie natürlich, die man noch immer als Hauptfigur hatte. Aber im Part, in dem man Abby spielt, ist auch sie weg. Stattdessen führt man Abby ein mit dieser komplett neuen Perspektive und neuen Geschichte, gibt ihr aber nur ein halbes Spiel Zeit, damit der Spieler sie kennenlernt, weil die andere Hälfte hast du ja schon mit Ellie gehabt. Das fand ich auch schon ganz schwierig. Und dann nimmt man eben diese ganzen alten Charaktere aus dem Spiel, weswegen ich auch, was ich vorhin meinte, vor allen Dingen mit Tommy gebangt habe, nachdem er halt auch eine Kugel abbekommen mhm. Weil ich dachte, ihr könnt mir doch nicht alles Vertraute nehmen und mir nur diesen neuen Kram vorsetzen, aber nicht von vornherein klar machen, okay, es ist hier ein anderer Abschnitt. Es hat eigentlich nichts mehr mit dem zu tun, außer dass wir in der gleichen Welt sind. Das fand ich super schwierig. Mhm. Generell mit dieser ja, Erzählung aus unterschiedlichen Perspektiven und in dem Moment habe ich sogar zwischendurch überlegt, ja, dann lasse ich mich halt jetzt von Tommy abschießen. Es <lacht> geht halt nicht. <lacht> ja, ja. Aber ich wollte ihn auf jeden Fall entkommen lassen. Das habe ich aber auch bei zum Beispiel Detroit Become Human gehabt. Dazu jetzt nur ein kurzer Abstecher hier, denn wir reden da auch nochmal in einer separaten Episode über das Spiel. Aber trotzdem eine kurze Spoilerwarnung. Alarm! Alarm! Man hat einmal die Situation, dass man mit Connor dem Detektiv, die anderen im Hotel findet und ich habe dann vor dem Hotel rumgedruckst und wollte nicht in das Hotel gehen, damit die halt kommen können. Mhm. Und diese Situation war hier halt auch
0: so, dass ich gesagt habe, nein, jetzt rennt doch nicht weiter, lass dir Zeit, irgendwie. <lacht> so, ja, ging mir auch so. Ich habe dann auch, als man ihn ja dann auch gesehen hat, ich habe auch nicht auf ihn geschossen. Ich bin ihm einfach nur hinterhergerannt. Und man weiß ja eigentlich, dass ihm da nichts passiert oder nichts Schlimmes, weil man trifft ihn ja noch am Ende. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es hat einen echt nochmal wachgerüttelt irgendwie. Mhm. Und die Geschichte nochmal so krass zusammengeführt. Es war auch wieder zum richtigen Zeitpunkt, weil man ja quasi an Lev hängt und er plötzlich weg ist. Und dann kommt wieder diese, diese andere Geschichte, mit der ja auch sehr passend Abby ja eigentlich schon abgeschlossen hat. Sie will ja eigentlich gar nichts mehr damit zu tun haben. Sie hat ja eigentlich gar keinen Bock darauf. Ja. Deswegen hat sie die zwei ja auch überleben lassen. Fand ich einfach auch eine richtig starke Szene und auch Gameplaymäßig fand ich das auch richtig geil, wie man sich halt von Cover zu Cover schleicht, während Tommy mit wirklich tödlicher Präzision irgendwie um sich schießt. Ja, und sie ihn auch noch die ganze Zeit beleidigt. Fantastisch. <lacht> <lacht> mhm. Und dann sich so denkt, nein,
1: sei ruhig jetzt. <lacht> Aber es ist auch irgendwie absurd, weil eigentlich ist Tommy im ersten Teil ja gar nicht so ein cooler Charakter. Er ist halt einfach nur ein Charakter aus dem ersten Teil und im ersten Teil ist er ja so ein bisschen eigentlich will er ein ganz anderes Ding machen als Joel und es steht gar nicht so dahinter, was Joel macht.
0: Eigentlich auch sehr interessant irgendwie. Also er hat ja dann mit, mit Jackson quasi das erreicht, was er haben wollte, aber war ja dann damit auch nicht ganz so zufrieden. Ja, beim Thema Aquarium habe ich vorhin noch gedacht, dass ich auf
1: jeden Fall auch sehr cool fand, dass man nicht nur halt die unterschiedlichen Motivationen, Perspektiven sieht, sondern dass man halt auch an die gleichen Orte zu unterschiedlichen Zeitpunkten kommt. Und wenn du mhm. mit Ellie in das Aquarium kommst, dann ist es ja schon ziemlich runtergekommen. Wenn du mit Abby dort da mhm. das erste Mal bist, ist es ja so ziemlich fröhlich, heiter, eingerichtet mit leuchtenden Dingen und sowas. Und man merkt halt, okay, hier hat jemand halt wirklich sag ich, seine Sommerresidenz eingerichtet und so. Ähm, das fand ich auch immer wieder interessant, wenn dann der gleiche Ort zu einem anderen Zeitpunkt nochmal besucht wurde. Und das Aquarium ist halt
0: da sehr elementar. Total, weil man kriegt sehr mit, wie sie zum ersten Mal hingehen, wie es mal an Weihnachten beleuchtet ist. Das ist schon eine, schon eine coole Sache. Also sie haben dann auch äh, wirklich mit den Räumlichkeiten ein bisschen gespielt und auch mit der Geschichte von dem, was davor passiert ist. Und mit dem Kind und sowas. Das ist schon, war schon sehr cool gemacht, irgendwie. Ja, als nächstes geht es ja dann auf die Insel, wo man dann echt nochmal was ein bisschen anderes erlebt wo man dann an die Kultur der Scars oder Seraphit richtig nah dran kommt. Und äh, du hast es ja davor schon mal angesprochen, hast du dich da hauptsächlich viel durchgeschlichen, weil ich habe da einfach alle erledigt. Ja, ich habe da niemanden
1: umgebracht bis zu dem Zeitpunkt, an dem man es quasi nicht mehr konnte. Ah. Und das ist auch, was ich bei dieser Szene auf jeden Fall erwähnenswert finde. Ich fand diese Flucht durch Haven dann am Ende wo alles brennt und explodiert, das war mir zu Videospielmäßig. Das fand ich sowas von over the top mit dieser ganzen, in jeder Hinsicht übertriebenen Inszenierung. Ich fand das alles andere als immersiv und hat fand ich total schlecht zu der bis dahin etablierten Stimmung gepasst. Also ich habe gedacht, das will mir einfach nur entgegenbrüllen, dies hier ist ein Videospiel-Höhepunkt.
0: Ich würde da ein bisschen widersprechen, weil du hast es ja vorhin selber gesagt, das sind zwei Fraktionen, die im Krieg sind. Und was wir da beiwohnen, ist die letzte Schlacht, wo nochmal alles reingeworfen wird, wo wirklich jegliche Ressourcen verpulvert werden, um den Feind zu zermalen, damit es nur eben einen Überlebenden geben kann. Und das fand ich dann schon als quasi großer Angriff von vor allem auch militarisierten Leuten. Die Wolves sind ja, die haben sich ja halt die ganzen ähm, Sachen unter den Nagel gerissen, fand ich das dann schon passend. Ja, aber nee. Aber ist auch okay. Ich verstehe, was du meinst auf jeden Fall. Ich fand die Sachen auf der Insel auf jeden Fall sehr interessant. Vor allem auch, wie die Leute dort leben, weil es halt doch nochmal was anderes war. Die Wolves haben ja das Stadion genommen und umgebaut für ihre Zwecke. Und die haben ja wirklich eine komplett neue Gesellschaft aufgebaut. Und was an den Seraphit auch interessant war, war, dass tatsächlich ja die Philosophie der Prophetin an sich gut war und positiv. Aber wie es halt so oft mit Religion ist, dass irgendwann bastardisiert wurde und von irgendwelchen Leuten eben kaputt gemacht wurde. Weil an sich könnten ja die Seraphit auch einfach auf ihrer Insel leben und sich das dort gut gehen lassen. Aber die müssen immer wieder von irgendwelchen machtbesessenen Leuten wahrscheinlich zurück nach Seattle, um dort Unruhe zu stiften. Ja stimmt, diesen Konflikt habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum da irgendwie dieser, weiß ich nicht,
1: Anspruch auf Länder jenseits der Insel notwendig war, weil die haben ja relativ autark gelebt oder hatten die keine Ressourcen. Also ich weiß es nicht mehr, ob es da wirklich eine nachvollziehbare Motivation gab. Diejenigen, die jenseits des Sees waren, das waren ja dann auch diejenigen, die Abby am Anfang aufgehängt waren, die waren ja auch völlig fanatisch und wurden ja auch total negativ inszeniert.
0: Und das finde ich tatsächlich auch sehr interessant. Also ich hätte da gern mehr gehabt, aber ich fand das auch so zufriedenstellend, dass es eben sehr menschlich auch war, dass Religion perversiert wird und dass so eine an sich positive Nachricht und irgendwie lass uns zurück zur Erde gehen, dann von irgendwelchen Leuten so kaputt gemacht wurde ja, dass eben auch wieder so zermürbend ist. Das fand ich auch ganz interessant. Und man hat ja mit dem Konflikt an sich ja auch nichts zu tun. Das schlägt
1: irgendwie in die gleiche Kerbe, wie generell dieses in der Welt auch so ein bisschen die Collectibles zu suchen und sich einfach so ein bisschen mehr in die Welt einzufinden. Und wie gesagt, ich fand die Geschichte um die Prophetin sehr interessant. Es ist halt einfach dann wieder ein bisschen sehr dystopisch geworden. Ich mag zwar Dystopien, aber ich weiß nicht, ob es das benötigt hätte, dass das Ganze nochmal so ins Negative umgedreht
0: wird. Ich fand, Ach, ich weiß es eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast ja auch gesagt, dass Jackson dir zu Friedrich vor der Eierkuchen war, dann müsste es dir doch da eigentlich das gefallen, oder? Ja, eigentlich schon,
1: aber vielleicht habe ich auch einfach ein generelles Problem mit Institutionalisierung von Glauben jeglicher Art mhm. und ähm, deswegen, ich habe das irgendwie ein bisschen satt, aber wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, ob ich das schlecht finden soll oder nicht, mhm. weil eigentlich ist es schon ganz cool zu sehen, dass nicht die Wolves die Bösen sind, sondern die halt beide irgendwie sich dämlich verhalten und es ist deprimierend, dass es dann so eskalieren muss und die sich dann da gegenseitig so mega bekämpfen. Ja. Du fühlst ja am Laufe des Spiels auch immer mehr mit Lev mit und hast eigentlich Verständnis für seine Situation, kriegst von Isaac eigentlich nur mit, dass er die Leute übelst foltert, um seine eigene Gruppierung zu schützen. Dementsprechend ja ist man da an der Stelle eigentlich schon sehr negativ gegenüber den Wolves eingestellt und das fand ich tatsächlich gar nicht so relevant, muss ich sagen. Ich fand die Situation von Ellie dann, was ich eben angesprochen habe, interessanter, dass sie halt in dieser Welt sich aufhalten und bewegen muss, aber eigentlich nichts damit zu tun
0: hat. Relevant fand ich es auch nicht. Ich fand es auch hauptsächlich interessant einfach. Ja. Und dass man dann eben auch bei diesem zugespitzten Konflikt dabei ist, worum es ja eigentlich die ganze Zeit geht in Seattle. Sie ziehen ja vom Krankenhaus ab, um alle Ressourcen zusammenzusammeln und so. Aber wie du ja vorhin auch gesagt hast, es hat einfach dieses Klimax-Videospiel-Feeling, auch wenn es ja dann tatsächlich noch lange nicht vorbei ist. An sich ist ja Abby schon bei den Wolves und kämpft für sie, aber als dann Yara umgebracht wird, dreht sich das ja komplett. Mhm. Und dann werden ja auch die äh, Wolves zu ihren Feinden und dann hat sie ja wirklich gar keine Freunde mehr. Und das fand ich tatsächlich auch ganz interessant gemacht. Und Yara war auch so ein Tod, der nicht ganz so krass kam wie der von Jesse, aber eben auch sehr überraschend und sehr hingeklotzt auch. Also jetzt gar nicht im negativen Sinne, sondern es war dann einfach so. Es, sie war dann einfach tot. Man hat all das gemacht, um sie zu retten. Man hat sie davor beschützt, man hat die Medizin und sowas geholt. Und dann wurde sie einfach von irgendeinem dahergelaufenen Mongo erschossen. Das fand ich auch schon eine starke und schmerzhafte Situation. Wie sagst du das denn? Also wie hast du das denn empfunden?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das war mir ziemlich Wurst. Okay. Also ich habe einfach die engere Bindung zu Lev aufgebaut. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Jahre einen überhaupt begleitet, aber da habe ich nicht so eine enge Bindung gehabt. Und generell habe ich da natürlich so ein bisschen diese Empfindung gehabt, na geil, jetzt habe ich mir den Arsch dafür aufgerissen und ähm, jetzt muss es so enden. Aber tatsächlich ist es mir gar nicht so gut im Gedächtnis geblieben, wann sie denn stirbt. Ich habe gar nicht mehr genau in Erinnerung, dass es dann erst ist. Ich dachte, es wäre schon viel früher gewesen.
0: Fair point. <lacht> genau, dann gibt es ja die spektakuläre Flucht und dann kommt man dahin, worauf man ja die ganze Zeit gewartet hat. Endlich. Und du
1: hast es ja vorhin schon angesprochen. Du hast diesen Part, den du die ganze Zeit hinter dich bringen möchtest. Vielleicht im Laufe der Zeit hat man vergessen, dass man ihn einfach nur hinter sich bringen möchte. Du kommst wieder in die Situation und das war für mich ein Schock. Es war für mich wirklich ein Schock, dass du weiterhin in Abbys Perspektive bleibst, ich habe so gedacht, hä, hä, wann wechselt es denn jetzt, seid ihr blöd?
0: Ja, <lacht> ging mir genauso, also ich wollte dann auch teilweise gar nicht mehr kämpfen, ich habe dann auch teilweise irgendwie so, nee, ich will eigentlich nicht, yeah. aber es ergibt auch in gewisser Weise Sinn, weil Abby hat zwar das Ganze losgetreten, aber die große Aggression kam ja dann irgendwie von Ellie. Weil sie ja wirklich alle umgebracht hat und was ja das fast zum Überlaufen gebracht hat, war Mel und Owen, vor allem Owen. Und ja, das war super bizarr, dass man plötzlich gegen Ellie kämpfen muss. Dass Ellie der Bossfight ist, das war strange. Und er äh, tatsächlich auch ein ganz cool designter Bossfight, weil es ja wirklich so mehrere Phasen irgendwie hatte, weil Ellie einfach fucking gefährlich ist.
1: Ja, aber damit möchte ich jetzt direkt in das Thema der Player Agency voll eintauchen, denn das war für mich der entscheidendste Moment, wo ich mich der Player Agency beraubt gefühlt habe. Erstmal kurz vielleicht, was ich mit Player Agency überhaupt meine. Also ich meine damit die Möglichkeit, die einem Spieler oder einer Spielerin an die Hand gegeben wird, um wirklich Einfluss auf das Geschehen zu nehmen, egal in welcher Art, und es jetzt auch narrativ sei oder einfach nur durch wirklich Interaktivität. Und damit eben auch eine gewisse Involviertheit in die Geschehnisse bei der entsprechenden Person vor dem Bildschirm zu erreichen. Das ist für mich Player Agency. So, und jetzt aber, warum ich mich der Player Agency beraubt gefühlt habe. Es gab für mich keine Motivation, diesen Kampf zu führen. Ich wollte an dem Punkt eigentlich mich für keinen entscheiden, hätte mich aber wenn dann definitiv für Ellie entschieden. Ich fand es super unbefriedigend, gegen sie kämpfen zu müssen. Ich habe mehrmals versucht, nicht zu kämpfen. Man ist jedes Mal gestorben und ist dazu gezwungen, weiterzugehen. Man kann ihr nicht keinen Schaden zufügen. Man muss einen bestimmten Threshold aus Gameplay-Perspektive erreichen, damit es irgendwie in die nächste Phase übergeht. Aber was mich am allermeisten tatsächlich getriggert hat, wirklich an diesem Kampf, ist, dass Ellie halt einfach nicht gekämpft hat, wie Ellie kämpfen sollte. Weil ich habe ja Ellie davor gespielt und ich wusste, wie Ellie kämpft, weil ich habe definiert, wie sie kämpft. Und die Ellie, gegen die ich gekämpft habe, war halt einfach nicht die Ellie, die ich vorher gespielt habe, weil sie die ganze Zeit in ihrer Scheiß Shotgun auf mich geballert hat, weil sie die ganze Zeit halt einfach nur so eine Hardcore-Ballerkämpferin war und ich war halt Sneaky. Und da hätte ich mir wenigstens gewünscht, dass sie sich analysieren, wie spielt denn der Spieler und dann soll Ellie gefälligst auch so kämpfen, wie sie ist, weil das hat mir
0: so krass die Immersion gebrochen, dass ich gesagt habe, das ist Kurze nicht Ellie, das ist einfach nur ein Boss. Kurze Frage, wenn das jetzt weitergegangen wäre, also wenn du mit Ellie weitergespielt hättest und dann den Kampf von Ellies Seite erlebt hättest, Wärst du dann rumgesneakt, um Abby zu töten ja. oder hättest du alles rangesetzt, um sie zu töten? Nein, ich hätte allein schon rumgesneakt aus dem Grund,
1: dass ich ja überhaupt nicht das andere kämpfen konnte. Ich habe ja erst mit Abby die weniger mhm. stealthige Art zu kämpfen gelernt. Und davor also, hätte ich einfach so weitergespielt, gespielt, gameplay-technisch, wie ich halt die ganze Zeit gespielt habe.
0: Also, wenn du in der Situation gewesen wärst, hättest du nicht einfach die Shotgun ausgepackt und auf sie geschossen. Nein. Auch wenn du damit vielleicht den Kampf gleich beendet hättest.
1: Nein, bin ich mir sehr sicher, dass ich so weiter gespielt hätte, wie ich bis dahin gespielt habe, weil das ja das gewohnte Verhalten ist. Interessant. Also, du gehst ja auch nicht sonst. Nehmen wir als Beispiel FromSoft. Du gehst ja nicht in den Bosskampf rein und änderst dein Kampfverhalten, was du davor die ganze Zeit an den Tag gelegt hast, außer, dass es die äh, Einschränkung, die ich dir gebe, du lernst im Laufe des Kampfes, das funktioniert so nicht. Aber du kannst ja nicht von jetzt auf gleich einen Switch umlegen und sagen, mein Kampfstil ist jetzt ein anderer, weil ich in einem Bosskampf ist. Ich kämpfe ja bei Dark Souls auch in einem Bosskampf erstmal, genauso wie ich vorher die ganze Zeit gekämpft habe. Bis zu dem Punkt, wenn ich merke, okay, das ist keine Strategie, die funktioniert. Und da kann ich dir auch eingestehen, okay, hätte ich den Kampf mit Sneaken nicht geschafft,
0: hätte ich sicherlich auch gewechselt, aber ich hätte nicht damit angefangen. Okay. Ja, weil für mich war die Diskrepanz tatsächlich gar nicht so groß. Ich habe auch zu 80 Prozent gesneakt, aber ich war halt auch bereit, dann, wenn es äh, nicht geklappt hat, mit Waffengefalt vorzugehen. Deswegen äh, ist mir das tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Zum Thema Player Agency äh, möchte ich kurz die Stanley Parable zitieren, bei der gesagt wird, du hast keine Agency. Das Einzige, was du machen kannst, ist die PlayStation auszumachen. Und das wäre eben auch die einzige Möglichkeit gewesen, das zu beenden. Ja,
1: die Frage ist, ist das ein gutes Spieldesign? Ich finde natürlich Stanley Parable auch groß, weil es diese Metaebene hat, aber das Spiel macht dir ja von vornherein klar, dass es das ist, was du zu erwarten hast. Wenn ich in einem Spiel, in dem ich das nicht erwarte, vor die gleiche Problematik gestellt werde, du möchtest nicht weitermachen, dann mach halt die Konsole auch. dann finde ich das problematisch und schlechtes Game Design. Das ist ja mein generelles Problem einfach, oder das ist das große Problem mit dem Spiel. Ich kann viele Dinge loben, es gibt auch einzelne Punkte, die wir auch schon anfangs besprochen haben, die problematisch sind oder die definitiv verbesserungswürdig sind. Aber das große Problem, weswegen ich das Spiel für mich persönlich immer noch noch nicht gut einschätzen kann, wobei nach diesen mehreren Stunden, die wir jetzt darüber geredet haben, <lacht> fügt es sich immer mehr zusammen. Das Problem hat sich aber für mich immer noch nicht aufgehoben, zu sagen, das ist für ein Spiel problematisch zu bestimmen, was du zu tun hast, wenn du dem Spieler auch noch vorher diese Vielfalt an Eindrücken gibst, die seine Entscheidung beeinflussen
0: sollten. Aber Last of Us war nie ein Spiel, wo du große Entscheidungsmöglichkeiten hattest. Nie. Aber Last of Us war auch nie ein Spiel, was dir mehrere Perspektiven angeboten hat. Aber nichtsdestotrotz, du hattest immer nur das gleiche Ding. Du hättest auch sagen können, ich spiele bis zu diesem Punkt, ich lasse mich von Ellie töten und dann höre ich auf. Weil dann hätte ich das Ziel erreicht, was Ellie wollte, nämlich Rache. Und dann ist das Spiel für mich vorbei. Aber so funktionieren eben Geschichten nicht. Und mir ging es nämlich genauso. Also bei dem Kampf war das noch eher schwächer. Beim letzten Kampf war das sehr stark. Da wollte ich wirklich dann gar nicht mehr kämpfen. Aber dadurch, dass man dazu gezwungen wird, finde ich das trotzdem eine gute Sache, die Geschichte voranzutreiben. Und die Player Agency, ja, wie soll man sagen, man ist halt in dem Charakter drin und Abby möchte halt überleben oder möchte halt, dass dieser Albtraum vorbei ist. Und insofern ist die Player Agency, wenn man da in ihr drin ist, auch wieder da. Nur hat man eben diese andere Perspektive und dann möchte man das nicht. Und diese Zwiespältigkeit... Dass man dann eben auch Sachen macht, die man gar nicht machen möchte, finde ich tatsächlich eher gut, weil das sich nicht anfühlt wie ein billiges Du musst es jetzt machen, weil irgendwie du bist der coole Soldatencharakter und der muss jetzt eben hier eine Bombe loslassen, sondern so ein bisschen so ähnlich wie in Spec of The Line, dass du da Entscheidungen treffen musst, die in der Situation dir richtig erscheinen und dann im Nachhinein einfach grauenhaft sind, wie die Zerbombung von diesen Zivilisten. Das kann ich da auch total akzeptieren, aber da
1: erfahre ich ja auch erst diesen Fehler, in Anführungsstrichen, im Nachhinein. Und es wäre für mich auch völlig okay gewesen, oder in meinen Augen sogar die bessere Alternative, das Ganze seinen Lauf nehmen zu lassen, den Racheakt durchzuführen und dann nochmal die Perspektive zu wechseln und vorgesetzt zu bekommen, was für ein Arsch du eigentlich bist. Das hätte mir persönlich viel besser gefallen, weil ich nicht dieses Gefühl, also ich finde das ja auch nicht nur bei Last of Us problematisch. Also du sagst ja, ich kann bei Last of Us das nicht erwarten, weil Last of Us 1 ja auch nicht so war, dass ich Entscheidungen treffen konnte. Aber ich finde es auch bei anderen Spielen problematisch oder es macht mir auch keinen Spaß oder nimmt mir Spielspaß, wenn ich mich zu Dingen gezwungen fühle, die ich nicht machen möchte. Ich möchte ja Spielspaß erleben und nicht nur eine Story, die gut ist. Das sage ich ja auch. Ich sage, die Story als Film wäre eine großartige Story mhm. oder ein großartiger Film. Aber ich finde es halt einfach in dem Moment problematisch, wo ich Dinge in einem Spiel tun muss, die ich nicht machen möchte. Und das ist unabhängig vom Spiel und auch unabhängig von den Erwartungen, die ich an das Spiel stellen darf. Es macht mir in jedem anderen Spiel, bei dem ich ganz anderes Gameplay habe, auch keinen Spaß, wenn ich Dinge tun muss, die ich nicht machen möchte. Sei das nur sowas Lapidares wie, naja, damit du jetzt, weiß ich nicht, eine Burg bauen kannst, musst du erstmal 50 Häuser bauen. Da denke ich auch so, ja, das macht doch keinen Spaß damit ich endlich dahankomme, erstmal diesen Scheiß zu machen, dann finde ich, das Spiel ist vom Design her nicht auf mich ausgerichtet. Mag sein, dass es das Leuten Spaß macht, aber ich kritisiere das auch an dem anderen
0: Spiel. Ich verstehe auch, was du meinst, aber ich finde, hier liegt was Wichtigeres zugrunde. Und zwar, hier wird die Player Agency quasi überschrieben für eine gute und außergewöhnliche Narrative. Weil wenn du das als Film hast, wäre das eine Sache, aber du hast diese Agency normalerweise, du kannst das spielen und deswegen fühlt sich das auch anders an. Im allerletzten Kampf bist du ja komplett ausgelaugt, aber jeder Punch tut richtig weh. Aber du machst das, es ist nicht einfach nur was, was dir vorgesetzt wird, so friss jetzt, sondern du machst das und das macht es spannend, das macht es so interessant. Klar ist es was, was du jetzt gerade nicht machen möchtest, ich kann auch verstehen, dass es nicht so viel Spaß macht, mir hat es in dem Moment auch nicht viel Spaß gemacht, aber für den Payoff am Schluss, für die großartige Geschichte und für das Erleben, finde ich das schon wieder gut. Und ich fand das auch so, wie es hier umgesetzt war, so viel besser, als einfach nur zu sagen so, ja und jetzt fühl dich schlecht, guck hier, hast blöd gemacht. Weil hier machen sie das nämlich auch, aber eben auf noch eine viel grausere Art und Weise. Weil du kämpfst ja als Abby gegen Ellie, besiegst sie, wirst dann überrumpelt von Dina und bist dann bereit, auch Dina zu töten. Also Dina und Ellie zu töten, bis Lev sagt, tu das nicht. Und dann lässt du ja beide in Ruhe. Ich gehe einfach mal weiter voran, damit wir dann über alles auch sprechen können. Und dann bekommst du ja mit Ellie diese schönen, ruhigen Farmlebenszenen wo du quasi zusammen mit äh, Dina auf der Farm lebst und ihr habt das Kind und euch geht's gut, ihr habt euch irgendwie ein Traum erfüllt, aber Tommy kommt wieder und sagt, er hat sie gefunden und dann beginnt die Rache wieder von vorne. Das sind ganz viele
1: Punkte, die ich ansprechen möchte, bevor du noch weiter in der Story weitergehst. Du hast ja zum einen gesagt, dass du dich in der Situation eigentlich in ähm, Abby hineinversetzen kannst und sagst, sie möchte halt die Situation auch überleben, weil Ellie versucht, ähm, ihr an den Kragen zu gehen. Mhm. Aber ich finde tatsächlich, man setzt sich viel mehr in die Situation hinein, dass sie da eigentlich überhaupt keinen Bock mehr drauf hat. Also ich finde, an dem Zeitpunkt, wo du mit Abby wieder bei Ellie angekommen bist, dann hast du eigentlich auf alles keinen Bock mehr. Du willst, dass es endlich alles vorbei ist. Und eigentlich empfinde ich oder habe ich das Gefühl gehabt, ich identifiziere mich mit Abby in dem Punkt, dass ich sage, ich will das doch eigentlich gar nicht mehr. Warum mache ich hier überhaupt noch weiter? Und deswegen finde ich auch das wiederum schwierig, dass man da sagt, sie möchte halt überleben und die Situation beenden, indem sie Ellie umbringt, weil ich finde, sie ist eher an den Punkt angekommen, dass sie sagt, töten ist nicht die
0: richtige Lösung. Und dann finde ich mich wieder nicht mit dem Charakter identifiziert. Ich habe auch das Gefühl, dass sie eigentlich keinen Bock mehr hat, aber dadurch, dass ihr Owen genommen wurde und sie in Ellie nur die Grausamkeit sieht, dass sie eine hochschwangere Frau ermordet hat, will sie einfach, dass es aufhört, weil sie das Gefühl hat, Ellie wird nie aufhören. Ellie wird immer weitermachen und alle töten, egal in was für einer Situation sie sind, bis keiner mehr da ist. Und da kann ich verstehen, dass sie dann dahin geht und sagt, ich möchte das jetzt zu Ende bringen. Ich habe eigentlich gedacht, wir haben das beendet, aber ich möchte das jetzt zu Ende bringen, weil sonst geht es einfach nicht mehr weiter. Sie hat wahrscheinlich auch Angst um Lev, weil wenn das so weitergeht und Ellie dann irgendwann herausfindet, dass Lev gibt, dann würde sie auch Lev umbringen, ohne mit der Schulter zu zucken. Weil so ist Ellie halt, so wird Ellie dargestellt im ersten Teil und so ist sie ja tatsächlich auch in der ersten Hälfte.
1: Ja, also diese Interpretation finde ich nachvollziehbar, aber ich finde nicht, dass sie einem so
0: nachvollziehbar suggeriert
1: wird im Verlauf des Spiels. Also ja, wenn man diese Gedanken sich macht und sagt, so verstehe ich Abby. Finde ich das nachvollziehbar, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie das so denkt. Ich habe eher ähm, gedacht, sie will mit dem ganzen Abschließen, hat eigentlich keinen Bock mehr darauf. Dementsprechend, ich gestehe dir ein, dass du das so empfindest, aber ich habe es auf jeden Fall nicht so wahrgenommen und auch nicht so empfunden. Und das finde ich auch beim zweiten Punkt, das große Problem, was sich da offenbart, dass die Identifikation mit den Charakteren oder dem Charakter, na, eigentlich mit beiden, ziemlich abhanden geht. Vor allen Dingen mit Ellie am Ende, weil dadurch, dass das Spielerwissen größer ist als das Wissen, das Ellie hat, kann man halt ihre Gefühle nicht mehr nachvollziehen. Und das finde ich schwierig. Also das finde ich halt, das gehört auch in diese gleiche Kategorie, dass man halt einfach von, als Spieler sich von dem Ganzen dissoziiert und einfach nicht mehr mit Ellie, mit der man anfangs so gut sich identifizieren konnte, mitfühlen kann. Weil man kann sich halt nicht mehr auf ihre Ebene hier nachlassen, weil man hat alles erlebt, was man mit Abby erlebt hat und das wird Ellie halt nicht tun. Das hat Ellie nicht also man kann das halt einfach nicht mehr nachempfinden, nicht mehr nachvollziehen. Und das, finde ich, ist halt auch ganz schwierig, um dann zu sagen, okay, und dementsprechend gehe ich jetzt hier mit Ellie mit.
0: Ja, ich stimme dir dazu in einer gewissen Art und Weise, aber Ellie ist halt immer noch besessen von diesem Gefühl der Rache. Und sie hat ja sogar ein Happy End. Das Spiel gibt ja sogar ein Happy End auf dieser Farm, wo alles gut ist und wo alles läuft. Und sie wirft es dann einfach weg für das Rachegefühl, weil sie das Gefühl hat, dass Joel noch nicht ausführlich gerecht wurde oder dass es noch nicht gerecht ist, was passiert ist. Und sie möchte das eben wieder gerade biegen. Und ich war dann auch so, nee, hör auf damit und es war ja auch die absolut schlechte Entscheidung von ihr und das hat sie ja dann auch bitterlich bereut, weil am Ende steht sie ja da mit gar nichts. Und das finde ich eben viel stärker gemacht und viel effektiver auch gestaltet, als wenn jetzt einfach sie die Rache bekommen hätte und das dann irgendwie heißt, oh guck mal, aber jetzt ist Lev traurig und weint über den Körper von Abby Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber hast du das als Happy End wahrgenommen, diese Szene auf der Farm? Weil ich fand das sowas von bizarr. Ich spiele die ganze Zeit mit Abby, arbeite darauf hin, dass ich endlich wieder zurück zu Ellie komme, Hab dann nicht mal die Genugtuung, die ich erwartet habe, dass ich auf Ellies Seite spiele, sondern spiele auf ihrer Seite. Und dann wendet sich die Situation noch zum Guten, sage ich mal, werde aber dann in dieses komische heile Welt Interlude reingeworfen, auf die Folter gespannt, wo ich überhaupt nicht mal ansatzweise in dem Gefühl bin, um da reinzukommen so eine komische Situation mit Baby super befremdlich hat überhaupt nichts dazu suchen und emotional total schlagartig du bist gerade noch geladen ohne Ende egal in welche Richtung dieser Kampf zwischen Abby und Ellie von dir empfunden bist du hast gerade einen Kampf zwischen den beiden Hauptfiguren die du gespielt hast gehabt cut Du bist in so einer Situation, wo plötzlich heile Welt ist, alles ist ruhig, ich fand das emotional überhaupt nicht akzeptabel, ich konnte mich da null drauf einlassen, ich konnte mich einfach nicht in diesen Moment fühlen und habe so gedacht, was macht dieser Fremdkörper hier überhaupt?
0: Ich verstehe, was du meinst, ich würde dir aber widersprechen, ich fand das auch befremdlich, aber ich fand das auch passend. Es passt auch zu dem Thema der Rache, weil Abby hätte jedes Recht der Welt gehabt, Rache auszuüben, hat es aber nicht gemacht und dadurch, dass quasi sie darüber stand und den Rachengedanken quasi weggemacht hat, ist quasi was Positives daraus entstanden hat Dina ihr Kind noch gut zur Welt bekommen und sie haben eine heile Welt, wie sich Dina das immer vorgestellt hat. Und es gab ein Out. Es gab ein Out, wo es nicht nur um die Rache geht. Und dann kommt eben Tommy wieder zurück und zieht sie wieder rein und dann fuckt halt alles wieder ab also ich verstehe jetzt auch gerade eben nicht ganz, wenn du sagst, das ist ein Fremdkörper, das fühlt sich nicht richtig an, aber du gehst dann auch nicht d'accord mit dem, was Ellie dann macht, dass sie dann wieder Rache macht. Also ich verstehe jetzt gerade nicht genau, worauf du hinaus willst dann. Ich
1: fand das von einem Storytelling-Aspekt her total problematisch. Es war halt einfach ein zu krasser Cut du wirst super aufgewühlt, dagelassen und dann, ohne Kompromiss, gibt es diesen Schnitt in eine komplett andere Situation, komplett andere Welt, auf die ich mich überhaupt nicht einlassen konnte. Und das war halt auch einfach gameplay-technisch überhaupt super ruhig, du kannst das halt durch das Haus gehen, was du vorher nie machen konntest, auf einmal kannst du Dinge erkunden, es gibt keine Bedrohungen in irgendeiner Weise. Das war für mich einfach so schlagartig da reingeworfen, dass ich gedacht habe, das geht nicht, weil das davor hat sich halt nicht wie ein Abschluss angefühlt.
0: Weil es ja auch kein Abschluss wirklich war. Ja. Weil eben die Rache immer noch so stark in der drin war, aber es hätte ein Abschluss sein können, das ist ja das Ding davon. Es hätte das Ende sein können. Man hätte hier aufhören können und es wäre Eddie gut gegangen und es wäre Abby gut gegangen und es wäre Dina und Lev, es wären einfach allen gut gegangen, aber sie konnte es einfach nicht auf sich beruhen lassen. Ja, das ist ja sogar noch nach der Situation.
1: Ich fand einfach, die Auflösung der Situation davor war viel zu abrupt. Ich
0: verstehe, was du meinst. Ich fand das damals auch abrupt, aber ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben und warum es so ist. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass dieses Gefühl von einem Fremdkörper auch Absicht ist. Dieses Gefühl von diesem krassen Cut, von diesem Unzufriedenstellenden auch Absicht ist. Hm weil es einfach nicht fertig ist. Also ich bin mir sehr sicher, weil das Tempo ist ja wirklich sehr viel ruhiger. Du kannst ja nicht mal richtig rennen oder sowas. Mhm. Du kriegst ja dieses Baby durch die Gegend und alles. Ich glaube, das war schon Absicht, um den Spieler in ein gewisses Mindset reinzubringen und da finde ich das eben auch wieder genial, dass eben durch so ein krasses Drücken auf der Bremse dann sowas in einem losgelöst wird, weil mir ging es genau, also mir ging es auch so, ich fand das auch super weird und war dann auch so auf eine gewisse Art und Weise froh, dass es weiterging, auch wenn ich überhaupt nicht zufrieden war damit, dass Ellie das, das weiter verfolgt, aber es hat sich einfach nicht vollendet angefühlt, aber ich glaube auch, dass es kalkuliert war, also dass es gewollt war so.
1: Ja, jetzt wo du das sagst, glaube ich das auch, dass man das so wahrnehmen sollte, damit der Spieler die Motivation hat, weiterzumachen. Aber das Erlebnis war für mich trotzdem kein positives. Also auch trotz der Analyse jetzt hintergründig, macht das für mich das Erlebnis nicht besser. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich denke, also es ist dadurch ein bisschen nachvollziehbar, warum das gemacht wurde. Ich persönlich habe noch eine ganz andere Interpretation. Da würde ich dann gerne bei dem Abschnitt zu den Charakteren nochmal kommen. Denn ähm, ich würd, wollte nochmal ganz zurück, was du zum Thema Player Agency bzw. den Kämpfen schon vor einer ganzen Weile angesprochen hast. Nämlich, dass ich den zweiten Kampf nicht so schwierig fand, was dieses Player Agency Moment angeht, wie beim ersten Kampf noch. Aber es hatte trotzdem immer noch das gleiche Problem, dass man eben zu Handlungen gezwungen wurde, die man nicht machen wollte. Und da war für mich halt auch wieder dieses Problem, du konntest als Spieler nicht drumherum. Ja, Stanley Parable mag recht haben, ich hätte die Playstation ausmachen können, aber die Handlung zu sagen, ich agiere nicht, war halt für mich wieder immersionsbrechend mit einem Game Over. Game Over finde ich immer problematisch. Hm. In dem Falle fängst du sogar einfach nur den Kampf im Wasser sogar nochmal von vorne an. Du musst nicht mal irgendwie vorarbeiten. Es geht einfach nur so lange, so lange bis du quasi den Knopf drückst, ins Gesicht zu hauen, so lange stirbst du, wenn du nichts machst. Das ist ja kein Gameplay. Das kann man nicht als Gameplay
0: bezeichnen. Darf ich dir da widersprechen? Nein, <lacht> doch natürlich. Ach, scheiße. Ich fand das Ende sehr hart, weil man trifft ja dann Abby wieder und man rettet sie und sie ist extrem abgemagert und kaputt und man weiß auch gar nicht, ob Lev noch lebt, also ob überhaupt noch atmet. Und dann kommt es ja zu diesem Kampf, bei dem ich mich sehr hart geweigert habe, weiterzumachen, weil ich einfach so war, hör auf, Ellie, mhm. das muss nicht sein, das darf nicht sein. Aber als ich mir das Longplay nochmal angeguckt habe, das Ding ist ja auch, sie rettet die beiden und ist dann eigentlich gewillt, sie ziehen zu lassen. Aber was ihr dann in den Kopf schießt, ist das Bild von Joel, wie er blutig am Boden liegt. Und das triggert sie und dann will sie kämpfen. Und quasi das, was äh, sie dann dazu bringt, sie doch nicht umzubringen, ist ein Bild von Joel, wie er auf der Veranda sitzt und Gitarre spielt, als er noch lebt. Und das fand ich wunderschön gemacht und auch richtig schön dargestellt. Und dieses Gefühl von Player Agency und Game Over, finde ich, ich verstehe, woher du kommst, aber mit dem Thema Rache und Rache um jeden Preis ist es eben besser dargestellt und auch besser spielerisch rübergebracht, wenn du da einfach nicht rauskommen kannst, wenn du diesen Kampf bei muss, wenn du quasi bis zum letzten Tropfen Blut kämpfen musst, weil das ist, was Ellie will. Ellie will Rache. Und das ist, was Rache macht. Das ist zermürbend, das ist zerstörend. Und du kannst versuchen aufzugeben, aber das Einzige, was du machen kannst, ist es durchzuziehen oder komplett wegzulaufen. Das heißt, die Spielkonsole auszumachen. Und ich finde, da hat es das Spiel sehr, sehr gut gemacht, weil du eben keine Wahl hattest, weil eben Rache dir keine Wahl lässt. Die haben einfach das, das Thema des Spiels noch so brillant, finde ich, auf den Punkt gebracht. Natürlich frustrierend als Spieler, aber erzählerisch brillant. Genau, das wollte
1: ich gerade selbst sagen. Es ist
0: erzählerisch gut und es ist auch mit diesen kurzen
1: Flashbacks gut. Und sicherlich auch, man versteht, warum Ellie in dem Moment so handelt. Aber ich habe ja schon gesagt, man ist einfach von Ellie losgelöst. Man ist nicht mehr mit ihr auf einer Höhe. Und dementsprechend hätte ich es als viel besser empfunden. Es war sowieso geskriptet dann macht es halt als Cutscene. Dann kann man sich immer noch so darüber aufregen, warum Ellie das tut mm -mm. und kann immer noch sagen, ich finde es unnachvollziehbar. Aber es macht für mich keinen Unterschied, außer, dass es mich frustriert. Und Frustration ist ja auch nicht das, was Ellie in dem Moment empfindet. Also das ist ja auch wieder nichts, was
0: dich in den Charakter hineinversetzt. Natürlich empfindet sie Frustration. Sie will das ja auch nicht mehr. Aber sie tut das eben, weil sie die Rache ausführen möchte. Aber sie will das doch eigentlich auch nicht mehr. Sie hat doch eigentlich auch keinen Bock mehr drauf. Ja, aber warum lässt sie es dann nicht? Das passt ja nicht zusammen. Weil sie quasi von dem Bild von Joel gejagt wird, weil dieser voll geblutete, tote Körper vor ihr, von ihrer Vaterfigur, sie einfach nochmal antreibt, das zu machen. Und sie ist ja auch frustriert, sie hat ja eigentlich keinen Bock, das zu machen, aber sie macht es eben, weil sie so rangetrieben wird. Und ich finde, das passt total zu dem Charakter in dem Moment und man ist losgelöst von ihr. Aber das soll man ja auch sein. Man soll ja abgestoßen sein von dem Gedanke der Rache und davon, dass Ellie alles hinter sich lässt, nur um irgendwie diese Gelüste zu befrönen. Ich kann dir da nicht zustimmen. Also ich finde nicht, sie ist frustriert. Ich finde, sie ist erschöpft. Also nee, kann ich nicht bestätigen, dass sie frustriert ist. Ja, da sind wir jetzt halt auf einem Punkt. Ich glaube, da kann man gar nicht großartig diskutieren sie ist das erschöpft, aber sie ist auch frustriert. Sie hat ja auch keinen Bock mehr. Also so sehe ich das auch, weil sie geht total zerstört zu dem Boot, lädt ihr Zeug ab, fasst sich noch an die Seite, weil sie da eine Verletzung hat und dann kriegt sie diese Vision und dann muss sie das einfach machen. Und sie hat eigentlich auch keinen Bock mehr. Es ist ja ein ganz anderes Gefühl wie ganz am Anfang des Spiels, wo Joel ermordet wird und man ist so, ich will jetzt töten, ich will wild um mich ballern, ich will irgendwie die Rache. Yeah. Und da erkenne ich schon auch eine Frustration und auch eine Frustration in ihr selbst, dass sie davon nicht loslassen kann. Aber das sind jetzt so küchenpsychologische Gespräche. Ich glaube, da müssen wir gar nicht tiefer drauf eingehen. Ja, also ich
1: bin immer noch nicht überzeugt davon, dass das wirklich Frustration ist. Aber wir müssen da jetzt auch nicht in die Interpretation der Gefühle gehen. Ich würde da auch keinen Bock haben, es nicht frustriert sein. Aber zum Thema Psychologie und Gaming haben wir auf jeden Fall eine andere Episode in Planung. Und es geht ja jetzt hier auch nicht darum, dass wir uns irgendwie gegenseitig überzeugen. Hm. Wir haben beide unsere Meinung. Und offensichtlich überzeugt keiner den anderen. Das ist aber auch okay. Wir haben unseren Part dazu gesagt. Ich habe halt immer noch ein Problem damit, dass es ein geskriptetes Ding war und ich habe an dem Moment echt gedacht, warum denn das ganze Theater? Stimmt,
0: das wollte ich noch sagen. Du hast
1: jetzt in vielerlei Hinsicht das beantwortet, warum das ganze Theater und du kannst das gerne
0: auch noch weiter ausführen. Ja, das Ding ist, das darf keine Cutscene sein. Man muss es selber spielen. Es ist so ein bisschen, ähm, es erinnert mich an The Walking Dead Episode 1, wo man ja auf so einen Zombie einhaut und man kann ja entweder dreimal draufhauen, dann ist er tot oder man haut einfach weiter drauf. Natürlich macht es im Großen und Ganzen keinen Unterschied, es könnte auch einfach eine Cutscene sein, wo man X drückt und dann wird die ausgeführt. Aber dadurch, dass man es macht, ist es was anderes. Ja. Und mhm. deswegen, finde ich, hätte das auch keine Cutscene sein dürfen. Wow, du hast mich fast rumgekriegt. Ich <lacht> bin noch nicht ganz da, aber du hast die falsche Szene gewählt.
1: Denn die finale Entscheidung in Walking Dead Staffel 1, und jetzt 10 Sekunden weghören, wenn ihr das noch nicht nachgeholt habt, ist, tötet man Lee oder nicht? Und das ist auch eine Entscheidung, die du aktiv treffen musst. Mhm. Und wenn du die Entscheidung nicht treffen würdest, dann wäre das anders impactful. Andererseits ist das eine Entscheidung, die du treffen kannst. Ja. Und bei Last of Us Part 2 kannst du keine Entscheidung treffen. Aber du
0: verstehst meinen Punkt, den ich mache.
1: Es hat einen anderen Impact, deswegen sage ich, du hast mich fast rumgekriegt. Es hat einen anderen Impact, wenn du da aktiv dran teilhast, als wenn du es einfach nur präsentiert bekommst. Mhm. Aber es ist eben nur eine One-Way-Street und das ist mein Problem mit der Sache.
2: Mhm
0: nach dieser hitzigen Debatte wollen wir auch nochmal ein bisschen tiefer auf das Ende der Geschichte eingehen. Genau, nachdem dann dieses Farmleben sozusagen von Tommy unterbrochen wird und
1: Ellie ihre Entscheidung trifft, dann das Thema des Spiels doch noch zu einem runden Abschluss zu bringen, geht man ja, wenn ich mich recht entsinne, erst nochmal über zu Abby und Lev. Wie fandest du diese Szene, wo es dann plötzlich in Sunny California oder Sunny Florida ist?
0: Ich fand das ganz cool, weil ich nicht erwartet habe, dass es tatsächlich noch so weitergeht. Auch, dass sie dann nachdem sie alles verloren hat, dem wild gewordenen Traum von Owen noch folgt und die letzten Fireflies sucht. Fand ich ganz interessant und ich hatte auch wieder so ein ähnliches Feeling wie im ersten Teil von der Gegend einfach und von den einzelnen Häusern, die man so durchsuchen kann. Das fand ich eigentlich alles ganz nett, muss ich sagen. Und auch äh, recht spannend mit dem Hinweis, wo es vielleicht weitergehen kann, was ja dann plötzlich zu einem regen Abbruch kommt.
1: Ja, genau. Ich fand das auch sehr spannend tatsächlich. Also das hat halt wieder so ein bisschen detektivmäßig irgendwie gewirkt. Es mhm. war für mich halt wieder so ein Cut. Zu dem Farmleben davor, das mich dann schon wieder relativ gut besänftigt hat, weil das fand ich eine spannende Szene und es war ja nicht nur in der Hinsicht von dem Detektivischen spannend, fand ich, sondern auch, wem kann man jetzt vertrauen? Es hatte für mich auch irgendwie so starke Walking Dead-Anleihen in dem Moment irgendwie gehabt. Mhm. Fand ich tatsächlich einen ganz coolen Wechsel und naja, dieses jähe yeah Ende mit den
0: wie sagt man, Sklavenhändlern vielleicht, war auch für mich ziemlich überraschend. Und auch tatsächlich interessant, weil es ja das erste Mal ist, dass man wieder eine äußere Gruppierung sieht. Hm. Im ganzen Spiel waren es ja immer nur die Wolves und die kleine Splittergruppe am Anfang und eben auch die Seraphites Und das hat ja einfach wieder ja Feeding vom ersten Teil ganz gut rübergebracht. Ja, und ich fand die tatsächlich auch eine interessante Gruppe. Die waren so richtig
1: ekelhaft, fand ich. Ich fand die so richtig unsympathisch. Also schlimmer als irgendwie diese militarisierten
0: Wolves und die komischen Ökosgas. Da haben sie <lacht> noch ein ganz gutes Feindbild nochmal inszeniert, fand ich. Finde ich auch. Ich fand das auch äh, eine tolle Sache, weil man doch gemerkt hat, dass den Scars und den Wolves, obwohl sie beide sehr gewalttätig gegenüber waren, trotzdem einen zivilisatorischen Aspekt hatten. Also die wollten eine Gemeinschaft aufbauen, die eben auch weiter leben kann und diese Slavenhändler waren einfach nur da, nach dem Gesetz des Stärkeren, wir machen alles, was wir wollen, wir, keine Ahnung, ficken alles, was wir wollen, wir machen alles kaputt, was wir wollen. Einfach nochmal, ja, so ein richtig niedermenschliches Ding einfach.
1: Apropos niedermenschlich, ich fand tatsächlich dann unfassbar befriedigend, als man dann zu Ellie gewechselt hat und dann diese Peiniger von Abby und Lev ähm, einfach mal übelst niedergemäht hat. Mhm. Ich hatte so eine diebische Freude an diesem Moment, wo Ellie gebissen wird und ich weiß,
0: ja, naja, für sie ist das Wurst und die anderen das eben nicht wissen. Fand ich auch wieder ganz stark. Hat mir auch sehr gut gefallen und auch, ja, gegen die zu kämpfen hat auch echt Bock gemacht. Und ich war dann auch froh, dass sie dann am Ende die Sklaven, die quasi gefangen waren, dass sie sie bewaffnet und dann einfach gehen lassen hat. So im Sinne von, ich habe euch den Weg ein bisschen geebnet, jetzt macht sie fertig, I don't give a fuck. Dafür bin ich nicht hier, aber fand ich einfach noch äh, richtig schön.
1: Ja. wobei ich da sagen musste, ich wusste nicht so ganz, ob ich denen vertrauen kann oder nicht. Die waren ja auch so ein bisschen so in Szene gesetzt, dass die so ein kleines bisschen seltsam rüberkamen. Mhm. Ich fand auf jeden Fall auch an dem Level selbst ziemlich cool, dass du diese systemischen Elemente richtig nutzen konntest mit den festgeketteten Klickern. Also wie gesagt, ich habe es ja sehr stealthig gespielt und da war das natürlich dann das Schlauste, was man machen konnte oder irgendwie musste man es zwangsläufig tun. Es hat sich einfach zu sehr angeboten, das hat mich auch sehr zufriedengestellt und da war es dann auch wieder cool, dass die NPCs so gut darauf reagieren,
0: was da passiert, das hat der Welt einfach wieder so eine gewisse Glaubwürdigkeit gegeben, fand ich schon gut. Es hat auch, fand ich, es hat auch echt eine echt gute Levelstruktur gehabt, weil man wirklich wusste, wo es vorangeht, aber man wirklich offenen Raum hatte, um sich auszuleben. Also wenn man da ganz Blazing reingeht, ist es natürlich relativ egal, aber ich habe das ganze Spiel natürlich auch sehr sneak behaftet gespielt. Und da war das einfach schon sehr, sehr schön, dass du die Leute irgendwie mit einem Pfeil abmuxen kannst und dich dann in ein anderes Gebüsch verziehen, um dann bessere Position zu haben. Äh, hat mir auch nochmal gefallen, also war nochmal so ein schönes Highlight irgendwie am Ende.
1: Ja, ich finde auch, da haben sie sich spielerisch oder game-design-technisch haben sie dann nochmal wirklich ganz gut was rausgehauen. Aber ich muss sagen, ich fand das letzte Level etwas sehr hart. Also gerade, wenn man auf den höheren Schwierigkeitsgraden spielt, ich habe ja schon dazu näher beleuchtet, wie ich das bei mir eingestellt hatte, das fand ich echt richtig, richtig schwer. Vor allen Dingen, wenn man dann zuletzt die ganze Zeit mit Abby gespielt hat und dann plötzlich wieder zu Ellie wechselt und dann ist halt direkt so Hardcore, weil das sind halt die quasi das Endgegner, also es ist das letzte Level. Da fand ich es echt, es war zu voll mit Gegnern und einfach auf den hohen Schwierigkeitsgraden wurde ich so oft entdeckt und es war dann auch so, dass ich sofort tot war. Also vorher habe ich ja gesagt, ich hatte das Kampfsystem eigentlich so eingestellt, dass ich da relativ robust bin. Also man konnte es glaube, ich sogar differenzieren, ob ich viel aushalte und ob die Gegner viel aushalten. Und ich habe es so gemacht, ich halte viel aus, aber die Gegner sind halt trotzdem immer noch hart, damit ich quasi nicht sofort dieses Game Over habe, wenn mir ähm, was passiert. Und da bin ich trotzdem super schnell gestorben, weil die alle vollautomatische Waffen hatten und sowas. Das fand ich schon schon ganz schön frustrierend. Da muss ich sagen, fand ich es vom Balancing her, also in meinem Erlebnis war
0: es von Balancing her da ein bisschen ungünstig. Ich muss sagen, für mich war das relativ gleich mit zum Rest des Spieles. Also ich habe es ja auch auf Überlebende oder wie das nochmal heißt gespielt. Deswegen, ich war schon daran gewöhnt, regelmäßig zu sterben. Aber mir ist auch aufgefallen, dass ähm, sobald man in das Haus reingeht, also von außen ging es noch, aber im Haus war es wirklich brutal schwer und da wurde man sehr... Leicht erwischt. Genau. Und da bin ich dann auch in ein paar Runs einfach mal übergegangen auf Rambo-Modus, mhm. weil ich einfach so schnell entdeckt wurde. Ja. Ich weiß dann gar nicht mehr, wie ich es dann am Schluss gemacht habe, aber ja, es hat schon sehr angezogen, das stimmt auf jeden Fall. Also
1: ich erinnere mich dann noch sehr intensiv, wie ich um so einen speziellen Tisch die ganze Zeit drumherum geschlichen bin. Und diese Stelle hat mich jedes Mal, da wurde ich jedes Mal platt gemacht, weil ich da jedes Mal von drei Seiten in den Raum gab es auch irgendwie vier verschiedene Türen, durch die Leute kommen konnten. Mhm. Ähm, also das war richtig schwierig an der Stelle. Wir haben ja auch schon eben angesprochen, wie wir dann so den Endkampf fanden. Aber ich finde, man muss auch nochmal über die Atmosphäre, nachdem man dann die Sklaven befreit hat und da rausgeht und an den Strand geht, mit
0: den Pfählen reden. Also tu das! <lacht> Sehr gerne. Ich fand, das war grandios, weil man ja anfängt in diesem Sunny State und dann kämpft man sich so durch die Pool Area und dann durch das Haus und dann brennt eben alles und das merkt man auch, weil die Luft ist dick, es ist alles voller Rauch, man geht weg von diesem palmenbesiedelten Gebiet immer weiter zu so Sanddünen, die einfach trostlos grau aussehen und dann sieht man da diese Pfale, wie sie hinausragen, wo eben Haufen Leute tot oder vielleicht noch halb lebendig hängen, eine sehr brutale Art und Weise, Leute zu töten haben übrigens auch äh, die Japaner gerne gemacht mit den Christen ja. und ich war dann auch ernsthaft schockiert, als man dann Abby findet, weil sie einfach von dieser super bullige Kriegerin total abgemagert dahing und eigentlich nur noch ein Häufchen Elend war und auch äh, Lev war einfach gerade noch so da also das fand ich schon richtig, richtig übel. Ja,
1: das hat mich auch ganz schön mitgenommen. Ich fand auf der anderen Seite, so von einer Außenperspektive, mega krass, wie gut dieses Model von Abby war, dass du halt einfach, dass es halt der gleiche Mensch war. Aber ich muss halt auch sagen, ich habe sie da abgebunden. Das passiert ja, glaube ich, irgendwie auch automatisch. Und ich habe halt erst mhm. gedacht, ich binde da jemanden ab, damit er mir sagt, wo Abby ist. Und ich habe, bis sie etwas gesagt hat, habe ich sie nicht erkannt. Und dann habe ich gesagt, hey, Moment, das ist Abbys Stimme. Und dann habe ich erst gesehen, dass es die gleiche Person sein soll. Also das war echt krass, dieser Unterschied. Ich fand das auf jeden Fall atmosphärisch auch nochmal echt eine coole Abrundung. Vor allen Dingen, weil du startest irgendwie so vormittags und dieses komplette Level geht über einen Tag sozusagen. Am Ende ist es Nacht oder auf jeden Fall ist, glaube ich, der Mond dann bei dem letzten Kampf schon aufgegangen. Das haben sie so, ja, einfach wirklich gut inszeniert. Das, da kann man nichts hm. gegen
0: sagen. Und ich war auch in dem Moment so, okay, Ellie, du siehst, wie abgefuckt sie ist. Du siehst, dass sie noch jemand dabei hat. Lass sie einfach. Und war dann auch voll glücklich, dass sie ihnen hilft und sie dann zusammen zu den Boten gehen. Und als sie dann ihren Rucksack wegpackt und dann einfach den toten Joel vor den Augen hat, ach, das war brutal, weil ich war so, nein, bitte nicht, bitte nicht. Und ich habe in dem Kampf auch mehrmals einfach verloren, weil ich nicht kämpfen wollte. Ich habe aufgegeben, ich bin nur ausgewichen. Ich wollte nicht, ich wollte einfach nicht. Ja, genau, habe ich auch so gemacht. Und ich finde es großartig, dass ein Spiel sowas hinkriegt. Normalerweise bist du ja in einem Spiel getriggert so töten töten kämpfen kämpfen und dass man hier sagt ich will nicht ich will das nicht fand ich brillant gemacht
1: ja darüber haben wir ja schon intensiv geredet wie wir dazu stehen ich habe es auch gemacht und hatte regelmäßig die Game Overs weil ich das einfach nicht machen wollte ich fand das problematisch dann auch in puncto Immersion nicht nur Player Agency aber das haben wir wie gesagt schon besprochen wie fandest du denn dieses Ende was dir dann mit Abby und Lev gegeben wurde sie fahren irgendwie so treiben in die
0: Nacht Deprimierend, <lacht> aber auch ein bisschen hoffnungsvoll irgendwie, weil ich habe das Gefühl, die zwei sind halt tough, die können das irgendwie hinkriegen, aber äh, auch nachdem Ellie sie so zugerichtet hat, war ich so, uff, das könnte auch einfach sein, dass die raustreiben und ein paar Stunden später beide tot sind, also sehr düster einfach.
1: Ich frage, weil ich war auch echt unbefriedigt, weil ich habe jetzt das halbe Spiel mit Abby verbracht und das war mir zu offen. Also ich habe nicht per se was gegen ein offenes Ende. Mhm. Ich meine, der erste Teil hat auch mit dem offenen Ende geendet, aber er war trotzdem irgendwie eine abgeschlossene Reise.
0: Ja, ja, das
1: kann man nicht ganz vergleichen,
0: genau, ja. Und hier
1: war das halt so, wie endet es? Es endet eigentlich nicht, aber gut, Hauptfigur war sicherlich auch Ellie trotzdem. Aber mich hat das irgendwie so ein bisschen unvervollkommnet äh, zurückgelassen, dass man dann einfach nur ja,
0: okay, jetzt trennen sich die Wege wieder und was passiert, weiß man nicht. Ich habe das auch ein bisschen auf einer symbolischen Ebene gesehen, dass Abby und Lev wegtreiben und damit auch quasi aus dem Geist von Ellie wegtreiben mhm. und dann einfach verschwinden. Und dann ist es halt, weil sie sie ja nicht wirklich kennt, ist es auch egal, was mit ihnen passiert, wohin sie gehen, mhm. sie sind dann einfach weg und sie ist frei davon. So habe ich das ungefähr gesehen, aber das ist natürlich krasse Auslegungssache. Aber es wäre
1: natürlich auch, wenn man das mal so komplett metaphorisch, symbolisch betrachtet, immer nur aus der Perspektive von Ellie, kann man sicherlich auch noch eine ganz andere Geschichte daraus ziehen.
0: Mhm, wahrscheinlich, ja.
1: Ja, und was ja bei diesem Kampf dann passiert, ist ja im Endeffekt die große Konsequenz des ganzen Spieles. Wir haben ja am Anfang gesagt, das Spiel ist im Prinzip eine Rache-Odyssee. Also das haben wir schon im ersten Teil zu diesem Spiel hier gesagt. Und während des Kampfes gibt nicht nur blaue Flecken, sondern Abby beißt Ellie auch noch den kleinen Finger ab. Und bei allem, was ich gegen dieses Ende sagen kann, dass ich es irgendwie unvollständig fand, dass die wegtreiben, dass es zu wenig Player Agency hatte, dieser kurze sinnbildliche Moment, als Ellie dann wieder an der Farm ist, sich die Gitarre nimmt und mit dem fehlenden Finger dieses einzige Vermächtnis, das sie von Joel mitgegeben bekommen hat, nicht mehr weiterführen kann, nämlich nicht mehr Gitarre spielen kann, das fand ich erstens einfach nur genial Storytelling mäßig und zweitens einen tiefen, tiefen Stich ins Herzen, weil damit bin ich quasi als der Spieler, der sich in diese Figur hineinversetzt hat, auch quasi letztlich von Joel komplett losgelöst. Es gibt halt nichts mehr von ihm, außer vielleicht Erinnerungen
0: und das fand ich schon echt hart, aber super smart. Ich auch. Das haben wir jetzt mal ein bisschen rausgelassen. Das Spiel beginnt ja damit, dass Joel die Gitarre sucht und vorbereitet, um sie Ellie zu schenken. Und während dem Spiel kann man mit Ellie auch immer mal wieder Songs spielen, also Akkorde greifen und sowas. Mhm, stimmt. Das fand ich auch sehr schöne Momente, sehr ruhige Momente, wo man so ein bisschen introspektiv werden kann. Und ja, das hat einfach dieses Ende, dass sie nicht mehr spielen kann, hat zugehauen wie ein Truck. Das hat richtig, richtig wehgetan. Und auch, dass sie dann bei dieser alleingelassenen Farm die Gitarre stehen lässt, war auch so, ach, oh, das tut weh. Ja. Das tut richtig weh. Ich glaube, ich hätte die mitgenommen, auch wenn ich ja. sie so nicht mehr spielen kann. Ja. Das war einfach richtig brutal. Ja. Ja.
1: Dieses Bild einfach mit ihr, der Blick durchs Fenster, die Gitarre steht da noch und sie wandert davon hart. Wirklich hart. Ja. Hatte für mich schon fast was Asiatisches. Schon irgendwie, ne? Also so eine negative ähm, Auslegung. Aber stimmt, das mit dem Gitarre das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Da habe ich mich tatsächlich gefragt, macht es ehrlich einen Unterschied, wenn ich schlecht spiele? Also haben die wirklich sich vom Gameplay her die Mühe gemacht, auch vom Soundaufnehmen her die Mühe gemacht, dass das unterschiedlich klingt, wenn du schlecht spielst? Gute Frage. Ich habe immer gut gespielt. Ja, ich auch. und Ich frage mich halt, ob das auch sowas ist. Ja, ja das hat sozusagen eine Art Auto-Aim in Anführungsstrichen und du kannst eigentlich gar nicht verkacken. Mhm. Oder ob es halt wirklich daran liegt, dass ich auch gut gespielt habe. Also das hätte mich wirklich mal interessiert, weil das wäre wieder so ein Polishing-Moment, wo ich denke, völlig überflüssig, aber cool
0: immersiv. Müssen wir dann auf jeden Fall noch mal spielen, um äh, die Gitarre zu schredden. <lacht> aber ja, ich fand das auch einfach ein wunderschönes, symbolisches Zeichen. Also ich meine, so einen kleinen Finger kann ja mal fehlen. Die Yakuza unter euch werden darüber ein Lied singen können. <lacht> Aber es ist einfach ein sehr schönes und sehr eindrucksvolles Zeichen, was die Rache so bei ihr hinterlassen hat. Also viel mehr, als wenn ihr jetzt ein ganzer Arm oder sowas gefehlt hätte dadurch, weil es eben so klein ist, aber so brutal einfach. Persönlich einfach auch. Persönlich, genau, persönlich ist ein guter Begriff dafür. Fand ich einfach richtig, richtig gut. Weil ich finde auch, das ist was, was mir am Anfang nicht so aufgefallen ist, dass ich das zum ersten Mal gespielt habe. Wie fokussiert sie auf das Thema Rache sind? Also im ersten Teil spielt man ja Ellie und man rusht so durch und bringt halt um, wie man um bringen muss, um zu Abby zu kommen, dann spielt man mit Abby und man erfährt, was das alles kostet, was auch die Rache für sie gekostet hat, also auch die Rache an Joel und dass sie auch den Vater nicht zurückgebracht hat oder nichts geholfen hat eigentlich, sondern einfach diesen zerstörerischen Kreislauf von Tod, Zerstörung und Rache. Also, dass Rache einfach nichts bringt. Das ist eine Aussage, die man an sich auch irgendwie so kindergartenmäßig finden kann, weil ja, Rache ist nicht gut. Aber Rache ist doch süß. Und am besten kalt. Aber also, sie haben das einfach so gut rübergebracht und da finde ich eben auch wieder wichtig, dass dass man die Sachen spielt, weil du ja gesagt hast, dass du teilweise manche Sachen lieber als Cutscene gehabt hättest. Weil es wichtig ist, die Fehler von Ellie zu begehen, damit du das einfach noch mehr am eigenen Körper spürst, damit du das mehr realisierst. Und ja, ich finde, das Thema haben sie fantastisch gemacht und eben auch auf so eine Art und Weise umgesetzt, dass ich mich dabei unwohl gefühlt habe. Und wenn ein Spiel das schafft, ist es was Gutes. Also sagen wir mal so, unwohl fühlen wegen irgendwie blöden sexuellen Content kann man leicht hinkriegen oder wegen irgendwas. Aber dieses tiefgreifende Unwohlsein schaffen nicht viele Medien. Und dass dieses Spiel das so gut hingekriegt hat, finde ich, verdient einfach Applaus. Ja, ich muss
1: sagen, ich bin tatsächlich erstaunt, dass du sagst, dass dir es das beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen ist, wie tiefgreifend das ist. Weil ähm, ich habe es nur einmal gespielt, weil ich ja auch mehr oder weniger frustriert war. Auch wenn ich jetzt hier in Retrospektive merke, es hatte einfach auch viele, viele gute Momente, die ich absolut hoch loben kann. Also es ist nicht grundsätzlich ein schlechtes Spiel. Es hat einfach für mich persönlich Makel, die so tiefgreifend für mich sind, dass ich einfach so ein bisschen erzürnt bin. Aber das Spiel ist einfach nicht grundsätzlich schlecht, das ist einfach Quatsch. Ich würde sogar behaupten, es ist mehr gut, als dass die wenige schlechten Punkte, die zwar intensiv sind, da das Ganze versauen können. Aber ich fand das Ganze schon von vornherein so ein bisschen parabelartig. Als man zu Abby gewechselt hat, habe ich von vornherein die Parallelen zu Ellie gesehen. Und das war sozusagen, sie hat das Ganze schon durchlebt. Und man wird ja tatsächlich auch von den Kollegen von Abby darauf hingewiesen, sodass sie damit im Prinzip immer nur in so einer Spirale sich befindet. Und das wird ja auch ziemlich stark thematisiert. Dementsprechend hat man da nicht nur die Parallele zu Joel und Ellie in Teil 1 und auch quasi das, was Ellie jetzt durchmacht, quasi in die Zukunft projiziert. Hat man mit Abby schon ich fand das trotzdem gut, aber ich fand es nicht unauffällig. Also ich fand schon, dass man das immer
0: wieder sehr gut gemerkt hat. Nee, unauffällig auch nicht. Aber gerade ich war im ersten Teil mit Ellie einfach so fokussiert auf die Rache, dass ich das gar nicht hinterfragt habe sozusagen. Ja. Das war eher mein Punkt dabei.
1: Ja, und ich muss mich da tatsächlich etwas korrigieren. Beim Podcast zu Ghost of Tsushima habe ich nämlich gesagt, dass Rache für mich absolut unnachvollziehbar ist und ich keine Rache vollziehen würde. Und wenn ich jetzt aber über dieses Spiel nachdenke, was dieses als Hauptmotivation hat oder was das Thema Rache als zentrales Thema hatte, habe ich ja schon gesagt, es hat mich am Anfang extrem gecatcht. Ich wollte einfach nur noch Blut sehen, nachdem Joel tot war, weil einfach der Charakter mir auch so wichtig war. Das heißt, ich kann mich da nicht so wirklich komplett von losmachen und muss es ein bisschen eingeschränkt betrachten. Aber letztlich habe ich ja auch gesagt, es hat sich im Laufe der Zeit dann dahin entwickelt, dass ich gesagt habe, nee, das ist Quatsch. Also ich habe mich dann auch einfach wieder beruhigt, wohingegen Ellie das einfach nicht gemacht hat, obwohl sie eine, naja, schwierig zu sagen, längere Zeit oder kürzere Zeit als ich hatte, ich habe weniger Stunden damit verbracht als sie, <lacht> aber natürlich über einen längeren Zeitraum, weil ich nicht das ganze Spiel in einem durchgespielt habe. Also in dem Moment war doch die Identifikation mit dem Charakter so stark, dass ich da auch meine Rache gelüste hatte und dass ich am Anfang Blut sehen wollte und ich da auch in diesem einen Moment, wo die schwarze Medic-Frau dort gefoltert wird, auch wieder kurz drin war. Also haben sie offensichtlich auch gut rübergebracht, dass man das mitgefühlt hat. Ich weiß nicht, ob es jedem so ging, aber wenn jemandem Joel wichtig war als Charakter
0: und ich glaube, das sind viele, dann hat das, glaube ich, echt gut gezogen. Ja, finde ich auch. Und das ist halt äh, das Geniale an dem Spiel, dass es das so rüberbringt einfach. Und man ist ja auch, darüber haben wir auch schon gesprochen, gegen Ende einfach gar nicht mehr so auf Ellies Seite. Man ist weiser und sagt, hör auf damit, Mädel, das bringt einfach nichts. Aber sie will es halt noch weiter treiben. Ja, und ich
1: fand auch, ähm, dass einem diese Konsequenzen dessen auch immer wieder gar nicht mit der Moralkeule irgendwie vorgezeigt wurden. Aber insgesamt war es moralisch sehr interessant und hat wirklich gute Themen aufgesprochen. Und auch gar nicht mit meinem erhobenen Zeigefinger, fand ich, sondern einfach nur, ja, das ist halt die Konsequenz. Und da muss ich schon echt sagen, Thema Rache fand ich schon hart schwierig, wie viele Randpersonen davon auch betroffen sind. Wenn man allein nur überlegt, wie viele Wolves Ellie abschlachtet, nur um da irgendwie ranzukommen. Und dann auch noch, wie viele Charaktere, die tatsächlich irgendwie einen Namen haben und unabhängig von den No, they got Steve, sondern die halt auch ausgefeilt wurden, fand ich schon krass. Also da wurden einem die Konsequenzen schon ganz gut vor Augen geführt was andere Spiele, die vielleicht ein ähnliches Blutbad anrichten, einem nicht so offensichtlich machen. Da mördert man sich vielleicht auch von Person zu Person. Ghost of Tsushima habe ich gerade erwähnt. Da gibt es den Abschnitt, wo man die ganzen Generäle töten soll. Ja, und sind halt auch Leute, ne? die aber No-Names sind und
0: einem total egal sind. Ja, aber das ist auch wieder diese Art, wie Videospiele das rüberbringen. Also die Welt von Ghost of Tsushima ist auch sehr düster irgendwie. Die Bevölkerung ist am Verhungern und massenweise Leichenberge, die in Brand gesetzt werden. Aber durch dieses Realistische in Last of Us kommt es einfach noch ein bisschen stärker rüber. Und ich meine, die Rache, zum Beispiel Dina hätte ja auch irgendwie sauer sein können, auch wenn sie jetzt nicht so viel für Jesse empfunden hat, dass Jesse gestorben ist wegen Ellies Rachengelüsten hätte ja auch sagen können, nee, ich bin sauer auf dich oder ich bin weiter sauer auf Abby, weil sie ihn umgebracht hat. Aber sie hat dann darüber gestanden. Ich finde das einfach wirklich, wirklich gut umgesetzt. Und auch am Schluss, man hat ja ein bisschen das Problem, als Ellie und Abby das erste Mal gegeneinander kämpfen, dass halt Abby physisch massiv überlegen ist. Aber das hat sich dann eben am Schluss noch mal gedreht, weil Ellie ist halt nicht so muskulös, aber halt fit im Gegensatz zu Abby. Und äh, dieser Kampf war auch einfach so brutal. Also wirklich, da hat man wirklich das Gefühl gehabt, es geht um Leben und Tod und nicht im Spaß mit Haha, ich schlag dich jetzt und ich weich aus und ich verteidige. Sondern das wurde wirklich bis zum Letzten gekämpft, was das Ganze einfach noch mal so, so greifbarer gemacht hat. Und wo ich dann auch froh war, dass Ellie dann, als sie die Vision hatte von Joel, auch endlich aufgehört hat.
1: Ja, es haben sie auch gut installiert, das muss man sagen. Also auch diese Erschöpfung und dieses, ja, mehr und mehr Zögern dann letztlich. Würde mich schon interessieren, wie das so Motion Capture-technisch gemacht haben. Wie viel Handanimation da noch mit drin ist oder ob das wirklich einfach gut geschauspielert ist.
0: Mhm. Als ich spazieren gegangen bin, habe ich mir noch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet, das zu spielen quasi. Weil man spielte davor Abby ein bisschen. Aber man tötet nicht als Abby Joel. Das macht Abby in der Cutscene. Und man spielt auch Abby im ersten Kampf gegen Ellie, um quasi den Zirkel zu durchbrechen. Also am Schluss ja dann zu sagen, nein, ich mache keine Rache, ich höre jetzt auf. Und man musste quasi mit Ellie das spielen und die Gewalt ausführen und Abby fast töten, um den Bogen zu überspannen, um das endlich zu brechen.
1: Ja, es hätte niemand Joel umgebracht, natürlich. <lacht> also das hätte nicht funktioniert.
0: Ja, genau. Und ich meine, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wir beide zögerlich waren bei dem Kampf und eigentlich gar nicht mehr kämpfen wollten, aber dass trotzdem durchgezogen werden muss, damit die Geschichte zur Vollendung kommt, damit Ellie auch realisiert, was für ein Scheiß sie da macht.
1: Ja, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, möchte ich ganz gerne nochmal auf die Charaktere an sich zu sprechen kommen, beziehungsweise auch vor allen Dingen die Beziehungen zwischen den Charakteren. Wir haben ja schon einige Sachen angesprochen im Laufe des Gesprächs, aber ich fand tatsächlich insgesamt waren die Charaktere, die dann noch so hinzugekommen sind, mir persönlich ziemlich egal. Also ich hatte es schon angesprochen, als ich gemeint habe, ich hatte ganz ähm, große Bedenken, dass Tommy auch noch stirbt, weil ähm, wir ja schon Joel verloren haben und dass man dann quasi alles Vertraute aus dem ersten Teil immer weiter wegnimmt. Und die neuen Charaktere, die dazugekommen sind, die haben bei mir irgendwie nicht so richtig Anklang gefunden. In Last of Us 2 gab es für mich keinen Charakter, der die Relevanz hatte wie die Beziehung zwischen Joel und Ellie in Teil 1. Ob das intendiert war oder nicht, weiß ich nicht, aber bei mir hat es halt nicht gezogen und das hat halt auch meine Erfahrung mit den Charakteren halt einfach immens eingeschränkt. Und es hat halt auch den Impact entsprechend mit allem, was ihnen passiert, reduziert.
0: Ja, da muss man aber sagen, das war in Last of Us 1 auch schon so mit den Sekundärcharakteren. Also ich mochte Bill, aber Bill ist mir jetzt nie wirklich groß am Herzen gelegen. Deswegen würde ich sagen, so ging es mir ähnlich mit den Charakteren hier. Also mit Owen und Mel und all den verschiedenen
1: ja, ich würde da aber noch unterscheiden zwischen den generellen Nebencharakteren, die halt dafür da sind, um Dialog anzubieten. Generell, man braucht halt Charaktere für eine Geschichte und den Charakteren, die man tatsächlich als Begleiter hat. Weil ich habe so für mich so ein bisschen herausdefiniert, dass mir die Charaktere relativ egal waren, weil man sie auch so häufig wechselt. Also gerade die Charaktere, mit denen Ellie zu tun hat, sind ja auch alle mal kürzer oder länger Begleiter, aber dadurch, dass man sie so häufig wechselt und du die eigentlich immer nur für einen Abschnitt hast, dann wechselt sich der und lernt man die auch überhaupt nicht kennen. Das Spielprinzip ist, dass du trotzdem einen Begleiter hast, aber dadurch, dass es kein konsistenter Begleiter ist, lernst du die Begleiter halt nicht wirklich kennen und dadurch sind sie dir relativ egal.
0: Ja, schon, aber sowas hat eben auch mit Bill und vielen anderen sekundären Charakteren im ersten Teil. Man mochte sie, sie waren gut geschrieben und sowas, aber äh, man hat es nie so eine tiefe Verbindung gezogen. Also mir ging es mit den meisten Side-Charakteren so ähnlich, wie es mir mit Bill ging. Ich mochte sie, sie waren gut geschrieben, sie waren interessant, aber hat mich jetzt nicht umgehauen oder war nicht auf derselben Stufe wie Joel und Ellie. Aber ich muss sagen, dass mir Abby schon sehr ans Herz gewachsen ist. Und gewisserweise Lev auch, auch wenn man nicht so viel über ihn erfährt. Es bleibt ja immer noch alles sehr vage. Aber bei den beiden war das bei mir auf jeden Fall so. Und auch mit Dina hat man ja relativ viel zu tun und hat ja auch eine tiefe und Beziehung Beziehung zu Ellie. Weswegen mir es da eigentlich auch so ging, dass, also zum Beispiel Dina war mir wichtiger als Tommy. Wenn jetzt Tommy stirbt, wäre ich sad gewesen, aber wenn Dina gestorben wäre, wäre ich noch um einiges trauriger gewesen.
1: Ja, und genau das ist der Punkt, den ich machen wollte. Bei mir hat diese Beziehung mit Dina halt nicht gefruchtet, weil sie einfach zu wenig präsent war. Für mich funktioniert halt der Impact nicht, wenn die Charaktere mir egal sind. Also Jessys Tod hatte nicht den Impact, den Joels Tod hatte, weil ich einfach ihm nicht so nahe stand. Jesse hat mich überrascht, aber war mir egal. Tommy war mir nicht egal, auch nur weil er aus dem ersten Teil kam. Und ich habe halt überhaupt nichts mit Dina anfangen
0: können. Sie war für mich überhaupt nichts. Sie war völlig Wurst. Okay, da geht's mir ein bisschen anders ich fand sie eigentlich sehr präsent, also zumindest in den ganzen Backflash ist sie ja sehr präsent, da dreht sich ja alles darum und später ist sie halt nicht mehr so oft dabei, weil sie mit Schmerzen rumliegt, ja. aber an sich fand ich das schon immer sehr präsent, vor allem, weil auch im Hinterkopf bei Ellie ja immer mitgeschwommen ist, ich möchte die Rache, aber ich möchte mich auch um Dina kümmern, es war nie eingleisig, sondern das war immer zweigleisig, Deswegen ja auch die Entscheidung, warum dann Ellie Dina alleine lässt, um auf die Rache zu gehen, so schwer wiegt einfach, weil immer dieses gewisse Equilibrium da war, Klar war die Rache im Vordergrund, aber sie hatte immer noch Dina, aber dann hat sie sie quasi fallen lassen für die Rache und das, fand ich einfach nochmal, hatte eine gute Gravitas. Ja, für mich genau das nicht. Also für mich hat das Ganze nur den konstruktiven Charakter gehabt. Wir haben
1: diese beiden Gegenpole, Dina und die Rache, habe ich wahrgenommen, hat für mich aber halt keine Relevanz gehabt, auch wenn ich sage, die Rache ist jetzt nicht das, was ich für sie verfolgen würde. Aber für mich war einfach der Gegenpol von Dina nicht so stark. Er hat auf mich einfach nicht den Effekt gehabt, dass ich sagen würde, okay, ich entscheide mich lieber für sie. Hm. Sondern tatsächlich war dann der Moment zum Beispiel, als dann Dina und Jesse losgehen, um Tommy zu suchen und Ellie alleine loszieht, wo ich gesagt habe, ja, das ist die schlauere Entscheidung, dass ich halt gesagt habe, ja, das ist einfach die Rache, ist es überhaupt nicht wert. Und das war unabhängig von den Personen, die mich da quasi von überzeugen wollten. Hm. Und deswegen hat bei mir auch diese Szene mit dem Baby und Dina, die dann sagt, wenn du gehst, dann war es das. Das war mir halt auch Wurst. Also das hat für mich einfach nicht
0: funktioniert, weil dieser Charakter mir nicht nahe gekommen ist. Okay. Eine Beziehung, die bei mir so gar nicht funktioniert hat, war tatsächlich zwischen Abby und Owen. Man sollte ja da das Gefühl haben, dass es eine tiefige, innige Beziehung ist und vielleicht eine nie erfüllte Liebe oder sowas. Aber das ist bei mir nie so wirklich rübergekommen. Ich kann verstehen, dass sie das getan hat, was sie getan hat, für halt ihren guten Freund oder tatsächlich vielleicht auch ihre Liebe. Aber die Beziehung, die hat bei mir nicht funktioniert. Wie war das bei dir? Nee, also das
1: ist im Prinzip das gleiche Problem einfach, dass man auch nicht genug kennenlernt. Und es war auch nicht mal besonders klar, fand ich. Also klar, am Ende haben sie Sex und da wird es ein bisschen offenbart. Aber davor war es immer so, will they, won't they? Oder do they, don't they? Im Sinne von, haben die jetzt was oder haben die es nicht? Habe ich ja schon angesprochen. Und ich fand auch den Charakter Owen, der war halt auch nicht so ausgefleischt. Ja, er wurde erst so inszeniert als so ein bisschen krasser und dann wurde er doch ein bisschen sensibler ähm, gezeigt und sowas. Und ich möchte da auch noch mal ein bisschen konkretisieren, was ich eben meinte, dass mir kein Charakter irgendwie ans Herz gewachsen ist. Abby, das hat schon funktioniert, das habe ich ja auch schon gesagt, dass ich es ein bisschen gehasst hat und gleichzeitig meinen Hut ziehen muss, dass sie einen so lange mit Abby spielen lassen, dass Adam Abby ans Herz wächst. Und natürlich ist auch Lev in der Hinsicht ans Herz gewachsen, was aber vielleicht doch einfach nur in seiner Vulnerabilität liegt, dass ich als tatsächlich leibhaftiger Vater da auch meine Vaterinstinkte, dass die da irgendwie anschlagen. Aber das war halt auch wirklich das Einzige, Duo, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, da stehe ich hinter und ich fand auch in der Hinsicht gut, dass Lev immer so ein bisschen der rationalere Gegenpol, vielleicht auch der menschlichere Gegenpol zu Abby war und in vielerlei Hinsicht dann sie ein bisschen zurückgerufen hat von
0: ihrer, ja, doch teilweise Aggressivität. Mhm. Ja, ich fand das auch ganz interessant, vor allem dann mit der Zweigeteiltheit später, wie man dann am Anfang einfach noch nichts zu den Gesichtern sagen kann, also weder zu Abby noch zu Owen noch zu all den anderen. Aber dann eben im zweiten Teil sich da einfach äh, richtig viel entwickelt. Und wenn man das Spiel dann nochmal spielt, dann eben einen ganz anderen Blick auf die ganze Situation auch hat. Gibst du dich noch eine andere relevante Beziehung
1: von Abby? Also wie sieht es aus mit Abby und ihrem Vater oder so?
0: Ja, Abby und der Vater. Ich fand diese Cutscenes mit ihrem Vater ganz nett und auch diese ähm, immer wieder Albträume, wo sie halt in dem Krankenhaus vor sich hin stummelt, mhm. fand ich ganz nett, aber hat auch nicht so sehr gezogen. Man hatte das Gefühl, dass Abby davor schon sehr eigenbrötlerisch und sehr eigen war und eigentlich gar nicht so viel von ihrem Vater hatte, deswegen hat es auf einem, ich habe verstanden, warum sie die Rache wollte, aber es kam nicht ganz so an mich ran. Für mich waren diese Szenen mit diesen Albträumen tatsächlich eher in die Richtung interessant, dass
1: man nochmal einen anderen Blickwinkel von dem Fireflies-Headquarter, war es ja glaube ich damals, bekommt und ich wissen wollte, also ich habe natürlich genau das erwartet, was letztlich passiert ist, sie kommt da rein, es ist der Operationssaal, aber ich wollte halt wissen, was es tatsächlich ist hm. und das war für mich dann gar nicht so sehr irgendwie die Beziehung und die Wichtigkeit des eigenen Vaters zu zeigen, sondern eher ja, Neugierde, die ich damit eher verbunden habe. Also mich würde nochmal interessieren, bevor wir jetzt zum Duo Infernale kommen, wie du diese ähm, ja teilweise ja auch offensichtlich Shitstorm-würdige Beziehung zwischen Ellie und Dina, vor allen Dingen hinsichtlich der Inszenierung, fandest. Sie sind ja ganz offensichtlich homosexuell. Und wie ging es dir da in der Präsentation des Ganzen?
0: Dadurch, dass ich, wie viele andere Leute, die sich darüber aufgeregt haben, den DLC von Last of Us gespielt habe, wusste ich schon, dass Ellie lesbisch ist. Deswegen war das für mich keine Neuerung und auch keine Wokeness, die da reingeschrieben wurde. Und ich muss sagen, ich fand das sehr schön, wie die Beziehung dargestellt wurde. Also die war sehr liebevoll, die war sehr zärtlich und auch die beiden konnten sich aufeinander verlassen, dass auch Dina gleich gesagt hat, komm, ich komme jetzt mit und ich helfe dir bei deinem Rachefeld zu. <lacht> Ich fand, das war äh, richtig schön und feinfühlig gestaltet, aber immer noch mit so einem gewissen Touch von Teenager-Liebe, mm. wo man das Gefühl hat, das passt jetzt gut, aber das muss nicht für immer so sein.
2: Every guy in this room is staring at you right now. Maybe they're staring at you. I'm um, just a girl, not a threat. Oh, Ellie. I think they should be terrified of you.
0: Also das war so das Gefühl, was bei mir rüberkam. Ich unterstütze dich da in diesem Eindruck und ich möchte dann nicht
1: unbedingt mal mit diesem dämlichen Woke-Gedanken brechen. Ich habe das schon an anderer Stelle in einem anderen Podcast mal gesagt, dass ich mir wünsche, dass Charaktere vielmehr so geschrieben werden, dass sie unisex sind und danach wird entschieden, was für ein Geschlecht sie haben. Und ich fand nämlich, in dieser Beziehung war das genauso. Ich fand, es gab keinen Moment, wo man irgendwie aufgedrückt bekommen hat, es ist übrigens eine Lesbenbeziehung, Absolut nicht. Ich hatte tatsächlich irgendwann so den Aha-Moment, das war schon ziemlich spät im Spiel, wo ich so gemerkt habe, ach stimmt ja, die sind ja lesbisch. Und davor habe ich halt einfach wirklich nur diese Liebesbeziehung wahrgenommen und genau auf die Art und Weise, so ein bisschen Teenager-mäßig, aber trotzdem zärtlich und halt einfach so eine schöne Verliebtheit. Aber ich fand in keinem Moment, dass da in der Art und Weise, wie es präsentiert wurde und wie es geschrieben wurde, betont wurde, das ist keine heteronormative Beziehung. Mhm. Und das finde ich tatsächlich etwas, was viel, viel wertvoller ist, als darauf aufmerksam zu machen.
0: Absolut. Für mich ist es auch ein Paradebeispiel, wie man es machen soll, weil ich bin für mehr Diversity, aber eben nicht nur der Diversity-Villain. Sie haben den Stein schon im ersten Teil gesetzt und haben das einfach super umgesetzt. Und würde man das Geschlecht wechseln von Dina zu einem Mann, wird es natürlich nicht passen, weil Ellie ja lesbisch ist, aber ich meine nur, dann wird es nicht auffallen. Ja. Was einfach so eine schön geschriebene, so eine zärtliche Beziehung war. Ja. Wollen wir uns jetzt um das Duo Infernale, wie du sie genannt hast, noch kurz reinstürzen?
1: Ja, noch ein letztes Mal in Nostalgie schwelgen, bevor dieses Kapitel final beendet wird, nämlich die Beziehung zwischen Ellie und Joel. Die hat ja tatsächlich ziemlich unterschiedliche Phasen gehabt, die einem auch durchaus nicht chronologisch präsentiert werden. Ich habe ja schon gesagt, was diese Rückblenden anging, war das ein wohlig warmes Gefühl im Bauch und im Herzen. Ich fand die Beziehung sehr gut, wieder aufgegriffen, fortgeführt. Ellie ist ja in den Erinnerungen auch nicht viel älter, als sie im ersten Teil war. Ich fand, das war einfach konsequent weitergeführt und war eine wunderbare,
0: glaubwürdige Vater-Tochter-Beziehung. Finde ich auch. Wir haben ja schon darüber gesprochen, die, die Momente waren einfach richtig schön zärtlich und schön designt und inszeniert. Und ich war aber auch froh, dass die Lüge, mit der ja das erste Spiel endet, dann auch die Gravitas hat, die man erwartet hat. Also, dass es dann nicht einfach gesagt wird, so, oh, okay, jetzt ist es halt so, es ist, wie es ist sondern dass sie eben auch einfach diesen Keil zwischen sie getrieben hat. Und ich fand das auch sehr schön in der Darstellung, wie man eben durch die Erinnerung mitbekommt auch, dass sich das immer mehr gelöst hat. Also es war ja mal sehr erstarrt und erkaltet, aber die beiden sind ja dann doch wieder wärmer zueinander geworden, so warm, dass sie an dem Tag, als Joel getötet wurde, ja eigentlich zusammen Film anschauen wollten und zusammen Zeit verbringen wollten mal wieder. Fand ich auch total gut gemacht und eben auch sehr schön reingestreut, also sehr schön erzählt.
1: Ich habe mich, also ich fand es wie gesagt, einen schönen Bogen auch. Ich fand auch dieses nicht-chronologische gut. Ich mag das sowieso. Einer meiner Lieblingsfilme ist Memento. Ich habe mich aber an einigen Stellen gefragt, wie realistisch ist es denn hinsichtlich dieser Situation? hinsichtlich dieser Welt, in der sie sich befinden, ist unsere Menschlichkeit und das, was so heutzutage vielleicht als eine ganz normale Reaktion in der westlichen Kultur eingestuft werden würde, würde das vielleicht in so einer apokalyptischen Welt nicht etwas mehr gebrochen werden? Und ist diese Gravitas, wie du gerade gesagt hast, wirklich so ausschlaggebend? Oder ist nicht vielleicht das Zusammenschweißen durch das Leben doch stärker?
0: Ich würde sagen, wenn die beiden noch auf der Flucht wären, also immer noch unterwegs wären, dann wäre das wahrscheinlich eher nicht so schwer gefallen. Mhm. Aber dadurch, dass sie schon in Jackson sind, dort ein richtiges äh, System haben und auch quasi dann fest integriert sind und andere Leute haben, konnte das eben mehr seine Gravitas entfalten, also konnte mehr seine Gewichtung bekommen. Weil ich glaube auch, dass wenn quasi das stattgefunden hätte mitten im ersten Teil, dann wäre das zwar schlimm gewesen, aber nicht so ein Breaker, wie es hier war, mhm. aber dadurch, dass sie quasi das Überleben relativ gesichert waren und sie nicht die Gefahr um jede Ecke fürchten mussten, konnte das so passieren, wie es eben passiert ist. Also fand ich dann auch äh, logisch und ähm, einleuchtend. Ja,
1: finde ich überzeugend.
0: Wir haben uns eigentlich vorgenommen, vielleicht zwei Stunden über The Last of Us Part 2 zu reden. Wir sind ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, ein bisschen aus der Bahn geworfen, wie beim Carrera-Fahren, wenn man zu schnell fährt. Nee, das ist ein schlechtes Beispiel. <lacht> <lacht> was, hat
2: denn, was, hat denn, was hat denn?
0: Über das Ziel hinausgeschossen. Sehr gut. Es geht einfach nicht anders bei einem Spiel, das uns so sehr am Herzen liegt, das uns so wichtig ist, können wir einfach nicht anders als ein bisschen durchdrehen und äh, ja, wir haben jetzt den Bogen überspannt. Und wenn ich noch weiter rede, überspannt wir den Bogen doch weiter. Ist es jetzt Meta? Ist es nicht Meta? Man weiß es nicht. Gutes Stichwort. Deswegen verzeiht uns das. Zum Fazit zum Spiel. Ich habe natürlich auch jetzt viel gelernt über dieses Spiel. Nochmal, wenn man sich so intensiv damit auseinandersetzt. Vor allem auch im ersten und zweiten Teil komme ich auf ganz gegensätzliche Fazite. Weil nach dem ersten Teil, äh, als wir uns nur so über die Gameplay-Mechaniken und sowas unterhalten haben, hätte ich gesagt, das Spiel ist nicht ganz so gut, wie ich es in Erinnerung hatte. Aber nach dem zweiten Teil muss ich sagen, ich glaube, es ist wirklich erzählerisch narrativ eins der besten Spiele aller Zeiten.
1: Das ist mal eine Hausmarke, die du da in die Welt setzt. Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, diese Unterscheidung würde ich auch so treffen. Also ich hatte nach unserer Gameplay-Debatte auch eher einen negativen Eindruck und gedacht, oh, das Spiel das wird wirklich relativ schlecht abstinken. Aber jetzt nochmal die Story im Revue passieren lassen und vor allen Dingen auch die Narrative und ja, vor allen Dingen auch diese Konstruktion des Ganzen, die ist absolut respektabel. Da kann man nichts gegen sagen. Nichtsdestotrotz finde ich immer noch, dass in vielerlei Hinsicht, also einfach auch viel zu oft, das Interessante und Gute an der Story eigentlich der Meta-Aspekt ist. Die Gedanken, die man sich darüber macht, wenn man das erfährt, weil man diese beiden Perspektiven miteinander vergleichen muss. Das, finde ich, hat tatsächlich den größeren Stellenwert im Vergleich zu der Geschichte selbst. Also zum Beispiel dieses Nachdenken über die Konsequenzen von Rache. Und weniger die Story und die
0: Erzählweise selbst. Weil mir auf jeden Fall die meisten Charaktere einfach relativ egal waren. Ja, diese Meta-Ebene ist, finde ich, einfach sehr wichtig und deswegen das Spiel hat einfach Sachen in mir ausgelöst und Sachen erreicht, die sonst kein Medium so hingekriegt hat und hat dabei auch quasi das Medium Spiel mit der Interaktivität eben auch richtig gut genutzt, um das zu erzählen. Also als Film würde das auch gut funktionieren, aber eben nicht so gut wie als Spiel und das macht es eben nochmal zu was Besonderem. Ich glaube, ich würde Teil 1 immer noch bevorzugen. Ich mag Teil 1, glaube ich, immer noch ein Stückchen mehr, auch mit dem Worldbuilding und so. Aber einfach als Gesamtkunstwerk ist Last of Us Part 2 ein Meisterwerk. Ich bin
1: da trotzdem noch immer zwiegespalten, ob ich tatsächlich sage, nur durch ein Spiel kann es diese Gravitas haben. In einem Film wäre es nicht möglich. Ich bin immer noch der Meinung, es wäre ein großartiger Film, der mir persönlich richtig gut gefallen würde. Aber ich kann jetzt nach dieser langen Unterhaltung nicht sagen, welches der beiden tatsächlich besser funktioniert hätte. Ich finde deine Argumente hinsichtlich, es hat einfach mehr Impact auf den Spieler, wenn du die Sachen selbst durchführen musst, gut. Aber für mich hat trotzdem die Frustration in den Momenten größer überwiegt, als dass ich Respekt davor hatte, wie gut die das umgesetzt haben, dass ich quasi
0: das am eigenen Leib erfahre. Aber widersprichst du dich da nicht ein bisschen mit dem, dass du sagst, dass das Spiel-Narrativ jetzt nicht unbedingt das Großartigste ist und dass die Metaebene das Wichtige ist? Die Metaebene geschieht ja tatsächlich auch nur teilweise dadurch, dass man selber spielt. Wenn man die Charaktere das nur machen sieht, dann hat das eine ganz andere Wirkung.
1: Nee, finde ich nicht, weil Matrix beispielsweise hat in meinen Augen keine besonders krasse Geschichte. Aber die Meta-Ideen dahinter sind diejenigen, die das für mich zu einem der krassesten Filme überhaupt machen. Also vor allen Dingen das, was das philosophisch und einfach gedanklich in mir anregt, das ist, für mich viel krasser. Das ist auch ein Punkt, den ich bei vielen der älteren Anime, auf denen Matrix ja auch basiert, schwerwiegender finde, als tatsächlich die Geschichte an
0: sich. Für mich ist das kein Widerspruch. Hm. Können wir ja vielleicht mal einen eigenen Podcast. Haben wir eh vor, über Film und Videospiele.
1: Richtig. Gut, würdest du denn jetzt, nachdem wir da vier, fünf Stunden drüber geredet haben, sagen, dass du, was wir zu Anfang als Auftaktfrage gestellt haben, Nämlich, ob wir das Spiel jetzt besser einordnen können.
0: Ist dir das jetzt gelungen durch unsere lange Unterhaltung? Ich würde sagen, auf jeden Fall ja. Vor allem auch differenzierter. Und ich habe einfach den, den Wert des Gesamtkunstwerks jetzt äh, nochmal besser begreifen können, als ich es davor konnte. Wie sieht es denn bei dir aus? Also ich glaube, die Frage wiegt bei dir noch ein bisschen schwieriger, weil ich bin ja noch relativ gleich bei meiner Meinung. Also ich muss
1: es auf jeden Fall besser einschätzen, als ich es vorher gemacht habe. Vorher war ich mir halt echt unklar und da war für mich halt einfach diese einzelnen Momente, vor allen Dingen halt der hinsichtlich der Player Agency, wo ich mir gesagt habe, ich komme mir verarscht vor, weil ihr möchtet mir eine Wahl in den Kopf pflanzen und dann habe ich aber doch keine. Aber nach dem Gespräch schätze ich die einfach als einen sehr viel geringeren Teil an, der nur emotional für mich eine große Gewichtung hatte während des Spielens, als ich das vor dem Gespräch gemacht habe. Also ich würde es auf jeden Fall jetzt besser einstufen. Aber wenn ich es jetzt auf einer 10-Punkte-Skala einordnen müsste, wäre ich mir immer noch unsicher, wie viel ich da tatsächlich vom perfekten Spiel abziehe. Aber das muss ich vielleicht noch mit mir selbst ausmachen.
0: Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr hattet ein paar Erkenntnisse über Last of Us 2, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, böse, böse, dass ihr bis hierher gehört habt und es nicht selber gespielt habt, aber könnt ihr ja noch nachholen. Ihr könnt
1: es ja zum Beispiel auch nachholen, weil ihr den Podcast gehört habt, weil ihr der Meinung war, dass der Shitstorm völlig berechtigt war. Habt jetzt hoffentlich etwas die Augen geöffnet bekommen und vielleicht jetzt die Motivation dann doch nochmal die Zeit da rein zu investieren, um mit eigenen Augen das Ganze zu erleben und zu
0: beurteilen. Uns würde natürlich auch extrem Feedback interessieren, also was hat euch eine Podcast hier gefallen? Welche Punkte sagt ihr, haben wir uns total verschossen oder haben wir uns total daneben benommen? Und lasst uns doch bitte wissen, wie vielen Leuten ihr nach der letzten Folge tatsächlich weiterempfohlen habt, den Podcast zu hören. Das würde mich natürlich auch interessieren. Also bitte, wir brauchen harte Fakten, wir brauchen harte Zahlen, damit wir die auch abgleichen können, um den allmächtigen Algorithmus zu füttern. <lacht> All diese
1: Rückmeldungen, die könnt ihr gerne auf Twitter, Instagram oder Mastodon unter dem Handle @iadb_cast oder unter dem Hashtag iadb hinterlassen.
0: Empfiehlt uns auch gerne weiter, also vielleicht gerade an Leute, die das Spiel gespielt haben und eben diese Hate hatten oder das Spiel nicht gespielt haben, empfehlt uns gerne an diese Leute weiter und wenn ihr auch irgendwelche Themen oder sowas habt, die euch interessieren würde, was wir dazu zu sagen haben, meldet euch gerne und wie euch vielleicht schon mal aufgefallen ist, gehen uns langsam die einstelligen Zahlen aus und um das zu feiern, gibt es beim nächsten Mal was ganz Besonderes. Genau, wir haben da eine kleine Überraschung für euch vorbereitet
1: und mehr möchte ich dazu auch überhaupt nicht sagen, also Bleibt gespannt, was beim nächsten Mal kommt. Es wird auf
0: jeden Fall ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Auf jeden Fall. Man könnte fast gar sagen, es wird etwas dekadent.
1: Oh,
0: Wow, da musste <lacht> ich gerade selbst ein
1: bisschen nachdenken. Ja, dekadent vielleicht. Persönlich auf jeden Fall. Und dann bleibt nur noch, dass wir uns bedanken für alle, die es bis hierhin geschafft haben. Wir sind euch ja schon entgegengekommen und haben das Ganze auf zwei Teile gesplittet, damit man dann vielleicht auch irgendwann mal einschlafen kann und nicht bis nachts um zwei Uhr sich den Podcast um die Ohren hauen muss, wenn man eigentlich nur zum
0: Einschlafen hören wollte. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Schüsseldorf.
1: Nein, nein, nicht wieder. <lacht> wenn die Leute das nicht gut finden, dann weiß ich auch nicht. Wenn sie voll auf Juli spielen gehen. Ich habe ähm, tatsächlich einen wichtigen Punkt vergessen. Und zwar wollte ich eigentlich nicht darüber reden, dass ich an einer Stelle einen Frosch gesehen habe. Ähm, willst du noch kurz nachholen? <lacht> Nein. Das hat mich schon ein bisschen euphorisiert, als das passiert ist. Da hüpfte einfach so ein kleiner Frosch vor mir rum. Und weißt du, was ich jetzt angefangen habe?
0: Hm? Oh, den ersten? Also den, den Reboot? Holy shit, darüber müssen wir reden. Das Spiel ist auch narrativ so. Holy shit. Also da habe ich auch richtig Bock drüber zu reden. Das müssen wir machen. Unbedingt habe ich auch richtig Bock drauf. Eins, drei, Mikrofon check eins,
2: zwei, Mikrofon check eins.